0: Un petit bidon mon père. Christophe vous va de mieux Mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous le faites rappeler Allez mon grand T'es grand
1: aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour euh, ce deuxième euh, live sur le Tour de France, en euh, 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 pendant plutôt la troisième journée de repos à l'approche de la dernière semaine de ce Tour de France 2022 avec euh, Jonas Wingego qui a pris la tête de ce Tour de France, qui a endossé le maillot jaune euh, après l'étape euh, euh, qui est arrivée au col du Granon. On va donc revenir sur euh, toute cette euh, deuxième semaine, ce qui s'est passé également ce qui va pouvoir se passer dans la lutte pour le général, mais pas que, euh, sur cette dernière semaine du Tour de France. Euh, J'accueille pour cela, bien évidemment, euh, trois de nos spécialistes du, du groupe ETO. Euh, pour commencer, euh, Johan pour commencer. Salut Johan.
0: Salut Mathieu. On est
2: aussi avec euh, Geoffrey. Salut Geoffrey.
3: Euh, salut Mathieu, salut à tous, et salut à ceux qui sont déjà dans le chat.
2: Et Tout à fait, et euh, surtout n'hésitez pas, si vous avez des, des remarques, des questions, etc., euh, n'hésitez pas. Et on complète l'équipe avec euh, Hugo, qui est de retour. Salut Hugo Salut
4: Mathieu, salut tout le monde
2: euh, Alors déjà, je vois dans le chat euh, Théo qui était avec nous la semaine dernière, qui dit « Important de faire savoir qu'il a pronostiqué VingoGo en jaune la semaine dernière ». Bah écoute. On te félicite, mais c'est sûr que euh, c'était pas on dire on, on s'attendait pas forcément à un tel renversement de situation. On y reviendra plus tard. Euh, déjà en premier lieu, euh, cette deuxième semaine du Tour de France, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Comment vous l'avez trouvée Johan, tu pour commencer
0: euh, Elle était chouette. Euh, L'étape du Granon était très très bien, forcément. Euh, les étapes de Baroudeur ont été des belles étapes de baroudeur, euh, l'étape de 2 elle a un peu décente, mais forcément qu'après le Granon il n'y a pas trop d'enjeux, de, euh, à moins que Pogachar fasse tout péter euh, très très tôt dans la course mais c'était pas très euh, probable donc euh, je trouve qu'elle a délivré globalement ce qu'elle pouvait délivrer, elle va avoir de l'impact sur la trume semaine parce que ça fait une semaine qu'il roule à bloc, et, du coup il est quoi on va devoir un peu encaisser ça, euh, c'était bien, c'était chouette, c'était intéressant à suivre
2: Geoffrey, qu'est-ce que tu en as pensé te, de, de ton côté euh, J'ai pas d'avis
3: euh, fermé complètement sur la semaine, parce que bah, les étapes pour baroudeur, c'est toujours sympa, même si c'est presque dommage de savoir à l'avance que ça va être une étape pour baroudeur. L'étape du granon, c'était génial, quoi, mais c'est une étape culte comme on a une fois tous les dix ans dans le tour, et pendant enfin, des années on en parle encore de cette étape-là. L'Alpe S a fait pchit le lendemain, mais euh, presque forcément. On ne pouvait pas avoir un retournement de situation direct euh, dans la foulée. Euh, L'étape de Carcassonne, bah, c'est une étape de sprinter euh, intéressante parce qu'il y, y a match entre sprinter, entre baroudeurs, euh, avec un terrain qui le permet. Les, les, par le passé, on avait beaucoup d'étapes pour sprinter, on savait à l'avance qu'il ne se passerait rien. Des étapes pour sprinter avec ce genre de terrain où il y a une bagarre, toute la journée pour l'échapper, c'est toujours intéressant à suivre.
2: C'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de sieste, quoi.
3: On va euh, pas en début d'après-midi en tout cas. Oui. <rire> Jamais en début d'après-midi. Euh, final, on se retrouve quand même à faire le bilan. C'est l'étape de l'Alpe d'Huez qui a été la plus euh, morne presque, mais. Euh, c'est le, le syndrome des, des tours avec autant d'étapes de montagne, c'est que sur le papier ça a de quoi être un truc super, mais il y a tous les tous les ans, il y en a deux ou trois qui sont achetés. Oui, ça peut pas être incroyable partout, ça c'est sûr. Mais, euh, mais au final, euh, on s'en fout presque qu'il n'y a rien eu l'Alpe d'US quand on a eu ce qu'on a eu la veille.
2: Euh, Hugo, tiens, pour compléter le tour de table.. Euh... Qu'est-ce que tu en dirais, toi, de cette deuxième semaine Il ouais, n'y a, a
4: plus forcément grand-chose à dire. Hein. Après, j'ai pas vu toutes les étapes. Bon, j'ai globalement un, un peu tout suivi, j'ai pas pu tout voir, mais euh, en fait, ce que je me dis, c'est que par rapport à ce que je m'imaginais, c'était conforme à ce que je, je m'imaginais à peu près avant la course, sauf peut-être du coup une inversion Granon-Alpe d'Huez par rapport à ce que j'attendais, mais qui était conforme à ce qu'on attendait la veille au soir, entre guillemets, euh, de la course, sachant euh, tous les changements qu'il y avait sur l'étape du Granon. C'était sympa, c'était des étapes qu'on attendait.
2: J'espère que tu as quand même suivi au moins l'étape du Granon avec la deuxième place de Quintana, toi le supporter d'Arkéa.
4: J'ai oui, vu, vu la fin de l'étape de Megève, j'ai vu l'étape du Granon, l'étape de l'Alpe, j'ai vu la fin de l'étape euh, de Saint-Etienne, j'ai vu l'étape de Mende et j'ai vu le, bah, les 50 derniers kilomètres de l'étape euh, oui. de
2: Carcassonne. T'as vu le principal quand même, là, voilà, t'as pas. Donc,
4: voilà, ça, et puis j'ai suivi le reste, euh, les débuts d'étape parce que je pouvais pas les voir. Mais...
2: Très bien. Suivi
4: le reste.
3: Les vrais
2: de regardent deux... tôt du kilomètre zéro à l'arrivée. <rire> ceux qui peuvent. Bon, j'ai fait, fait ça sur deux, é...
4: sur, sur deux étapes déjà, c'est pas mal.
2: Pour ceux qui peuvent aussi, après, il y en a qui peuvent. Qui, euh qui travaille un ah, peu, etc. Il faut euh... choisir son métier qui permet d'être disponible en
4: jeu. <rire> ah J'étais en vacances la semaine dernière. Il hein, euh, faut être disponible aussi, parce que tu fais les trucs en vacances quand même. <rire> euh,
2: je rebondis au message qu'il y, qu y a sur le chat. Hein, puis je, Merci à ceux qui... Ceux qui échangent sur le chat, et surtout n'hésitez pas, vous pouvez continuer. Euh, on a Pierre euh, qui dit une mercredi dinguerie sur l'étape du Granon en, en l'occurrence, mais très déçu par l'Alpe. Justement, euh, c'est ce que tu disais un petit peu Geoffrey, euh, c'est compliqué d'avoir euh, deux, euh, deux, deux étapes incroyables l'une à la suite de l'autre. Il y a un moment, il faut que les coureurs se, se reposent, il y a le contre-coup des grands efforts... Ou alors, quand
3: on est en toute, toute fin de course et qu'il y a tout le monde qui, qui est en full gaze et qui part dans tous les sens pour aller gagner quelque chose, mais, mais on a des tours qui sont de plus en plus montagneux, donc on va forcément avoir des étapes qui sont complètement achetées où il se passe rien du tout. Et, euh, et ouais, on a envie de se dire bah, c'est dommage quand même, Galibier croit de faire Alpe d'Huez, euh, l'Alpe d'Huez, tout ça, mais... Euh, non, j'ai envie de dire, on s'en fout.
0: Bah, fou, ça aurait pu être une... Sans se plus, une plus belle étape, si... Euh, S'il n'y avait plus Jumbo, ouais, euh...
4: le retournement de situation de la veille, quoi.
0: Si, ouais, non, mais, mais même sur les... retournement de la veille, si, si, si Pogatchar et l'équipe qui a Vingegaard... Hein, enfin, inversement, parce que quand es Pogodchart, tu fais quoi dans l'étape t'attaque euh, euh, dans le Gaby, bah Ça veut dire que tu vas être toutes les parties plates de la plaine de la croix de fer dans laquelle la Jumbo pourra courir dessus. Euh, après, ta la croix de fer, t attaques tu te avec la plaine de Bourdoisant. Enfin, <rire>
2: C'est-à-dire que pour toi, Johan, le, le, le parcours de cette étape de l'Alpe d'Uez n'était pas forcément propice à d'aussi grandes attaques en volée que la veille
0: Bah, si, pour... si Pogachar n'aurait pas craqué la veille, peut-être. Si, ça aurait été euh...
2: mais pas pour
3: Pogacar, en fait.
2: Ok, ouais, très bien. Euh, justement, bah... Par rapport au parcours, hein, vois, on a euh, le sophiste euh, qui dit « j'aimerais féliciter les organisateurs pour un tel tracé ». Après justement, le, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez en amont de ce Tour de France. Le, les deux étapes que vous attendiez le plus, Geoffrey et Johan, ce que vous nous aviez dit, hein, c'était euh, l'Alpe d'Huez et le Granon. Enfin plutôt, le, le Granon et l'Alpe d'Huez en, en parlant dans, dans l'ordre. Euh, c'était le. sur la montagne, c'est ça oui. que j'attendais le coup. Oui, en termes de, de montagne, de des Pyrénées aussi. aussi. Moi, moi, moi veux... c'est surtout Calais et Arambert qui m'intéressait. Oui, oui, voilà, mais je veux dire, en termes de montagne, c'était ce, ce qui vous intéressait le plus. Et au final, on a vu quand même une très belle course, notamment sur l'étape euh, du, du granon. Euh, après, par rapport à l'ensemble aussi. Euh, euh, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que euh, le Tour de France auquel on assiste cette année, euh, il est particulièrement dur dans la course que font les coureurs c'est à dire que bah, on, comme on l'a dit il y a très peu de moments où, on peut, où, le, où les spectateurs vont, vont pouvoir faire la sieste parce que ça ça bouge très souvent il y a quasiment toutes les étapes qui partent à fond où ça met beaucoup de temps ou l'échapper, met beaucoup de temps à se former on n'a plus d'étapes de, de, de transition de répit on a même l'année dernière en 2020 on a vu des étapes où bah, personne voulait vraiment attaquer que ça roulait euh, tranquille jusqu'à l'arrivée pour finir au sprint pour l'instant on n'a pas ça cette année est-ce que c'est un tour vraiment qui est particulièrement difficile ou pas
4: c'est pas tant de... sur la montagne mais ouais, sur les étapes de transition en fait euh, avant on avait des étapes plates-plates maintenant t'as des étapes plates bah, t'as des cols de 10 bornes à 4% donc forcément bah, ça crée une sélection Donc que certains en... veulent, veulent veulent se faire sauter des, des sprinters donc forcément il y a match
2: donc, 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 donc pour toi c'est plus le parcours que, euh, que ce qu'en font les coureurs qui, qui, qui rendent la course particulièrement difficile
4: bah, Disons que cette année, j'ai trouvé, en tout cas sur les tables de transition, qu'on donnait plus de possibilités. Donc forcément, s'il y a plus de possibilités, il y a bien un moment où bah, tu sais que ça peut aller devant, donc ça bagarre, et au final, bah, ça sort, ça sort pas, ça sort pas, ça sort, ça sort, t'as as, as le terrain pour faire. là dessus, je ne suis pas du tout voilà. d'accord.
2: Ah, t'es pas d'accord, euh, je pourquoi? parce
3: que dans les certaines étapes de transition, il y a toujours eu des choses où, euh, dans l'absolu, ça aurait pu. Mais là, on se retrouve à voir Vingagard et Pogachar qui font n'importe quoi, quoi. D'où, <rire> d'où le maillot jaune où son dauphin tente de se glisser dans une échappée à 30 coureurs à 190 bornes de l'arrivée. C'est un truc qui est, enfin, la dernière fois que j'ai ça en mémoire, c'est Armstrong qui essaye de sucer Mehony, mais c'est pour des raisons extra-sportives. <rire> En course, euh, enfin, avec un intérêt sportif, ça remonte peut-être à bernardino de voir un maillot jaune euh, faire ça. Donc, c'est.
4: Ouais, mais j'ai pas vu je le... enfin, j'ai pas vu le moment où il y a eu cette bagarre en début d'étape. mais pour moi, que ça façon... quoi plusieurs fois. Oui, oui, arrivé non, mais, c est, c est... mais parce que le parcours le permet, parce que c'est des parts d'étape qui sont bosselés, Et c'est ça qui permet ça. Si tu as un départ d'étape euh, tout plat, euh, bon, en obstant le vent, euh, tu n'as pas ça. Pour moi, c'est le mais... ces parcours non, qui enfin rend bien. possible de voir les trucs en... comme ça, on sait que c'est dans les terrains bossés que tu peux avoir du bordel.
3: Dans des étapes de transition avec du terrain boss assez tôt, On a ça chaque année. Hein. C'est juste que en général, les, les coureurs ah, ont... Ont sont relativement attentistes.
0: Après, on l'oublie. Enfin, pff... il après le truc qui a mis une ou deux attaques, mais ils ont suivent les coups. Euh, j'ai pas des souvenirs précis parce qu'on oublie toujours ça, mais des leaders qui se retrouvent à suivre les coups sur des trucs vallonnés, euh, ça arrive régulièrement. Il me semble, j'ai pas.
4: Non, mais moi ce que je veux dire c'est que en fait de toute façon qu'on aurait eu les leaders qui attaquaient ou pas pour moi on aurait eu une belle bagarre sur ces débuts d'étape moi ça a changé en fait qu'ils aient suivi ou pas ça a rendu la course un peu plus folle mais pour moi de toute façon il y allait avoir une bagarre pour sortir donc,
3: ouais mais c'est pas le la même du mouvement
4: c'est pas la même mais...
3: tu prends plein d'étapes je pense notamment la descente piternelle d'étape qui arrivaient à Gap où on avait un gros bordel et au bout d'un moment on se retrouvait à avoir 15 à 20 mecs qui sont devant bah là le problème c'est que dans les 15 ou 20 euh, bah, le, le mec le mieux classé c'est pas celui qui était 9 e à 9 minutes c'était le, le, le leader ou son dauphin les deux le maillots jaunes les deux grands favoris de la course et ça c'est quelque chose
4: euh, qu Le truc aussi, les dernières années le truc euh, aussi c'est que ces étapes de transition ouais. difficiles elles interviennent aussi après le premier massif
3: mais ça t'en avais aussi tu peux
4: remonter je, je un... le sur un parcours, mais toi, par exemple, je me dis bah pourquoi ça n'a pas bougé en Bretagne alors que c'était super bossé. Bah, c'est parce que ça intervenait en première semaine.
3: ouais mais c'est parce que ça intervenait après trois jours de course, il n'y avait pas bah d'écart. Oui. Euh... Voilà. Donc ça veut dire, dire comment... pour moi,
4: De toute façon, c'était des étapes de transition. Quand tu vois la gueule des étapes, pour moi, ça allait forcément bouger. Peut-être pas pour ouais, les générales, mais, général, bien, mais ça, allait forcément, pour... ça allait forcément bouger. Bon, ça a bougé pour... plus que prévu, mais. Euh...
3: Pour donner un exemple, l'étape de 2015 avec deux fois le Grand Colombier, on démarre par un terrain ultra accidenté avec le Bertian, avec le Sapel, et le Bertian, c'est une horreur, la fournaise, et ça attaque dans tous les sens, à aucun moment tu as un Froome ou un Quintana qui va aller se glisser dans, dans les coups, et c'était même pas concevable de voir un de ces coureurs-là essayer de se glisser dans les coups. Bah, en
0: 2015, tu as l'étape de Pralou, ou tu as je crois, Quintana qui est dans un groupe d'échappés très tôt dans la course j'ai souvenir de ça moi mais
2: bon en tout cas il y a... en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on a vu beaucoup d'animations, ça a été très, très très animé et assez peu de moments de répit avec notamment, on va dire les images qu'on va vraiment retenir de cette, de cette animation particulière, c'est la Jumbo qui fait tout péter dès le coup du Télégraphe c'est euh, euh, Pogachar qui deux jours plus tard attaque quasiment dès le départ et euh, Vingogo qui est euh, 50% euh, 50 coureurs plus loin, donc c'est euh, vraiment ça, ça bouge beaucoup. C'est un peu ce que, oui, dit, euh... c est, c est ce que dit Samy dans le dans, dans, dans le chat, un pogachar qui, qui attaque au bout de 5, de, de 5 km, c'était pas mal aussi, ça, ça fait partie des, des, des moments marquants auxquels on s'attendait peut-être pas.
0: Quoi. Tu, vois, mais tu vois, on s'y attendait peut-être pas, mais euh, si on revient au rythme de course, euh, les étapes de monde, euh, ou euh, par exemple, c'est un étape où le peloton, après il se prend 13 minutes... Le peloton a quand même marqué le pas derrière, il laisse quand même partir et il fait son étape à son rythme. Je trouve pas que c'est plus dur que d'autres années en termes de, de rythme à suivre. Moi je me souviens de, par exemple, il y a deux ans, euh, en 2020, où Sagan et Bennett ils mettaient des peignés pas possibles sur euh, des étapes de, de vallonnées Et je pense que ça marquait plus les organismes parce que justement, ça roulait à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, là, ça fait des grosses batailles d'une heure et puis après, ça relâche. Euh, on a eu la première semaine où c'était euh, pas mal d'étapes euh, assez calmes au final j'ai pas l'impression que ce soit un tour qui est plus dur que d'autres années euh, et que c'était le fait qu'il fait une chaleur pas possible quoi. Mais sinon, calme,
4: euh... calme, le peloton il, a il était très très nerveux sur les premiers jours hein. peut-être qu'en termes de, de, il de était, était
0: ça c'est pas vu mais euh... il était oh, nerveux mais est bloc, il, il eu pire comme année enfin eu pire comme, euh, comme première semaine c'était pas il nerveux dans le sens où
2: on n'a pas eu de grosses chutes heureusement c'est ça aussi par rapport à ne serait-ce que l'année dernière c'était un bordel incommensurable au niveau des chutes est ce qu'on n'a pas eu bah, cette année a, quoi
3: il y a la vitesse aussi qui joue dans la dureté de, de la course on a un détour qui a le moins d'étapes de plaine de ces dernières années et on est à 42,5 de moyenne ça va descendre un peu avec les Pyrénées mais. On est parti pour exploser le record de vitesse sur trois semaines.
2: Oui, faudra voir euh, Faudra voir à l'arrivée qu'est-ce qu'il en est, mais d'ailleurs le record de vitesse c'est quoi C'est euh, 2005 je pense Ouais il me semble, c'est. Hein, mais... C'est pas quelque chose comme aux alentours de 42 km heure sur l'ensemble du Tour de France ou c'est plus bas
0: Non, c'est 40 euh, 40-41, non, je sais plus. Euh..
2: C'est 2005 vitesse moyenne du km. L'année dernière on vi... était à
3: 41, mais dans les années Armstrong il euh, y, y a eu plus.
2: Alors de ce que je vois euh, vitesse moyenne en 2005 c'est 41 km/h. Euh... Bah, je pensais que c'était des... ouais. l'édition qui avait la plus haute moyenne. Mais... Ouais bah 41 41 et demi c'est la ouais. c'est souvent la plus haute. Ouais c'est ça, bah, oui, les, les calculs que j'ai ne sont pas les bons, alors c'est pour ça. Euh, bref, bon, on va rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet, avec le classement général, justement, ce duel un peu Vingago Pogacar qui s'annonce. Déjà, pour revenir sur l'étape du col du granon, qui est vraiment l'étape où tout a changé, tout, est, tout, tout a été bouleversé, euh, je reviens là-dessus. Est-ce que. Euh, ce qui s'est passé, c'est le résultat d'un coup tactique de l'équipe Jumbo Visma ou davantage d'un coup de moins bien de Tadej Pogachar. Qu'est-ce qui est le plus prééminent euh, sur le résultat final
3: bah, Techniquement, c'est la défaillance de Pogachar, mais pourquoi cette défaillance de Pogacar intervient avec de telles conséquences C'est parce que la Jumbo Visma a mis en route, a mis en route très tôt. Euh, on espérait tous que ça pète dans le galibier, ça a attaqué dès le télégraphe. C'était quelque chose de, oui, donc, de complètement inattendu.
2: Encore mieux que ce qu'on pouvait espérer, quoi. Ah bah euh, même Anthony Forestier s'y attendait pas, on n'avait pas le plan sur les attaques. <rire> <c 'était comme rire> oui bon ça on, en a... on a eu l'occasion d'en parler <rire> déjà la semaine dernière. Même euh, une fois que la course a été bien lancée, il était un peu à la ramasse. Mais... En tout cas, oui. puis après, même le fait que, ben, au final, dans le Galibier, ça s'est sur... surtout passé sur la partie un peu roulante, jusqu'à plan l'achat. Euh... En même temps, tu vas pas demander au mec de mettre des mines comme ils l'ont
3: fait dans des passages à 8%. <rire> non, mais, <rire> oui.
0: mais, juste... mais justement, c'est plus intelligent de mettre les mines là euh, que dans le Sulu, sur la partie plus haute. Pogacar, ils auraient mis un tempo et puis, enfin, ne peut pas vraiment attaquer de manière intéressante. Mmh. Si tu veux utiliser le surnom, il faut utiliser dans la partie roulante euh, euh, Parade où justement tu vas pouvoir jouer sur explosivité, surprendre Pogatcharge, faire, faire des efforts dans le vent. C'était la meilleure partie pour le faire. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs les commentateurs, en tout cas sur France Télé, ont dit qu'il enfin, il fallait attaquer plus tard. Enfin, C'était pile le bon moment de faire ça. Mais...
3: Exactement, ouais, la technique d'alternance, parce que surtout que Kroglish, on a bien constaté après qu'il aurait pas su le... suivre les meilleurs un peu plus haut, puissent attaquer aussitôt, ça a même fait douter Pogachar parce qu'il il a un peu paniqué, il avait aucune raison de contrer et d'attaquer..
0: Bah, le... est qui est contré sur, la partie, sur cette partie-là
2: Donc au final le galibier c'était un peu le. un col qui convenait parfaitement à cette stratégie de on, on attaque, on attaque à toi à moi, à toi à moi pour essayer de darceler Pogacar en quelque sorte.
3: Mais le versant nord du Galibier, c'est le col parfait pour avoir plein de types de courses différentes. C'est un versant qu'on veut voir plus souvent sur le tour et pas uniquement avec l'Alpe d'Huez dans la foulée.
2: Et ben en plus, euh, versant nord du Galibier avec l'Alpe d'Huez dans la foulée, il faut remonter à. Ailleurs
3: euh, aurait du... À 2011. Il ouais, y aurait dû avoir entre temps, mais avec les, ouais, en 2015, le, les mais y problèmes des... qu'il y a eu avec le tunnel du Chambon, euh, c'était plus possible de descendre de l'autre de taré par son versant euh, ouest.
2: Mais donc, au final, depuis on a quand même eu euh, 2017 euh, l'arrivée à Serre-Chevalier avec la victoire de Primoz Roglic, et donc euh, cette année euh, l'arrivée au col du Granon, la deuxième arrivée de l'histoire au col du Granon. Euh, alors, euh, je regarde un petit peu les commentaires dans le chat, on a Fede qui dit euh, « Pogacar a reconnu avoir mal réagi aux, aux attaques, il aurait dû agir autrement oh bah il a,
0: il a ». Il a complètement paniqué, ouais.
2: Concrètement, qu'est-ce qu'il aurait bah, dû je, faire, c'est juste… Lui euh... Il a
4: paniqué, mais euh, ses équipes aussi, quand on regarde Solaire qui fait le bourrin pour revenir et qui pète et qui revient, euh, j'ai pas compris quand il est revenu tout seul, justement.
0: Moi, j'étais euh, avec mon père, mon père il m'a dit Ah, ouais, c'est solaire, ouais. <rire> c'est vraiment genre, euh, <rire> c'est rien de quoi que hein, c'est faire ça, quoi.
2: C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que Pogachar et l'équipe UE aurait eu plus intérêt à faire hein
3: C'est facile à dire après coup, mais c'est. Oui, toujours, toujours Que Pogachar se contente de suivre les deux autres et quitte à dépenser de l'énergie à vouloir en mettre une, qu'il essaye de les mettre KO sur l'eau du Galibier, mais. Vu les circonstances que la course avait amenées jusque-là, il n'était il plus nécessairement une situation où c'était à lui de, de faire le job.
2: Est-ce que peut-être c'était pas un peu un, un excès de confiance de se dire euh, bon depuis le début du tour je, je suis le plus fort, je vais voir si je peux les distancer dès maintenant Bah carrément, mais en même temps on comprend un peu, le tour n'avait même pas
3: encore commencé, que, euh, on se demandait est-ce que pogachar a déjà gagné le tour. Et au final, on ne peut pas lui en vouloir de, de cette mi, euh, lui et son équipe s'est euh, pensé là en tête aussi.
2: Et au final, euh, comme le dit euh, Inigo dans le chat, c'était un jour sans pour Pogacar, parce qu'il était assez solide les suivants. Euh, ce ce jour sans cette craquante de Pogachar elle s'explique par quoi Par le fait qu'il été isolé, par le fait qu'il a voulu trop en faire euh, lorsque les Jumbo euh, l'attaquaient à tour de rôle, euh, la chaleur, euh, quel élément a pu provoquer euh, ce coup de moins bien pour Pogachar
3: Ça doit être un peu tout ça, hein. il perd quand même énormément de temps sur cette étape-là. Euh... Franchement, que... franchement euh, quand on regarde la course qui s'est passée dans le Galibier, il euh, n'y a personne qui aurait mis hey, ⁇ Eh, David Godu euh, va finir une
2: minute devant Pogachar en haut du granon oui. ⁇ Pogachar perd quand même 2 minutes 51 sur Vingego, alors que le Danois l'attaque à 5 km de l'arrivée. quoi.
3: Euh, C'est ça, et puis il a jamais eu de défaillance comme ça, donc mentalement, ça a dû être très 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 compliqué pour lui de se retrouver dans cette situation-là, et de voir que... Quoi, il laisse filer et il ne sait rien faire. Et Guérin Thomas le lâche. Et Adam Yates le lâche. Et, et David Godu revient sur lui et le lâche. Et Romain Bardet l'attaque. Enfin, psychologiquement, il a pris un très très gros coup. Et, euh, et le cumul de la journée, des efforts, euh, des pensées, tout ça, euh, il l'est complètement pris dans la tronche. Quoi, et, mais du coup, c'est bien. Ça montre que quand on a un tracé d'étape qui permet les mouvements de loin, et ben on peut avoir des mouvements de loin.
2: Et euh, justement, cette euh, tactique de, de, de la Jumbo Visma, de vouloir euh, vraiment harceler, euh, c'était euh, le meilleur moment avec la meilleure, la meilleure étape euh, pour... Euh, pour faire tout ça, avec en plus tout, tout, toutes les forces qui étaient encore là Roglic qui était encore relativement prêt au général à 2-3 minutes au général de Pogacar donc euh, c'était la situation oui. parfaite
3: ça pouvait pas marcher si Roglic n'était pas prêt euh, Roglic à 9 minutes au général, le tout le bon de laisse filer sans euh, sourcil
2: oui, c'était l'avantage justement d'avoir deux coureurs qui étaient encore proches que même si euh, Roglic finalement était moins fort euh, c'était compliqué pour Pogachar de se dire euh, bah, je vais le laisser filer.
0: Bah, il aurait pu le... le laisser un peu plus de marge et se focaliser, focaliser plus sur Vingegaard. cest euh, ok, dans la partie roulante du Galibier, il va partir. Il y a mis équipiers, un moment enfin, solaire et bon. tout. Ils sont quand même pas très loin derrière, tu peux te dire. Surtout qu'il y avait, un autre, il y
4: avait voilà. un autre équipier en plus dans le groupe aussi.
0: Oui, il y avait McNulty, il y avait Machka qui pas si loin que
4: Parce que finalement, c'est juste que tout, tout le monde a lissé son effort en fait, dans le Galibier. Le banc, sauf Pogachar et puis le pays sur la fin.
2: Justement, notamment dans le galibier, on a vu Pogachar qui s'est retrouvé, ben, même dès le pied du Galibier, dès le passage au télégraphe, Pogachar s'est retrouvé sans équipier tout seul. Il a été repris à peu près à mi-pente, là, là où les pentes recommençaient à être un peu plus fortes avec Marc Solé qui arrivait un peu tout seul. Oui, euh... il,
4: il est perd sur la descente, après ils étaient là dans la montée.
2: Oui, oui. mais oui, du, du, du télégraphe. Justement euh, c'est aussi un peu la, la, la faillite on peut dire de l'équipe UAE de, de, de tout, tout d'un coup avoir laissé Pogachar tout seul euh, euh, puis être capable de, de suivre
4: Surtout que dans la descente il était juste derrière leur leader il me semble, hein, donc, euh, il me semble qu'il y avait Quintana dans la roue et puis euh, ils n'arrivent pas à suivre et puis du coup ça fait de la cassure et ils se retrouvent avec 30 secondes, une minute d'avance... Euh, les, les trois jumbo avec euh, C'était la porte il me semble avec Roglic et Vingegaard avec euh, Thomas et, euh, et Pugacha. Et, et tu dis mais comment est-ce que ça a pu arriver quoi
2: Justement comment c'est juste parce que l'équipe UAE ils sont pas au niveau, qu'ils étaient pas préparés à ça, qu'ils s'attendaient pas à ça. Bah, ils
4: sont oui ils se font surprendre pour. Euh... Ok, c'est okay, un concours de circonstances qui a fait qu'ils bah, ont pris la porte au moment et tout ça, mais euh, fallait le tenter, et bah, l'équipe UAE s'est fait surprendre. Déjà, le truc, c'est que voilà, on la disait, bah, on, on la voit pas aussi forte que la Jumbo, bah, ils n'étaient pas prêts pour le coup de force, pas à cet endroit-là, en tout cas.
2: Johan, Geoffrey, euh, comment est-ce que vous analysez le, le comportement de l'équipe UAE sur cette étape de, de, du Granon, et notamment dans le Galibier
3: Faiblard, pas euh, inexistante, mais euh, Faiblard et presque indigne de ce que devrait être l'équipe d'un favori à la victoire finale du Tour. Enfin, d'un favori non, avec pas. ce stature-là et, et double talent du titre.
0: Enfin, pas tant Faiblard, mais euh, aussi euh, le même constat que depuis le début du Tour, c'est euh, très mauvaise pour gérer des mouvements de course. Parce qu'il euh, y a un moment où il faut se faire violence pour aller accompagner Pogachar sur le moment où il y en a vraiment besoin. Non celui si après ils sautaient tous en haut du galibier, euh, enfin, ce n'était pas forcément si... si impactant, si grave que ça. C'est
3: euh... sûr que ça aurait Il... été beaucoup plus utile qu'ils aient Maïka avec euh, le maillot jaune dans le galibier plutôt que dans le granon.
2: Oui, 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 Au final, euh, au final, on va dire, y n'y pas beaucoup des, euh, y a pas beaucoup de moments où Pogacar s'est retrouvé avec euh, des équipiers. Il Y a eu euh, bah, Solé qui est revenu, euh, qui a voulu revenir tout seul plutôt que de revenir avec le groupe derrière.
0: s'est a... fait sauter le caisson. C très bien mais c'était nice. le
4: paroxysme de tout ce qu'on disait sur l'équipe, parce que, parce que même depuis le début du tour, on disait, que bah, il est tout seul devant le peloton, il est pas super bien remonté. Euh... Il y a deux équipes en moins, euh, Hirschi paraît cramé, Bière paraît cramé, euh, bah, bon, comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'accompagner Et puis dès, dès le premier moment vraiment de, de montagne, de tension, bah, pouf, il saute et même pas en montée, juste une descente.
2: Après, alors je vais vous citer des messages du chat, on a Inigo qui nous dit, pourtant quand tu regardes les coureurs du c'est quand même une équipe qui semble plutôt solide, et euh, de l'autre côté, Gaz qui nous dit, euh, en même temps, euh, est-ce que les coureurs, est-ce que les équipiers de Pogacar étaient en mesure de suivre euh... Euh,
3: Sur le papier, c'est pas mal, effectivement, dans les faits, depuis le début du tour, heureusement qu'il y a Maïka.
2: En gros, c'est-à-dire que euh, sans Maïka, c'est des coureurs qui sont plus forts sur le papier que, euh, que, sur, que, 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 que sur la réalité euh, c'est ça, maintenant après il y a le Covid qui a traîné dans l'équipe, ça a
3: pu mettre des coureurs un peu en difficulté et on voit qu'ils sont pas physiquement au niveau qu'ils devraient être.
0: Après, te... au-delà du niveau qu'ils ont euh, maintenant, il n'est quand même pas si mauvais, euh, c'est le... là où ils mettent leurs efforts aussi, parce que Michael il est gentil de faire le tempo dans le granon, mais pas là qu'il y ait besoin. Euh, Brandon McTee est quand même, a priori, capable de se faire un peu. Enfin, euh, quitte à se faire sauter après euh, au milieu du Galibier, c'est pas très grave, mais as un moment de, de faire vraiment violence pour être là au moment où il faut. S'ils sont contre
4: Soler, Bennett et Maïka, euh, normalement, euh, tu as trois mecs qui sont capables de faire un top 10 sur un grand tour. Euh qui s'est si fait prend sortir des... en direct mais euh, ils doivent être capables d'accompagner en montagne un minimum quoi. Le truc.
0: même, même ouais. si on prend les étapes plus tardives genre l'étape de demande, bah, si Pogacar va s'amuser à attaquer en début d'étape pourquoi il n'y a pas un ou deux équipiers qui sont là autour de lui c'est quoi ce cercle tout seul devant enfin, ça marche mieux si tu as des, des mecs que tu mets dans la roue et qui peuvent relancer derrière sur les parties plus roulantes
2: donc, c'est un peu ce que vous, vous Donc, euh, ce, que, ce que vous dites. Donc, ce que vous dites, c'est un peu le problème tactique qui a été masqué jusqu'à jusqu présent par la domination individuelle de Pogacar
0: Ben bah, moi, je veux aller plus loin, mais euh, la médiocrité de l'équipe, de manière générale, sur le terme de, de matériel, de préparation, de tout ce que tu veux.
4: Et, et, pas, et pas que sur le tour. Hein. Enfin...
0: On se souvient de Gaziret sur Giro qui, qui pète des scandales sur son matériel pendant euh, <rire> les sprints. Enfin, Enfin, les Pogachar et le budget, c'est un peu le, le cache-misère d'une équipe qui ne tourne pas si bien que ça non plus par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Hein.
2: Ouais bon, en tout cas, c'est sûr que jusqu'à présent, ça avait bien tourné pour Pogachar. Il faudra voir comment est-ce qu'ils vont arriver à, à s'en sortir par la suite. en tout cas, c'est vrai que même pour rester sur Pogachar, sur l'équipe UAE quand on l'a vu tenter des choses euh, sur les étapes suivantes, bah à chaque fois il tentait quasiment tout seul en fait. Hein.
0: Mais oui, enfin je sais pas, soit, tu... soit c'est prévu et tu parles à tes coéquipiers, tu leur dis bah ok, le début d'étape, vous allez faire mal, et puis euh, si vous sautez plus tard, c'est pas très grave, donc, dans un peloton, je saurais gérer. Soit, euh, soit si c'est pas prévu, mais pourquoi ils sont derrière quand même, alors que le char s'amuse de à remonter devant C'est bizarre de le laisser à chaque fois tout seul, c'est comme. Fin... L'étape des pavés, c'est aussi une question de, de niveau, mais à chaque fois que c'était important en tour de France, Pogacar, il était tout seul
4: tout le temps. Ah, oui, c'était pareil, euh, pareil à, à Calais où il était pas bien placé au pied parce qu'on bah, ne l'a pas bien replacé. Hein. Je veux dire, à chaque fois, on est en mode mais où sont ses équipiers C'est pas
2: normal. Euh, pour l'instant, pas trop présent en tout cas, on va dire. Euh... Pogacar, on l'a surtout vu euh, efficace sans, sans ses équipiers ou bon, alors à la limite avec Maïka. Quoi.
0: Après, son équipe est très bien pour aller euh, chasser derrière les, les échappés, sur les étapes où ça finit en boss. Euh, euh. Tu mets les mêmes équipiers chez Matthews, euh, ça, ça marche très bien. Hein.
2: Euh, alors, on va aussi évoquer quand même, on va pas parler que de, de, de ce qui va pas chez UAE, chez, euh, chez Pogachar quand même Jonas Wingegau qui a qui a pris le maillot jaune sur cette étape du, du Granon. Euh, déjà c'était, alors on l'avait dit, pour, pour mettre en place ce, ce coup tactique, c'était l'étape la plus appropriée, on va dire, pour lui, avec notamment le col du Galibier cet enchaînement avec le granon qu'il qui, qui y avait derrière. Euh, comment est-ce que vous les avez trouvés ensuite dans leur gestion les, les, les coéquipiers du, du maillot jaune danois.
3: Ce jour-là ou le
2: reste de la semaine Le reste de la semaine, une fois qu'ils ont eu le maillot jaune, parce que plus c'est plus la même course quand tu dois ah bah, euh, batailler pour revenir. Witt, witt, que, witt. Euh, où de Van Aert était bien en gestion <rire> du maillot jaune. Ouais.
3: Ouais.
0: Après, le reste de la semaine, c'est marrant parce que tu euh, as cette étape du Granon où la Jumbo court, court de manière nickel, parfaite, exactement, on l'avait faux tout le temps, et le reste de la semaine, ils retombent dans leur, leur travers habituel à ouais. faire n'importe quoi, à ne pas être là au bon moment, à ne pas savoir rouler en peloton, se prendre des chutes, vous euh, de Van Aerts qui part en échapper, alors que, je sais pas, tu es là pour gagner le alors, tour, non
3: att attends, ça n'a pas nécessairement commencé après l'étape euh, du Granon, parce que dans la fin de la descente du Lotaret, dans l'étape du Granon, il y a quand même ce moment où Van Aert revient avec le groupe de distancé, mais il revient trop vite, Seul Pogachar, a le réflexe de venir se mettre dans la route ce groupe-là. Ah oui, le, le train, quoi. garde qui est légèrement distancé pendant quelques secondes.
2: Leur capacité à faire n'importe quoi était déjà revenue un petit peu. <rire> c'est vrai que justement, je m'étais fait un peu la, la réflexion en voyant l'étape, c'est de, de me dire un peu, mais ça y est, pour une fois, ils ont, ils, ils ont réussi à faire une super stratégie, à mettre la tactique comme il fallait, alors que c'était un peu leur point noir, quoi.
3: Ah bah, Une horloge qui fonctionne pas, elle indique l'heure euh... <rire> deux fois par jour. Hein.
2: écoute euh...
3: à Faire n'importe quoi, euh, une fois, ça finit par marcher.
2: Non. On verra ce qu'ils vont faire dans les Pyrénées. Comment t'expliques justement cette différence en termes de réussite tactique et de, de, de choix tactique aussi, entre ce qu'on a vu euh, sur, euh, sur l'étape du Granon et euh, sur le reste du temps, même euh, tout le reste du calendrier, quasiment.
3: Bon, Ce n'est pas juste sur le reste du calendrier, c'est sur l'historique de cette équipe, déjà quand elle s'appelait euh, Belkin ou Rabobank euh, ou même Blanco euh, pendant un certain temps, ça a toujours été un festival du n'importe quoi où on part dans tous les sens. Et, et le, la fois où ça marchait, ça a été en partant dans tous les sens. C'est juste que là, c'était bien choisi de partir dans tous les sens pile ce jour-là. Mais euh, ça a resté de l'attaque euh, où on joue le bourrinage collectif. Euh, c'est juste qu'au moins ils ont eu l'intelligence de le faire en alternance et pas les deux en même temps.
2: Donc, ça en, reste donc en gros, c'est bon. un peu du, euh, la même tactique que d'habitude, à savoir euh, faire un peu tout, tout et n'importe quoi. C'est juste que ça, ça tombe au bon, au bon moment.
0: Bah, ouais. après, tu, peux tu, tu peux retomber aussi un peu sur l'intelligence euh, pas de l'équipe, mais l'intelligence du coureur. Euh, quand tout un coup tu te retrouves euh, parce que la porte a bien géré la descente euh, avec Rogerich, euh, Vingard face à Pogachar, euh, là c'est euh, les Deaths peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la voiture, là c'est croire qu'ils sont à eux de bien gérer euh, ce moment-là. Donc après c'est aussi eux qui ont euh, fait que ce moment-là ça marchait bien.
4: Ça, parce que si, tu vois, ils, ils, ont, ils ont fait péter avec Benoît, mais en soi au sommet tout le monde est groupé et c'est le relais de la porte qui fait tout péter dans la descente parce que les, les UAE réussissent pas à suivre.
2: Et pour le coup aussi Christophe Laporte qui était qui était dans l'échappée qui s'est fait distancer là on va dire c'est le côté tactique aussi qui a réussi d'avoir placé un coureur comme Laporte dans l'échappée pour servir de relais à ce moment là de la course
3: ah, c'est ça et puis Vernard du coup il s'est dit hey, ça marche en fait de mettre un coureur qui est rapide au sprint dans les échappées, c'est pour ça que depuis il retourne chaque fois
2: <rire> bon il avait déjà tenté le coup avant hein, mais... <rire> Alors on se souvient de l'étape de long, oui euh... et Il a failli nous refaire la même quand même. Bon, non, il, on... il a été ramené à la raison, on va dire, entre guillemets.
0: Puis il y, y a le moment magnifique où euh, Pogacar, Van Aert relance plein de balles en début de peloton pour aller chercher les points du le sprint intermédiaire alors qu'il y a le méo jaune qui est derrière et essaie de revenir dans les voitures. <rire> Ça,
3: et cool. Pogacar qui vient faire deuxième de, dans le peloton derrière Van Aert.
2: Et justement par rapport à l'équipe Jumbo et à Vingogo, comment il va pouvoir gérer la course euh, le fait d'avoir Wout Van Aert qui est extrêmement costaud euh, je vois dans le chat hein, Steve Pemi, Michael, qui nous dit euh, Wout Van Aert, ce coéquipier qui en vaut deux ou trois. on a Inigo qui dit euh, j'ai entendu un, un entretien du directeur de course du AE, il a dit on doit se battre contre deux équipes Jumbo et Van Aert euh, le fait d'avoir euh, Wout Van Aert euh, c'est une chance pour euh, Vingogo d'avoir un coéquipier qui est Tellement fort qu'il peut faire une équipe à lui tout seul. Il faut pas s'en plaindre quand même.
0: Après, moi j'irais hein plus, long... ouais, euh, 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 plus loin.
2: Ouais Vas-y vas-y. Vas-y vas-y, Johan.
0: Moi j'irais plus loin. J'irais que si vous Art c'est pas là, clairement il y a au moins Villegarde il se prend une cassure avec Pogacar devant. C'est-à-dire si, euh, dans, mec...
2: dans ce qui s'est passé jusqu'à présent
0: Dans ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le mec qui tient la baraque chez Jumbo c'est vous Art. Il y a Laporte et Vondo qui font euh, un très beau travail, mais forcément, il y a un moment où ils ne peuvent pas, euh, pas lutter sur certains terrains. Euh, et tout le gang des grimpeurs, ils sont franchement à la masse euh, dès qu'il se passe quelque chose. Quoi. Si vous de Art est pas là, je pense qu'ils auraient été beaucoup beaucoup plus compliqués à gérer euh, depuis le début de ce Tour de France.
3: De toute le gang des grimpeurs, comme tu dis, il y a la moitié qui sont déjà plus là. Donc...
0: Oui, en plus maintenant. mais.
3: Et, euh, et surtout, euh, la porte de Vernart, ça a été dans l'étape des pavés. Van Aert n'est pas là ce jour-là, Vingegaard peut perdre 2 à 3 minutes très facilement sur Pogachar.
2: Oui, il a beaucoup aidé sur, sur cette étape-là, c'est déjà un des, un des principaux points, Puis voilà, ah bah, sans Van Aert il serait coureur...
3: pas revenu. Quoi. On parlait de coureurs qui ont paniqué, euh... pogachar dans le Galibier, c'est rien à côté de Vingegaard dans le Cambrésil. Hein. Oui,
2: c'est sûr et justement vous mettiez un peu en doute, en question, un peu en alerte le fait qu'il fallait faire attention, est-ce que Ving il va falloir que Vingegaard euh, panique pas trop Sur cette deuxième semaine euh, on n'a pas vu de gros moments de panique euh, comme ça a été le cas sur les pavés Oh, en début d'étape, quand euh, Pogachar se
3: retrouve dans une échappée et que personne s'en est rendu compte, euh, il n'a pas attendu que ça se regroupe avec ses coéquipiers. Euh, il a attaqué, il est sorti en bon gros bourrin, euh, en, sans compter ses efforts. Si pogachar retombe ce truc-là à un moment, malheureusement, les étapes des Pyrénées ne permettent pas de faire ça en début d'étape. Mais si ça avait pu, là, ça aurait pu être des efforts payés très très cher.
0: Puis même, euh, même hier, sur, euh, quand il revient de sa, sa chute, euh, il y a un moment où il lâche complètement ses équipiers pour pas grand-chose, il euh, va faire un énorme effort pour remonter dans le peloton, tout seul, sans beaucoup de raisons. Euh, faut pas que c'est derrière, tu as une bordure ou quoi que ce soit qui paye le, qui paye le truc derrière. Quoi.
2: Après, finalement, par rapport à la tactique qui est mise en place au sein de l'équipe Jumbo, euh, par moment, on a peut-être un peu l'impression que Wout bon, Van Aert, il est parfois un peu tout seul. Euh, Est-ce que la Jumbo ne fait pas une erreur euh, en disant pas Wout Van Hart, bon, bah, maintenant, Thomas Yovert, il est assuré le plus Belle Durette, es là pour Vingego, tu vas rouler à 100% pour lui, l'épaulé est toujours là pour lui, euh, ce qu'on n'a pas forcément vu tout le temps. Il y, y a une erreur de ce que, de, sur ce plan-là Ou bon, alors peut-être que Wout Van Hart en fait qu'à sa tête et qu'il n'a qu pas envie tout le temps d'aider Vingego hein.
3: Il n'est pas non plus dans une équipe où s'il n'est pas là, il n'y a plus personne c'est un peu moins le cas avec euh, la, la fin de semaine euh, très compliquée en termes d'abandon pour, euh, pour John Moïse. Mais il n'était pas non plus dans une situation où il y avait un besoin absolu de rester aux côtés des autres. Là, clairement, pendant dans les trois prochains jours, euh, Van Aert ne sera jamais dans l'échappée déjà. Mais c'est les trois jours euh, clés, on va dire, si Pogacar veut renverser la course. Parce que Pogacar a de court Du temps à Vingegaard dans le contre-la-montre, mais 2 minutes 20. Si Pogacar veut gagner le tour, va falloir euh, tout faire péter dans les Pyrénées. Et c'est là que Vinger aura besoin de coéquipier. Et là, Van Art devrait être là.
2: Justement, alors, euh, Johan, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Euh, le rôle de Wout Van Art au sein de l'équipe Jumbo, à l'heure actuelle,
0: bah, c'est un... -ce un peu toujours pareil, bah, euh, je pense que c'est euh, euh, le côté on laisse carte blanche jusqu'à ce que en fait hein, c'est la panique, faut il faut qu'il retourne dans le peloton, ou euh, ah, en fait l'échapper, il n'y a que trois coureurs donc euh, ah bah tiens on revient dans le peloton, mais bon c'est la dernière étape piégeuse, pourquoi tu restes pas à côté de ton leader fin... J'ai l'impression que qu'il euh, y a vraiment le côté où ils n'osent pas lui dire euh, Ah, tu ne veux pas rester euh, dans le peloton C'est un peu important en ce moment. Et du coup, ils le laissent partir dans les échappées. Sauf qu'il ne faudrait pas qu'il parte dans les échappées maintenant. Limite plus dans les Pyrénées pour essayer d'anticiper euh, dans l'école. Mais euh, là, il y avait toute une semaine où justement Pogachar pouvait se retrouver à, 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 dans une. Il pouvait y avoir des bordures, pouvait y avoir des cassures dans des, des, des tables vallonnées, il pouvait y avoir plein de trucs. C'était pas le moment pour Watt Von Arth de partir à l'aventure euh, dans une échappée.
2: Justement, par rapport aux Pyrénées qui, qui approchent, euh, on a un message sur le chat de Stradri qui dit, euh, Von Arth sera peut-être dans l'échappée euh, pour être un gros satellite à récupérer dans une vallée. Euh... Mais il n'y a pas de vallée Il n'y a pas de vallée. <rire> il n'y a pas de vallée. Donc il euh, n'y a pas de vallée. Ça commence par euh, 70 bornes de
3: plat à chaque fois. On n'est pas dans un terrain... Euh... Où ça pourrait aider. Un équipier qui va aider ses leaders dans... en étant repris dans les étapes pyrénéennes, ce sera pour lui donner des bidons après cette ravitaillé à partir des. <rire> oui, pour faire comme Tom Schoen. Euh... savoir la faire. De toute façon, il sera là au pied du de dernier
4: col, hein, t'inquiète pas. <rire> même pas en échapper. Hein.
3: Ah bah l'étape le... de Péragude où on prend tous les cols par le versant roulant, euh, sauf si vraiment ça flingue dans tous les sens euh, dans la partie très pentue dans le final de Laspin, par exemple. Ouais. Ça ça sera trop roulant pour que pour que Van Art soit vraiment distinct. Ouais, souviens, il y a
4: quelques des. années, l'ASPIN ils se sont pris au petit déj hein, et quoi. Ben, euh, je veux dire... pour moi, l'ASPIN il fait plus peur. Hein. Donc
2: enfin, vous vous attendez pas, à... enfin vous vous attendez pas, vous, vous imaginez pas voir Van Art euh, partir dans l'échappée et avoir un rôle utile dans, dans ce sens-là. Bah,
4: pour moi, il a, déjà sa... avoir... il, a, il, a, il a déjà eu sa carte électronique pour les deux premières semaines, donc euh, à partir du moment où a priori sur les trois étapes pyrénéennes, je vois pas trop comment on pourrait piéger. Euh, enfin, je, je vois pas en, en quoi vraiment ça apporterait qu'il aille dans les échappées. en fait. Pour Surtout en, comme ils sont plus que six. Donc...
3: Pour reprendre ta question, Mathieu, euh, est-ce qu'on imagine, si je coupe un peu ta question avant la fin, imaginez-vous vous, vous de Van Art dans les échappées oui? Imaginez-vous, pour être dans les échappées pour être utile à Vingegaard. Là, non, par contre. Oui, c'est plus la même question, là, après. C'est
2: plus la même question. <rire> mais, euh... Euh, je vais reprendre une question d'Inigo dans le chat. Il, il demande, est-ce que c'est à Wild Van Harte de rouler en montagne chez Jumbo Pas bah, dans de la montagne
3: encore assez roulante assez tôt. Ouais, il peut. Il ah, surtout,
4: surtout que c'est pas, pas Van donc qui va rouler, c'est pas la porte qui va rouler. ITRES, Q, Benut et Von Art. Et Von Art, il a montré, euh, par exemple, dans le Galibier qu'il pouvait être plus fort que, que Benut. Euh, enfin, euh, dans... Et également euh, dans la Croix de Fer, par exemple. Donc, et... on, a, on a fait rouler Benut avant Von avant Art en montagne, pour l'instant.
3: Euh... Arrête oui. de dire Benut, tous les nerveux qui peuvent nous écouter sont en train de faire des AVC.
2: J'offrerai <rire> <y a> <rire> pas... le premier. Il y, y a moi, il y a moi. <rire> <rire> euh, justement, euh, vous évoquiez un petit peu les, les, les deux coureurs qui ont, qui ont dû quitter la course chez Jumbo-Visma, Primoz Roglic et Steven Kruijswijk. Tous les deux, c'est tombé dimanche. Roglic n'est pas parti et Kruijswijk euh, a dû abandonner en cours d'étape euh, sur chute. Euh, à quel point ces deux abandons vont manquer à Jumbo et à Vingegaard
0: bah, Kruijswijk, c'est quand même l'équipier principal en montagne. T'as Sepkus qui peut faire des meilleures montées, qui peut être euh, là présent avec les meilleurs, mais qui euh, est quand même globalement plus fiable et plus constant dans, euh, dans ce qu'il peut proposer. C'est un cours qui est bien endurant, que tu peux faire rouler pendant longtemps devant un peloton euh, ou dans un groupe. Donc euh, là, euh, Le problème, c'est que tu te retrouves avec euh, une équipe où, euh, où devant Nart, il a beau être monstrueux, euh, il peut se faire lâcher dans l'école. Et Sepkus, c'est pas du tout la carte, une carte sûre. On se souvient de Sepkus qui... Euh, qui fait des dingueries en montagne et qui se retrouve défaillant le dernier jour sur la Vuelta alors qu'en cas, euh, il se met à attaquer donc euh, c'est pas forcément euh, la meilleure configuration Hugo,
2: qu'est-ce que tu en dirais toi On a Johan euh, qui trouve c'est plus euh, surtout euh, que crush qui manquerait parce que avec, euh, en étant l'équipier principal pour... Euh... Euh,
4: c'est sûr qu'il a perdu ses deux principaux équipiers en montagne après, euh, tel que je le vois, euh, les yeux n'ont pas non plus montré, à part Maïka, de vraies constances en montagne. Donc pour moi, c'est un peu égalité des deux côtés, mais Vingegaard, il a deux minutes d'avance.
2: Euh, alors, je rebondis sur, le, la, sur la question de la prononciation des noms, euh, ça, ça, ça fait réagir un petit peu. On si... fait comme on veut Non, c'est le... Il y, on... y a du
4: lag, il y a du lag
2: pas concernant Benot mais plus concernant Vingegaard parce que c'est vrai que c'est euh, le nom Danois on n'a pas forcément l'habitude. Uh, Inigo dit votre, votre prononciation de Vingegaard elle est validée par les Danois. Alors euh, je suis pas Danois, je vais pas t'assurer que oui mais de ce que j'ai de, de, de compris notamment quand les Danois scandaient son nom sur la présentation à Copenhague c'est plus Vingego. En tout cas, pas Vingord, euh, comme le disent les commentateurs euh, à la télé. Enfin, moi,
0: moi, de ce que j'ai compris, c'est pas la même prononciation, c'était euh, selon que au Danemark. Donc,
3: euh... ouais, ce que j'avais compris aussi, c'était sur le Jutland ou sur les îles, ça se prononce pas exactement pareil. En revanche, le, le D qui ne se prononce pas, ça a été un, une des constantes des localités danoises. Euh, enfin, le D en cours de mots. Bon, donc, on est <rire> quasiment sûr que lui ne se prononce pas.
2: <rire> on a au moins ça voilà c'est comme les euh, comme les différents accents en france tout tout diffère euh, ouais, mais... bref c'est par mal... exemple
3: tu, mathieu tu me dis systématiquement moins
2: <rire> c'est ça c'est ce genre d'exemple tout à fait euh, bon on va quand même revenir sur le sur, sur ce que fait Vingego, Vingegaard plus que la prononciation c'est pas forcément ce qui est le plus important <rire> euh, euh, pour finir un peu sur les, les abandons qu'il y a eu chez Jumbo Visma, qui ont donc perdu Primoz Roglic et Steven Kruijswijk. En face, l'équipe UAE avait déjà perdu deux coureurs également, à savoir Vegard Stecklengen et George Bennett. On a donc deux équipes qui se retrouvent à 6 coureurs, 6 contre 6. Euh, maintenant, pour la suite de ce Tour de France, entre Jumbo Visma et UAE, quelle équipe a le plus de cartes en main Quel est l'équilibre euh, du duel
3: Pas venteur bah, par... jumbo parce que Van Hart.
0: Oui voilà, à partir du moment où tu avoues de Van Hart, il n'y a pas d'équipe de toute façon. Mais... Après, je ne suis pas convaincu que les équipiers vont beaucoup jouer dans, dans leur semaine et que tu vas pas avoir du, du 1 contre 1 dans les cols pyrénées.
4: Ouais, ça se résume à plus de minutes euh, entre les deux <rire>
2: Donc, euh, av avantage Jumbo pour, pour tous les trois. Pogacar ouais, n'a pas
4: lâché Vigord en montagne pour l'instant. Donc, pour moi, oui.
2: Bon, visiblement, c'est euh, assez vite... Euh, assez vite... Euh, Trancher un peu. Et euh... oh bon, on va
3: quand même espérer qu'il y ait un retournement qui sort bon, on ne sait pas où, hein, parce que on était quasiment tous unanimes sur le fait que Pogacar était au-dessus de, euh, de Vingegaard avant, euh, avant oui. bah, la deuxième semaine.
2: Oui parce qu'au final euh, on va pas dire que euh, Vingegaard il a gagné le Tour de France, là on va pas faire la même erreur ah, que pour Pogacar, on disait qu'il avait gagné avant que, la courte... avant que la course soit partie.
3: Clairement pas, et tant mieux. <rire> un Tour de France où il y a deux, quasi 2 minutes 30 entre le premier et le deuxième, on se dit, eh, c'est pas encore fini. Ça, ça nous change bien de, de toutes les dernières années.
2: C'est sûr, c'est pas mal. Alors, n'hésitez pas dans le chat si vous avez, euh, si vous avez euh, des avis, euh, ce que vous pensez hein, par rapport à cette question du, du duel Jumbo Visma UAE, qui est le duel vers lequel on se dirige pour la fin de ce, de, de, de ce Tour de France. On évoquera. On évoquera tout à l'heure Jacques... hein, l'équipe Ineos. Hugo, tu voulais rajouter quelque une question, chose
4: Il y a une question de Jacques Durand qui, qui dit Est-ce que dans un monde où Pogacar s'écroule gravement, il y a un monde où Pogacar s'écroule gravement face à l'acharnement des Jumbo Mais euh, en soi, il y a que sur le Granon, euh, il, y a, que, il y a que sur l'étape du Granon que les Jumbo l'ont euh, euh, torpillé. En soi, après, euh, déjà, Jumbo n'a plus l'effectif pour s'acharner sur lui. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus ou moins égalité, mais euh, avantage Jumbo, parce que oui, Wood Van euh, bah, l'avantage du temps. Quoi.
0: Bah après, pour essayer de s'acharner sur les tables de Kaor, sera euh, un peu ouais, conflué, euh... mais ça, tu mets une gueule dans Wood Van, de van et tu te fais, vas-y, vas-y, plein pot.
4: Non, mais ce <rire> là, est que je veux dire, c'est qu'en soi, Jumbo n'a plus besoin de, de s'acharner sur Pogachar. Au-delà du bah fait non, de ne plus avoir l'effectif pur, plus... bon, voilà, ils ont eu le et...
2: Euh, alors je vois dans le chat ah, on a collectivement dans oui. l'absolu s'il y avait oui. quelqu'un,
3: s'il y avait une équipe qui pourrait avoir à faire quelque chose, ce serait Ineos. Mais euh, est-ce qu'ils ont les capacités, les envies de le faire Bar, bah, euh, Garen Thomas est surtout là en... enfin il... Il est en position défensive et il revient à chaque fois. C'est l'équivalent du sparadrap sur le Capitaine Haddock. Euh... <rire> Adam Yates euh, il est là mais on le voit pas mais il est là quand même et euh... La dernière fois qu'il a attaqué sur le Tour de France, euh, même les arches publicitaires ne voulaient pas qu'il attaque sur le Tour de France. Quand <rire> en fait, Tom Pitcock, quand il attaque et qu'il prend du temps, il nous fait un super truc, mais il se prend le contre-coup après. Donc, euh, Au final, on se rend compte qu'il n'est plus nécessairement dangereux. Donc, euh, ils, ont, ils auraient de quoi faire, mais euh, je ne vois plus l'équipe INEOS renverser la situation.
2: Après un élément qui peut être, qui peut rentrer en ligne de compte sur la dernière semaine de ce Tour, c'est est-ce euh, que Vingegaard va pas avoir la pression sur ses épaules euh, de, euh, pouvoir enfin gagner, de pouvoir enfin gagner le Tour de France, que Jumbo dans son ensemble puisse enfin pouvoir remporter le Tour de France après les différents échecs que l'équipe que, que a connus, alors qu'en face Pogacar euh, bon, bah, il a déjà gagné deux fois le Tour de France, il a pas encore 24 ans, euh, il, il peut y aller, il peut se lâcher quoi.
4: Oui mais là dans la question en fait on revient juste à un duel jumbo euh, UAE ou Vingegaard euh, Ving -Ving versus Pogachar. Ineos elle est, elle, a pas, euh, elle est là mais en spectatrice euh, dire, Garen Thomas qui s'accroche, qui s'accroche, Pitcock qui s'accroche mais ils ont jamais été capables de suivre euh, les, les deux coureurs euh, dans l'école donc à partir oui. de ce moment euh, il n'y a qu'une seule personne qui peut renverser le tour c'est Pogachar.
2: Et justement si on revient sur, ce, sur cet affrontement euh, Vingegaard pogachar Pogacar comme je le disais, comme c'était dit dans le dans dans le chat par, par Fédé ou pour, par d'autres, hein, j'ai vu aussi le commentaire revenir. Euh, le fait que Pogachar ait déjà remporté le Tour de France et que finalement une place de 2, ça va pas lui changer grand chose à sa carrière, ça peut pas aussi euh, influer sur la suite de ce tour.
0: Ah, comme oui, attaquer à 180 bornes de l'arrivée euh, sur l'étape de, euh, de moine montagne, <rire> par exemple.
2: Oui en gros il a pas il a pas peur de, de, de ça quoi.
4: Bah, le problème c'est que. Tu vas a sur, sur l'étape. Euh, deux fois, euh, bon, le début est bosselé, le départ est bosselé un petit peu, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. L'étape va se jouer dans le mur de Peguerre. Euh, certes, c'est un effort qui correspond, mais c'est pas une étape où tu peux reprendre beaucoup de temps. Derrière, ta Péragude où euh, tu prends les, les versants roulants des cols pour finir sur le, sur et puis après t'as juste l'étape d'Otagan quoi, donc au final... Euh...
3: Ah bah Otakam, il a de quoi bouger, mais le problème, c'est voilà, que ça, et c'est euh, et c'est un mouvement tardif, sans nécessairement avoir anticipé, donc on pourrait voir venir, sauf s'il anticipe et qu'il essaye de partir dès l'obisque, ce qui sera assez fou, mais...
0: Mais après, on en revient toujours à la même chose, c'est que, pour que ça marche, faut que Vingegaard n'arrive pas à suivre. Mmh. Donc, l'absolu, euh, oui. s'il arrive pas à suivre dans les Pyrénées, il peut se prendre euh, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, une minute sur le chrono, et puis ça fait le, ça fait le café, quoi. Donc,
2: et justement, euh... comment est-ce que euh, Pogacar peut réussir à faire en sorte qu'à un, un, qu un moment donné, euh, Vingegaard ne euh, va pas être en mesure de le suivre Est-ce que c'est euh, bah, faire la même tactique qu'a euh, qu fait Jumbo sur l'étape du Granon maintenant que les situations sont inversées À savoir, bah, maintenant, euh, tel maillot jaune, c'est moi qui vais être harcelé à coup d'attaque, à coup d'attaque, à coup d'attaque. Et il y a un moment tu vas bien finir par craquer, ça, ça, ça peut, On peut finir par craquer. un harcèlement hein.
4: ouais. ouais. ah, ah, hein. à un, et ah, 0, un contraint. Euh...
2: C'est ça,
3: là c'est du 1 contre 1, c'est plus du 2 contre 1. Donc euh, il n'a pas l'avantage du nombre. Et le même seul le... truc qui pourrait permettre à Pogachar de gagner, c'est soit il attaque de très loin, et du coup là c'est l'étape de Lobisque et de Spandal et d'Otakam qui s'y prêtent. Sinon, euh, bah, comme... Euh, comme il a dit, il reprend un petit peu 20 30 secondes à droite à gauche. S'il faut parce qu'il en est capable dans l'étape de chaos, il en met une dans les... dans le final bosselé pour aller reprendre encore quelques secondes, il enchaîne avec le chrono et
4: cest n'y a pas de moment, moment j'attaque, où... j'en ai
3: rien à foutre, il est capable moi, même les de Caor
4: enfin euh, bosser.
3: Ouais, bosser... oh, il y a de quoi attaquer C'est-à-dire que pour -à -dire vous, qu il n'y a, a pas un de 1 km ou...
4: à 6 mais à part ça bon,
3: oui, mais enfin, il, y a une zone voilà, est il a pas besoin d'attaquer non plus sur un terrain euh, très... Euh...
4: Oui, non, parce que je veux dire, c'est que tu as une bosse genre à 30 km de l'arrivée, et sinon, c'est plat, quoi,
3: probablement. Non, non, la toute fin, la toute fin, euh, fin c'est pas plat, il hein. n'y a plus de code, ça monte jamais longtemps, mais euh, c'est en montagne russe. Oui, l'étape de corps, il n'y a que les euh, 60 premiers kilomètres qui sont, euh, qui et, sont euh, juste en faux plat descendant. Et, hein. et ça tournicote, j'ai pas le roadbook sous les yeux, mais de mémoire, ça tournicote bien dans tous les sens, il y a plein de relances de partout. Le courant offensif, il a de quoi se faire plaisir. C'est pas le terrain le plus simple pour prendre beaucoup de temps, mais oui. Bah, sûr, juste pour presque
0: le bordel, meilleur terrain C'est sûr que c'est pas les remontées le des pour la... lui, par rapport à, C'est presque le meilleur terrain pour lui par rapport à, à Vingegaard, C'est le seul où il y a une différence nette entre les deux. Sur leur profil.
3: Ouais. Et puis euh, c'est un terrain où les équipes auront plus de mal à contrôler. Dans l'absolu, les montées des euh, Pyrénées, euh,
2: si Vingard est dans difficulté, il se met dans la route ses coéquipiers et puis.. Euh... Ça limite la casse. Après, cette dernière semaine, dans l'ensemble, elle convient plus à Vingegaard ou à Pogacar Au border. <rire> Entre les deux, mais...
0: Non, mais elle, elle convient plus à un coureur qui serait sur la défensive. Je trouve que pour attaquer, c'est compliqué de, de se trouver des endroits où euh, vraiment euh, lancer la course.
3: C'est ça, ouais c'est ce qu'on se disait sur le tracé. Quoi. Le, en montagne, les Alpes, c'était top. La moyenne montagne, c'est pas pour le général, c'est pour les baroudeurs. Au final, les, les, pour le ceux du général, on voulu se glisser parmi les baroudeurs. Et sinon, les Pyrénées, c'est euh, pas évident d'aller en faire quelque chose.
2: Et après, il y a le contrôle à montre aussi, pour finir. Euh, quelle peut être euh, la balance entre les deux, entre Vingegaard et Pogacar
3: Avantage pogachar a priori, mais pas de quoi reprendre 2 minutes
2: 20. Hugo, euh, vous, vous rejoignez Geoffrey sur, sur cet aspect du contre-la-montre hein. oui, 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 oui. Sauf, ah, défa...
3: so...
4: voilà, sauf Giga Perf. Euh, et... et
3: Giga Défaillance de Vingagard. Oui, Giga de Robin, Défaillance je... de l'autre côté,
0: parce que Vingagard, l'an dernier, je crois que dans les chronos, il faisait genre 5ème. Hein,
3: C'était euh... bah, un des seuls, des tout premiers, du Général, qui l'avait fait à fond aussi. Enfin plus à fond que les autres, il y en a quelques-uns qui... Oui, lui...
0: mais, oui mais du coup tu ne peux pas, pas aller lui reprendre... Tu ne peux pas lui mettre beaucoup de temps s'il fait un chrono d'une calime.
3: Oui mais justement ce qu'on disait, le, le seul moyen qu'il lui reprenne beaucoup de temps c'est qu'il y ait une craquante de Vanguard comme, euh, comme il y avait une craquante de Roglic euh, à la planche des belles-filles.
0: Bah Roglic avait pas tant craqué à la ouais. planche des belles-filles mais... Oh,
3: un peu quand un même...
0: Petit peu. Euh... Bah, un petit peu mais il était beaucoup, euh, beaucoup même plus... Le, long même sur le casque qu'il ouais.
3: avait craqué euh, il n'est plus <rire> <son process. rire>
0: Mais le chrono à la planche était beaucoup plus long hein, en, termes de... en termes de
3: temps. Mais... Ouais. Ah oui, ça, je regrette énormément les... la longueur des contrôles allemands sur le Tour de France depuis plusieurs années. Oui, ça c'est sûr. Aurait été donc... un chrono comme celui de Bergerac à Périgueux en 2014. Là, il y a de quoi faire
2: des gros chamboulements. Ouais, c'était un chrono qui faisait quasi 45-50 bornes, un truc comme ça. De ouais, faire plus que 50 bornes Non, non, non quelque chose comme 49 mais 50 non non il en faisait 49 non mais tu, tu disais plus que 50 mais euh...
4: quel homme pointieux
2: 54 <rire> 54 54 km 1 h 6 pour Tony Martin le vainqueur bon bah je, je je savais qu'il y avait un 4 dans le <rire> dans la distance <rire> c'était juste pas du bon côté euh... Je regarde un petit peu les, les commentaires euh, sur le chat, hein, vous êtes beaucoup à réagir, donc euh, je ne vais pas pouvoir forcément rebondir sur tout le monde, mais euh, euh, j'ai vu un commentaire passer. Euh, Est-ce que euh, Pogachar peut profiter d'alliés de, de circonstances dans, dans les Pyrénées pour euh, s'emparer du maillot jaune Du Covid, tu vas dire Non, non d'aller de circonstances <rire> d'autres coureurs, bah, d'autres euh, équipes... Bah, euh... Encore faut-il qu'il qu qu soit
4: capable des... de le suivre, c'est ça tout est le problème. Il va
2: aller des Pogacar, franchement... C'est-à-dire que euh, n'importe quel coureur qui se retrouverait par une situation X ou Y avec Pogacar dirait « Vas-y Poggy, c'est à, à toi de rouler, t'es devant moi au général. Bah, » euh, Le, le les... problème, c'est
4: de, de réussir à suivre son attaque et que Vingegaard ne le suive pas, en fait. Ce qui est un peu euh, problématique.
3: Et si ouais. ça, ça arrive, un Bardet, par exemple, serait plus dans un style d'attaque pour, euh, pour, pour continuer à prendre du temps, même s'il pourrait relayer éventuellement un Garin Thomas, il va, même s'il se retrouve à profiter de courts distancés, il va rester sur une course plus défensive comme il a l'habitude. Donc, euh... franchement, qui pour aller dans une course très offensive avec Pogetchard dans la situation où le garde est distancé
0: bah, je, je pense que s'il se retrouve avec des Godus, Bartet euh, ou même Quintana, je pense qu'il relaie, mais.
3: Ouais, mais euh, justement non, moi,
0: improbable.
3: Dis, Si on se retrouve dans une situation comme ça avec des godus euh, ou Quintana, euh, ils seront bien contents déjà de
2: savoir suivre Pogachar. Justement, en parlant un peu d'aller de circonstance ou des autres coureurs qui sont toujours à la lutte pour le général, on a euh, Guerin Thomas et l'équipe et, et Ineos Grenadiers, euh, équipe britannique, qui a encore trois coureurs dans le top 10, avec Guerin Thomas qui est pour l'instant seulement à 21 secondes de Tadej Pogachar donc euh, Chronométriquement parlant, il est quand même pas loin. Est-ce que l'équipe britannique peut venir se mêler à la lutte pour la victoire Alors, je l'ai
4: euh, évoqué avant. Hein.
2: <rire> Geoffrey, tu en, as, tu, tu en avais déjà parlé, Hugo. Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, par rapport à l'équipe Ineos
4: Sur spectateur, oui, ils ont trois mecs dans le top 10, mais euh... ils n'ont pas été capables de suivre euh... quelles que soient les circonstances de course. Euh... Pitcock. Il est dans le top 10, mais on a bien vu qu'il avait ses limites en montagne. Oui, elle est première... c est, c est... Le constat, c'est oui, ils sont premiers par équipe, mais leur attitude, elle a été défensive pendant deux semaines, et je ne les vois pas changer. Alors ce serait bien, mais bon, si ça va être attaqué dans la dernière montée pour faire un je ne sais quoi, parce que ça. les Pyrénées ne permettent pas autre
2: chose, bon, c'est pas très enthousiasmant c'est à dire que pour toi ils, ils vont se contenter d'un podium. Ouais,
4: je de, de, de le,
2: y le, le truc qu c'est que
4: Thomas, il est, il est tellement. Il est meilleur en chrono que les trois, trois les, enfin, que, que tous ses poursuivants derrière. Donc, moi, son attitude, elle va être défensive.
0: Non mais euh, on se demande. Enfin, la haut sur le France, c'est un peu les dignes héritiers de la Movistar, quoi. T'as trois leaders.. Euh... Qui touche touchent le général sans se faire de l'ombre les uns les autres. Ça joue le classement par équipe. et alors, Par contre, euh, niveau spectacle, c'est zéro. quoi. C'est ouais, vraiment euh, est... On est, est là, on fait rien. Euh, ouais. Si jamais on se retrouve dans la situation de pouvoir attaquer, bah, surtout on n'attaque pas, on va quand même pas prendre des risques.
3: Après, c'est des coureurs euh, qu'on savait défensifs, qu on, si on comparait à, à la mauvaise ouais, histoire des grandes années, où on espérait Tom...
0: systématiquement
3: voir... Euh, à
0: autant à Damiette, en fin, c'est un... Autant Damiette, c'est un gros suiveur, autant Gareth Thomas, c'est quand même un coureur qu'on a quand même déjà vu attaquer. Bah,
3: euh, le tour qui gagne parce qu'il était bien au-dessus des autres, sinon euh, c'est pas le plus offensif non plus. Hein.
0: Mais là par exemple, dans les mouvements de course qu'on a eu chez les étapes de Barouder, Evjabert euh, qui se demandait pourquoi ils essayaient pas de mettre des contres ou de mettre genre, un tout dans un coup, euh, bah oui, pourquoi ils n'essayaient pas de faire ça? Oui, mmh, ça euh, vrai.
3: je joue sur les haute montagne.
0: Sur le Galibier, moi, j'attendais le moment où euh, Thomas a essayé de mettre un contre euh, au moment où ça s'attaquait entre Vingegaard, euh, euh, Roglic et tout, pour essayer de partir tout seul euh, pendant que les autres regardent. Il l'a jamais fait. Enfin, moi,
4: je pense un... qu'il était déjà bien content de suivre. Hein. Il...
0: Oui, mais au final, il tu suivi regardes... Euh,
2: descente. Euh...
0: Il a suivi dans la descente. L'effort, il l'a pas fait dans la montée. Après, euh, une fois que ça suit les et que les mecs se, les se regardent, tu cales un contre.
2: Et au final, Guérin Thomas il a, il a suivi les euh, Pogachar Vingegaard, Roglic quand, quand ils se mettaient des euh, attaques euh, à l'appel. Après, quand ça revient bah, euh, et que, que Pogachar, Vingegaard reviennent, repartent seul devant, euh, et Thomas arrive à revenir avec Bardet. Bardet, par exemple, attaque. Thomas, euh, il, il attaque pas. Ça veut dire que c'est pas dans son logiciel de se mettre en... De, 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 de tenter des coups, de, de, de se dire bon, bah, allez, je, entre guillemets, je débranche le mode défensif et j'attaque
3: Ça pourrait, mais physiquement, il est en dessous des autres.
0: Donc, ouais. il est là
2: assuré, euh, faire de son mieux. Hein.
0: Si c'est à Bardet qui attaque, euh, Thomas, il peut attaquer. Hein. Pas non plus... Euh... En termes enfin, de il... capacité
3: à changement de rythme mais en mettre une quand il y a de la pente, Bardet est quand même plus à l'aise que Garry Thomas. Qui est... Bardet, c'est pas le mec, le plus... Plus Bardet, pas le, mec avoir, le
0: plus explosif du peloton. Hein.
3: Non, mais il est plus attaquant que Gary Thomas.
0: Oui. Qui est,
3: qui est vraiment le coureur type euh, de, de coureur au compteur euh,
2: de Watt, quoi. Donc, euh, vous attendez pas l'équipe Ineos euh, tenter des coups Alors, euh, je vois dans le dans le chat, parce qu'on va pas non plus dire qu'on euh, qu prédit tout, hein, on a, euh, dans le chat, Aurélien qui me dit « Attention, vous disiez la même chose de la jumbo la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on peut avoir des surprises finalement ?»
0: On ne pas la même chose de la Jumbo la semaine dernière. J'étais mais... pas
2: là la semaine dernière,
4: donc j'ai pas pu
3: dire. Euh, Jumbo, ils font n'importe quoi. Ineos font rien. c'est pas la même chose.
4: <rire> ils, non, ils non, ont mais... tenté de faire gagner une étape à Martinez. Voilà, vous êtes content
3: Ah non, mais tu mets une étape. Après, euh, s'il y a tenté un truc, euh, un jour où. Euh, enfin, je sais pas quoi, euh, la, le début d'étape. Euh, euh, entre Carcassonne, enfin euh, quand ça va partir un peu au sud, entre Carcassonne et Limoux, je ne sais pas si à un moment il y aura euh, des gens qu de... très exposés, mais il y a du vent un peu de côté, euh, ils s'y mettent à fond, euh, tu mets Ghana à rouler devant, tu fais exploser le peloton. La euh, Thomas et Yetz qui sont devant dans un groupe de 10, euh, ça peut être un, un, un beau bordel toute la journée si tu fais bah, balancer les watts par Ghana
2: en tête de peloton. Donc ça veut dire qu'il y a quand même. Il y a du matériel, il y a de quoi faire. Il y a du chose. matériel,
4: mais pour l'instant, en deux semaines, ils l'ont pas utilisé. À part la descente euh, du gadibier de Pitcock.
2: On attend, on attend,
4: tour... on, on a toujours
2: pas. Le tour est encore long. Il <rire> reste que six étapes, mais en effet, on peut le dire encore, le tour est encore long. Il y a ah
0: ça. non mais le... le tour il se finit à la plonge des belles filles dans deux semaines, donc euh, encore deux semaines pour attaquer. <rire> C'était qu attaque quatrième semaine.
2: Euh, par contre c'est con parce qu'Ineos, ils ont pas d'équipe féminine. <rire> Ça marcherait avec Movistar, mais. Euh... Alors pour finir sur Guerin Thomas, on a Eric qui nous dit Thomas a gagné un Tour de France, quand même, ça prouve une forte stratégie quand même, que vous disiez c'était plus qu'il était au-dessus du lot, que ça facilite la, 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 la stratégie d'attaquer, que c'est moins sur le oui, cas cette année. C'était le plus
0: fort surtout.
3: Bah, c'était le plus fort, il n'a jamais vraiment attaqué de loin non plus. Euh, il a fait le job sur les deux premières arrivées en altitude. Euh sans sortir très loin non plus, avec en plus de ça le contrôle à montre qui est là pour pour assurer l'ensemble. Mais on restait en plus dans une situation où euh, bah, les autres regardaient un petit peu, parce que la grande question c'était qu'est-ce que From allait faire derrière Parce qu'il sortait du Giro comme du Moulin, qui était aussi fatigué du Giro Donc les conditions étaient un peu différentes tant dans la hiérarchie générale qu'autour euh, qu de Garin Thomas euh, en 2018.
0: Après, Ineos, euh, c'est un peu triste, mais on en revient toujours à... Il euh, n'y a plus Nicolas Portal, et du coup, il n'y a plus personne ça. qui est capable d'avoir une stratégie de course.
2: C'est vrai que mine de rien, ça peut jouer euh, en, en l'absence du, du, du directeur sportif euh, Gerçois me semble. Nicolas Portal. Donc, alors, écoutez, on verra ce qu'Ineos euh, va faire, pourra faire sur cette euh, dernière semaine du, du Tour de France. En tout cas, le fait est qu'à qu l'heure actuelle, avant les six dernières étapes, ils ont trois hommes dans le top 10 et Guérin Thomas euh, troisième, qui serait même, si on enlève les bonifs, il serait même devant Pogachar pour quelques secondes. Donc euh, techniquement, euh, il est...
0: Moi j'espère très fort qu'ils vont finir quatrième quand même. Ce serait du bien <rire> mérité. Quoi. Ouais Pourquoi mais
3: tu vois qui, qui les remonté bardé avec le contrôle à la montre faudrait qu'il prenne facilement une minute à Guerin Thomas
4: hein. bah, Tout le monde derrière,
2: c'est ça le problème
3: Thomas a l'avantage du
2: contrôle à la montre avec lui, ça c'est assez certain
3: Par bah, rapport, Le classement euh... général qu'on a là ce serait celui à la veille du contrôle à la montre j'irais même que Guerin Thomas il a la possibilité de finir deuxième
2: Ah ouais.
3: si vous avez écouté J'ai pas dit qu'il qu avait la deuxième place facile oui. que euh, ça serait faisable. Tu dis ça parce qu'il est poursuiteur. Là, je dis ça parce que je le préfère <rire> aux autres qui sont sur le podium <rire> actuellement, surtout.
0: Du coup, tu kiffes comment son tour de France là pour l'instant parce que moi, je le trouve <rire> abominable, mais. Euh...
3: Je suis content de le revoir être dans le coup pour pas, pas gagner parce qu'il n'a pas le niveau, mais d'être aussi fort. Je m'attendais pas à le revoir euh, juste à la lutte pour même faire un top 10. Donc euh, rien que pour ça, je suis content. Maintenant, j'attends surtout plus ces interviews. Euh... <rire> comme, euh, comme Wiggins, dans la préparation autour, les interviews sont plus intéressantes que la course en elle-même.
2: Ouais, ou le... Les ou... interviews
3: de Garen Thomas, ça a toujours été génial. Le, enfin, le... final de l'étape de Bourg de Péage Gap en 2015, ça reste le meilleur interview de tous les temps.
2: Ça, c'est illégalable. Il, il y, y, a... y a ça où euh, les mêmes qui partagent euh, sur Twitter, ou alors, ou alors aussi le. Euh... Where's qui euh, Gillette, euh, avec son, sa, sa petite veste de pluie qu'il avait sur le chrono à Copenhague, euh, qui se balade de spectateur en spectateur tout le long du tour. <rire> On va dire c'est peut-être...
0: Il euh, y a ça en plus dans les, dans les mêmes qui partagent où il a partagé, je suis euh, euh, des mecs qui se battent au fond et puis euh, lui qui est devant qui fait rien, tu vois. Genre vraiment, il annonce que je vais rien faire du tout. Quoi. Ouais,
2: oui. <rire> Il y a un peu ça, il y a un peu ça. C'est vrai que pour le coup, après, bon, c'est vrai que j'ai vu, un, alors, t'as encore resté sur les mêmes hein, j'ai vu un mème de euh, Nairo Green, qui, alors, cette vidéo, je ne veux pas très bien vous le refaire, mais euh, avec euh, le coup d'eux, on voit euh, la photo, les, les, les photos les captures d'écran de, de, des attaques de Pogacar Vingegard, où il se retrouve tout seul, et puis tu vois toujours en fond, Guerin Thomas, il est au fond, il est là, mais il est toujours là, en fait, au final. Hein. Donc c'est euh, un peu comment on pourrait résumer son tour de France, hein. un petit peu derrière, mais toujours, euh, toujours là, toujours pas loin. On verra s'il arrive à...
3: à... Pour moi, franchement, le, les seules circonstances qui amèneraient Guérin Thomas à gagner le tour, c'est parce que
2: Vingegard et Pogachar chopent le Covid. <rire> et on va pas leur souhaiter, bien sûr.
0: Non, mais les deux qui loupent un, un virage dans, dans une descente.
3: <rire> ah genre le... Ah oui, alors, on parlait de l'étape de euh, Péragude avec les montées dans lesquelles... Euh, Ce n'est pas les versants qui sont vidéo pour qu'il se passe quelque chose. Attention descente. En 6 ans et à Z, euh, par versant, ce... enfin surtout en 6 ans, ne euh... faudra pas euh, faire une connerie au sommet. Et même pour oui, cela a... dit Garen Thomas était dans l'autre sens, mais il a déjà fait une connerie. C'est Thomas pour le coup il avait fait une connerie au sommet dans l'autre sens, la première fois qu'on qu passait en 6 ans de mémoire, il était dans l'échappée ce jour-là et... et il s'est fait un peu de cyclocross derrière un camping-car. Il me semble que c'était lui
2: et justement par rapport aux descentes euh, pour finir sur l'équipe Ineos ou même euh, un peu les, les autres euh, prétendants du, du général euh, j'avais vu des messages dans le chat tout à l'heure parler des, des descentes qu'on aurait demain, des du port de l'air du mur de Péguerre, il peut s'y passer quelque chose là aussi de ou... non
0: ouais, Péguerre, la descente
2: de Péguerre non et le port de l'air c'est euh...
3: pas ouais, bien Romain cru. Bardet en mode Giro, il en met une, il a pas regardé le roadbook et il sait pas euh, à quoi ça ressemble après
0: les descentes intéressantes, c'est pas c'est pas demain, c'est euh, plus sur l'étape de bah, l'étape de Péragude et puis l'étape de, de, de Les descentes techniques à exploiter, mais euh, pas demain quoi.
2: Oui, pas la descente d'Otacam. <rire> <Non. rire> bon, très bien. Euh... À présent, on va passer aux coureurs de nos deux Français qui sont toujours dans la lutte pour le général, Ils sont toujours dans le top 10. Hein. Romain Bardet, 4ème à 3 minutes 0,1 et David Gaudu, 8 e à 4 minutes 24. Euh, sur, cette, euh, sur cette deuxième semaine, euh, on va dire on les a vus à des, à des niveaux un peu changeants, fluctuants. Romain Bardet, par exemple, très costaud sur l'étape du Granon. Euh, David Gaudu, euh, mais... Surtout le plus fort euh, sur l'étape de demande dans la montée Laurent l'Orange à la Berre. Qu'est-ce que vous retenez sur cette deuxième semaine euh, pour euh, Romain Bardet et David Godu
4: Je trouve pas tant pour David Godu, je trouve surtout qu'il a, il a géré, et comme il disait, bah, il n'a pas forcément bien géré en, en tant que tel parce qu'il aurait peut-être pu suivre mieux. Mais après, pour moi, ces trois montées, que, enfin ces trois étapes, que ce soit Granon, Alpes et Mende, pour moi, il a, juste, il a juste tout fait en gestion et ça passe comme ça. Mais en soi, j'ai pas trouvé vraiment qu'il avait un niveau euh, changeant euh, dans l'ensemble. Tandis que Bardet, il est peut-être de moins en moins bien, mais c'est compliqué à dire. Euh, je pense qu'il va attendre les Pyrénées pour vraiment voir s'il est moins bien. Ou...
0: Mais est-ce que Bardet n'était pas surtout très bien sur l'étape qui lui convenait le mieux C'était en étape euh, bah ça, de comme montagne Quintana. longue euh où ça attaque de loin, où ça se fait un peu plus à l'endurance euh, ouais.
3: Pas spécialement, mais justement, ça a été joué sur ce côté endurance parce que ça a flingué très tôt et ça l'a ça aidé. Est-ce
2: que justement, le fait pour lui qu'il euh, y ait plusieurs enchaînements de cols, que finalement, on va avoir des montées euh, qui vont durer longtemps, notamment sur l'étape de l'Otakam, par exemple, euh, ça peut être un avantage pour lui
0: bah, si, ça attaque de... si Pogacar fait tout péter de loin ça sera clairement un avantage pour lui
3: et surtout s'il ouais. y a tout qui pète de loin dans cette étape là, ce qui pourrait être à l'avantage de Bardet c'est la descente de Spandel.
2: oui en plus ça sera une descente inédite, je sais pas s'il l'a repérée euh, euh... dans
3: le top 8 du général euh, c'est pour moi le meilleur descendeur
2: oui tu dis top 8 parce que le 9ème c'est Pitcock hein. oui. ah, tu, comptes, tu comptes
0: mettre Jess dans,
3: <rire> dans le top 8 actuel, j'ai pas dit dans les vies candidats au podium
0: mais, mais Bardet oui clairement le meilleur descendeur après t'as des Gaudu ça descend très bien aussi bien Thomas ça peut descendre bien aussi mais euh, clairement s'il y en a un qui peut aller exploiter justement anticiper euh, se faire des coups c'est Bardet dans les descentes. Euh,
2: je vois dans le chat des commentaires autour de David godu il a une euh, assez grosse euh, fanbase euh, Jonathan euh, dit euh, Godu a l'air de monter en puissance est-ce que euh... Forts curseurs, <rire> oui, ça le, le... tactique PCM. Euh...
4: Encore encore une fois, c'est aussi difficile à dire parce que, comme, comme l'a dit Godul dans ses interviews, la montée de monde c'était celle qui lui correspondait le mieux parmi les, les trois grosses étapes pour le général qu'on a eu jusque-là.
2: Et donc on l'a dit, au Lombardé il y a les descentes euh, qui pourraient lui convenir euh, dans les Pyrénées, euh, David Gaudu, euh, comment se présentent bah, les, les prochaines étapes
0: Bah David Gaudu, on nous a annoncé que, enfin ses entraîneurs sont en cas d'amontre ça, qu'il allait être mieux dans les Pyrénées, et que là pour l'instant il n'est pas complètement au top. Donc euh, en plus euh, on a le cas aussi de l'an dernier où il fait des très belles Pyrénées après avoir euh, eu un peu de mal au milieu de Tour de France. Euh, je trouve aussi que sur les étapes vallonnées, on l'a vu assez costaud sur les étapes de fin de semaine, même en dehors de monde. Euh, présent à l'avant, pas trop dans le mal, dans les bosses, euh, il se replace facilement. Donc. Il a l'air pas mal, il a l'air bien passé la semaine. Je pense que le côté course du jour, tout ça, ça lui convient pas si mal. mais euh, On verra ce que ça donne, mais il euh, n'y a pas de raison non plus que dans les Pyrénées, il soit particulièrement mal, alors que les Pyrénées, ils ont toujours plutôt bien réussi et qu'on reste dans les mêmes zones où qu'il a déjà fait et qu'il connaît, en plus.
2: Et donc, au final, alors euh, je vais poser la question euh, dans le chat, hein, je, je lance un sondage également, au final, est-ce que euh, vous voyez, est-ce que Romain Bardet et David Gaudu peuvent finir sur le podium de ce Tour de France Est-ce que vous les voyez finir dans les trois premiers
3: Tu lances ta question juste pour le chat ou à Ah, pour vous aussi, c'est
2: pour vous aussi. Ah, moi, non, mais
3: euh, j'y pensais déjà pas au début, sauf Covid. <rire> Ah, dans mon scénario idéal, Vingegaard et Pogachar ont le Covid et euh, Garin Thomas gagne le tour. Bardet et Godu font 2 et 3, dans l'ordre qu'ils veulent. Euh,
2: bon, euh, en dehors des scénarios Covid, donc euh, t'as pas l'air euh, partant à 100%. Non, mais j'étais déjà pas avant le tour. Donc,
0: euh... Mais t'es un peu mauvaise fois parce que je... je me souviens que fin de première semaine, on disait que ça valait le coup de viser le podium, je crois, dans, dans le live. Euh, et là ils sont très bonne position pour viser le podium il y a juste Garen Thomas qui, qui, qui ouais,
4: Godu mais... il a quasiment 2 minutes de retard sur Thomas Godu est à 4 minutes le
3: pour... podium Bardet est juste derrière les deux Bardet il lui faut au moins une minute d'avance avant le contrôle à montre si tu ah, ah, oui, as,
0: as trois étapes de montagne où potentiellement ça va exploser de loin tu peux avoir deux minutes qui sont prises sur une étape hein. c'est pas... pas inenvisageable non plus
2: c'est-à-dire que pour toi, bon, Johan, ça, reste... ça serait quoi la tactique à mettre en place pour rebarder, comme pour Godu <rire> euh,
0: Rien. <rire> Je suis. Tu ton effort.
2: C est, c est, en, en gros, ça dépend plus des, des circonstances de course. et C'est pas, pas eux et leurs équipes qui seront acteurs.
0: Bah, S'ils peuvent attaquer dans une descente, d'anticiper un moment, faire un petit coup, machin. Et, enfin, faut pas se gêner, mais euh, faut pas. Euh, Je pense pas qu'il faut essayer de faire péter toute la course de devant dans un col. Euh...
4: Ouais, donc au final, euh... tu, tu leur dis bah, suivez à, à, à Péguerre, regardez les 30 dernières secondes de Péragude et puis lâchez tout dans Otakam. Voilà. C'est pas très réjouissant comme. Bah, euh... plus... <rire>
0: bah, plus voir. En fait, le truc, c'est que ça va dépendre beaucoup de ce que Pogachar et Vingugard vont faire. donc euh... euh,
4: après, le, le truc, c'est que pour moi, ils, ils ne ils doivent pas calquer leur course sur les deux. c'est
0: bah, déjà, par concours, des... voilà. Déjà Bardet n'a pas d'équipe pour faire quoi que ce soit, globalement. Oui. Euh, donc euh, c'est compliqué pour lui. Euh, après, Godoui, pour il faudrait essayer de, de jouer un peu sur. Parce que le FDG est déjà quand même très fort. Ouais, euh, mais voilà, c'est qu'ils reprennent
4: 4 minutes sur Thomas, c'est comme c'est énorme.
0: Quoi bah, après, on ne sait pas si, as re, une, si ça pète euh, directement dans le bisque. Peut-être que Thomas va être moins bien. Je ne sais jamais trop ce qui va se passer, c'est beaucoup. Euh, Peut-être que Thomas va arriver sur le chrono un peu cramé, qui va passer un peu à côté, enfin, il va se passer plein de trucs. Donc, euh...
2: Et Johan, tu disais que Bardet avait pas d'équipe autour de lui. Godu a quand même euh, pas mal de coureurs qui peuvent l'épauler, qui l'épaulent bien en montagne. Il euh, n'y a pas justement moyen de profiter de ça, de cette force collective
0: hein. Si, bah, il peut essayer de refaire ce que... Euh... Qu'ils avaient fait dans le tour l'an dernier, essayer d'anticiper. Le problème, c'est que Ineos derrière, ils ne vont pas se gêner pour rouler, je pense. Et qu'Ineos est quand même assez costaud. Donc, euh, je sais pas trop s'il y a une possibilité vraiment de. en dehors des descentes, d'essayer de prendre de l'avance ou de faire des coups. Euh... On verra bien ce qu'ils qu essayent de faire, mais j'ai pas. Enfin, en plus, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait vraiment des des programmes de course où ils vont vraiment se lancer dans des aventures surtout pour Godu qui joue son premier top 5 euh, sur un grand tour.
2: Donc je euh, vous, vous semble...
4: c'est sûr qu'on connaît plus pour des tactiques on va dire conservatrices même si ça évolue avec le temps.
2: c'est sûr que c'est pas la même chose que chez les espoirs hein. <rire> on avait vu justement cette semaine euh, les Martinez bah, qui a remporté
4: c'est plus facile les... quand tu es le plus, plus fort.
2: Ouais. <rire> oui si mais bon Tant qu'à faire, on va bon signaler pire, quand ouais. même euh, la victoire de Lenny Martinez sur le tour du Val d'Aoste, premier français à remporter l'épreuve depuis Thibaut Pinot, c'était en 2009. Euh, donc, bon, en tout cas, bon dans l'ensemble, je ne vous sens pas extrêmement confiant quant, à les chances de, quant aux chances de Romain Bardet David Godu de monter sur le podium. Euh, vous... Ce
4: sera du bonus, mais quoi qu'il en soit, ce sera déjà un beau tour, de mon point de vue, parce que Bardet revient euh, quand même. Un truc pas Jojo du, sur le Giro et Godu, euh, voilà, ils se forment pour un vrai premier classement général à la pédale. Donc. Si tu veux, pour moi, le, le podium c'est du bonus, mais quoi qu'il en soit, même s'ils font top 5-7, euh, moi je trouve que ce sera déjà un beau tour de leur part.
2: On peut dire un peu pour résumer, ça rejoint un peu ce que peut dire euh, Théo dans le chat j'ai envie d'y croire, mais ils ont plus de chances de faire 4 et 5.
0: Ils ont plus de chances de faire 4-5, mais je crois qu'on l'a dit il y a longtemps aussi.
3: Euh, c'est ce que je te disais dans la, le podcast avant même le début du tour. Podium, ça paraît compliqué. Top 5, ouais, jouable sans problème.
2: Pour l'un ou l'autre, ça va peut-être être pour les deux. Donc, euh, donc ça n'a pas à temps changé. Et au final, c'est pas mal qu'ils soient toujours là. Il n'y a pas eu de pépins, pas eu de problèmes. Oh. Oui, c'est ça. Il y en
3: a, 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 a plusieurs qui ont eu des pépins. Et, oui, bien sûr. et eux, ils sont toujours là. Donc, euh. Il voilà, puis... pas s'en plaindre, mais ça semble compliqué d'aller faire mieux.
2: Et même pour David Godu, on sait qu'il a plusieurs reprises malheureusement des gros jours sans, comme c'était le cas l'an dernier sur le Mont Ventoux, sur la dernière étape du Dauphiné cette année. Pour l'instant tout se passe très bien. Si regarde même pour le même pour le top 5, il a 18 secondes, donc c'est encore tout à fait jouable de bah, ce point de vue-là.
3: Il était passé plusieurs fois proche du top 10, s'il réussit à. À l'avoir, déjà, ce sera, ce sera pas mal. Eh
2: bien, très bien. Donc Bon, écoutez, euh, je vois dans, dans le chat, dans l'ensemble, euh, c'est pas trop confiant pour voir euh, au moins un Français sur le podium, parce qu'on a euh, à la question Bardet et Hugo Du vont-ils finir sur le podium On a une réponse euh, non qui l'emporte à 59%. Euh, bon, pas, pas extrêmement confiant, mais euh, pas... C'est pas du 100% non, donc on n'est pas défaitiste pour autant. On verra ce que les conditions de course réservent aux coureurs, aux nos coureurs ouais, français. C'est 59-41, ça veut dire qu'ils y croient encore un peu. Voilà, puisque quand même à vous entendre, ça va surtout dépendre de comment la course va se passer et que c'est pas eux qui vont influer sur la course. Ils peuvent, mais
3: c'est pas eux qui vont être l'élément déclencheur de leur place sur le podium. Le gros coup de Bardet dans le Granon, ce n'est pas Bardet qui l'initie. C'est parce qu'il y a la course qui est lancée de très loin par l'équipe de Movisma.
2: Mais finalement ils en pro il, il sait en profiter contrairement à Garen Thomas ah oui, par oui. exemple pour citer un exemple qui Thomas a pas attaqué, Bardet a attaqué. Ah oui, non, bah, Thomas pas, a
4: attaqué, faut... attaqué
0: après, enfin... Oui, enfin il a attaqué la quand la tout la monde était le monde fait parti et que était.
4: Oui mais je veux okay. il perd que 20 secondes sur Bardet, je crois,
0: Oui mais c'est pareil, il était en position défensive à, 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 oui, à tempo oui, oui. après.
2: Après bon, ça va peut-être revenir au final un petit peu même s'ils tentent euh, des coups. Hein. On a, euh, je vois dans le chat euh, euh, Pla1se, super euh, facile à lire comme comme Sozo qui Plaise. dit euh, Plaise, pardon, euh, et qui nous dit la FDJ a clairement affiché l'objectif de faire euh, top 3, donc ils vont peut-être tenter les stratégies. Après, comme vous l'avez dit, euh, ça risque malheureusement de retomber euh, sur une équipe Ineos euh, qui va faire. Euh, qui... qui va rouler et on va peut-être se retrouver. On va peut-être peut pouvoir ressortir l'extrait de Godu sur le tour l'an dernier qui dit Ah, ils font chier quand même les Ineos.
0: Mais hein. <rire> après, si FDJ veut être sur le podium à Paris, il euh, y a classement par équipe qui n'est pas si loin que ça. faut envoyer un max de monde dans les échappées et ils sont sur le podium à... sur les Champs-Élysées. Hein.
2: Oui, parce que le classement par équipe. Alors je retrouve ça. 48
4: oui, oui. sont... de retard sur une
2: EOS. 39 loin, minutes 29 précisément.
0: Oui, mais ça du coup, 39 minutes 29, c'est deux mecs dans l'échappée de Cahors euh, euh, qui reprennent 10 minutes et tu fais enfin,
3: Ouais, euh, mais à ce compte-là, l'échappée de Cahors, euh, s'il euh, y a du monde qui part devant euh, et qu'il y a un classement qui est similaire, une EOS, euh, il balance un Castroviro ou un Ganadan échappé et puis c'est fini.
2: Oui, ils, seront, ils se feront pas piéger euh, s'ils si, ont cet objectif je, que, classement par équipe, comme hein, Movistar a très bien su le faire par le passé, hein, ils n'hésiteront pas à envoyer, à, à envoyer des mecs euh, dans, dans l'échappée. Euh... Bah oui, de toute façon, ils,
0: Neo, c'est comme euh, ils envoient tous leurs équipiers dans l'échappée pour jouer des tables, leurs Castroviro, Pitcock, tout ça. Donc ils s'en fichent, fichent un peu. Hein.
2: Bon, on va pas évoquer tous les coureurs euh, du classement général. Euh, voilà, On a fait le, le tour dans l'ensemble avec euh, les coureurs qui, qui sont sur le podium. Et puis euh, nos Français, Romain Bardet, 4e, et David de Gaudu, 8e. On verra s'ils peuvent monter sur le podium, s'ils peuvent finir dans le top 5, pourquoi pas également. On verra ce que leur réserve la fin de ce Tour de France. A présent, je vous propose de passer à... Aux étapes aux victoires d'étape dans l'ensemble avec euh, des chasseurs d'étape euh, qu'on a vu quand même pas mal actifs, euh, notamment sur cette deuxième semaine. Avec euh, sur en six étapes, euh, quatre qui sont revenus aux échappées avec euh, Magnus Cork Nielsen euh, à Megève, euh, Tom Pitcock à l'Alpe d'Huez, Matt Pedersen à Saint-Etienne et Michael Matthews à Mende pour le panorama complet de, euh, des baroudeurs. Euh... Parmi ces quatre victoires d'étape, laquelle vous a le plus marqué, impressionné en termes de performance, euh, tactique, euh, etc. Qu'est-ce que vous citeriez en particulier Hugo mmh. On cite ouais.
4: tout ça même, hein, je pense. C'est-à-dire euh, Michael Matthews Amand, triple M.
2: On va demander quand même, est-ce que tout le monde est d'accord avec toi
3: Geoffrey ouais, Michael Mathieu Zamande, c'est pas la performance de la semaine, c'est dans les baroudeurs, c'est un des candidats à l'exploit de l'année.
4: Et... C'est sûr, parce que quand tu regardes, quand tu sait la Megev, très bien, mais sauf qu'il a il a les groupes pour suivre en fait, avec lui, donc c'est, tu vois, Math... il est là dans le final, mais... C'est ça, euh, Tom
3: Pistock à l'Alpe d'Huez, bah, c'est le plus fort de l'échapper, Mats Pedersen, c'est très très bien joué, mais... Enfin, L'avait vu venir. Il a quoi. fait amende. Euh, voilà. Alors que Matthews amende justement ce qu'on voyait venir, c'était sa défaillance. au moment où il est bloqué et non seulement il bon, bloque pas, mais il revient en
2: bétail. C'était dingue, quoi. C'est fou. Johan, euh, tu rejoins tes compères, euh, Michael Matthews, euh, la performance de la semaine
0: no, Oui. Les autres, c'est des, des, des scénarios d'échappée de un peu classiques. Matthews, c'est clair que c'est. Euh... C'est tout un coup le corps qui sublime euh, le jour J quand il fallait, quand il avait envie de le... quand il avait décidé. Euh, parce qu'apparemment, il avait pointé cette étape, alors que moi, je me souviens que beaucoup de monde rigolait justement euh, quand on avait annoncé ça. Euh, effectivement, très 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 fort. Et même euh, dans la montée finale, au final, il monte aussi vite que Tipo Pinot derrière, par exemple. Donc, très 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 costaud. Et,
2: uh, si... Uh je vous euh, disait c'est quasiment la performance de l'année là dessus euh, a... c'est un... intrinsèquement ce qu'a fait Michael Matthews c'est euh, un, un peu euh, la performance d'une carrière pour un coureur comme lui
0: hein. oui je, je sais pas si c'est la, la performance d'une carrière mais euh... en tout cas c'est
4: signe d'une belle rotation euh, en tant que pas puncher grimpeur mais vraiment en tant que puncher alors que bah... Au départ, c'est plus sprinter qui passe les boss, alors que maintenant, c'est puncher qui a une pointe de vitesse, si on parle de Matthews.
0: Bah là, c'est surtout victoire en gazier euh, qui est capable de rouler oh, fort euh, sur 50 bornes et après, de encore faire une grosse montée, euh, alors qu'il n'y a pas tellement gardé de force avant.
4: Pour moi, ça, tu vois, ça, ça, juste, cette victoire, ça valide en fait tout, tout le focus qui a été fait pour changer son entraînement, changer ses objectifs. Euh, je peux dire sa manière de courir mais c'est sûr que maintenant tu te dis bah, Mathieu c'est plus, plus lui qui va s'imposer sur l'esprit massif, donc tu l'attends sur les étapes pour Baroudeur et, et preuve en est, est là il s'échappe et
2: il gagne Oui c'est la récompense, la consécration de son choix de, de se réorienter sur un type de course plus Baroudeur il l'a dit lui-même hein. il, a, il a voulu perdre du poids il a perdu 4 kilos par exemple par rapport à l'année dernière, au tour de l'année dernière pour euh, être plus performante dans les boss, dans les sprints en boss, là, ça a payé de manière incroyable. Hein. Et, et après, bon, parce que <rire> je sens que la performance de Michael Matthews, elle vous laisse un peu bouche bée. Euh, il y a aussi y a un point qui est un peu intéressant, c'est... Euh, il dit que qu'apparemment, c'est euh, sa femme qui lui aurait dit de courir différemment, de tout lâcher les chevaux, tenter le coup, euh, c'est... C'est étonnant que, 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 euh, que, que cette stratégie vienne de sa femme et pas de ses directeurs sportifs.
4: Bah, ils, ils veulent pas l'engager.
2: <rire> ils en ont
3: besoin, tu veux dire
4: bah, Je sais pas, visiblement, avec Renaud Wiggins, ça marche pas très très bien.
2: Renaud Wogan, il a ouais, même enfin. gagné une étape.
4: Oui, oui, non, mais on s'est souvent moqué des stratégies sur le Dauphiné, sur les.
2: C'est pas bah, qu'on avait même sur qui va attaquer Etienne. comme Mathieu. Hein.
0: Oui, mais même sur l'étape de Saint-Etienne, euh, l'équipe qui se met à rouler euh, alors que c'est fini d'échapper, c'est trop tard, ils peuvent plus revenir, euh, c'est quand même quelque chose. Quoi. Euh, on va pas rouler toute la pleine avant, mais hop, maintenant, ah tiens, c'est trop tard, mais on va se mettre à rouler.
4: Bah après, euh, j'ai ouais, pas, pas vu ce moment de l'étape, mais euh, à mon sens, ça me semble logique si, qu'ils aient attendu la fin de la montée pour pas
0: que... Bah, gros, bah, en fait, bah, le
4: bah, truc, c'est que... Je sais pas exactement...
2: En, euh, fait, le truc, que, commencé, mais... en fait, le truc c'est que Hugo, pour te dire, quand il y a les dernières équipes, euh, notamment Alpecin de Conan, qui se retirent de la tête du peloton parce qu'ils n'ont plus personne à pour. Oui, pour je rouler... sais, euh, si tu
4: te dis, bah, ils auraient pu mettre un cours à rouloter mais sauf. Non, mais en je fait, est-ce Est que... Est fait, on, est là, on avait des, des hyper... caméras sur la du peloton euh, et si Groenlovegan n'était pas en train de péter justement Parce que en Moi, fait... non, ce que, ce que j'ai compris en fait par rapport à ce qui y sur le second péto, c'est qu'on n'avait pas fini la montée.
2: Oui, oui, ça oui, ils ont commencé à rouler. Bah, quand Alpessine s'est retiré, euh, bah, a disparu, euh, la montée n'était pas encore finie. Mais par contre, entre le moment où Alpessine a disparu et le moment où Back Exchange a pris le relais, bah, l'échappée après une minute, euh, a repris. Oui, ça, ça
0: je
4: sais, mais est-ce
2: que... Non, Google mais...
0: n'était pas en galère à la fin. En... Oui, mais on s'en fout de ça. La question, c'est pourquoi ils n'ont pas roulé avant la montée ah, Pourquoi oui, toute ça, la oui. plaine avant, ils n'ont pas roulé pourquoi est-ce qu'ils sont. Enfin, justement, c'est un quark, tu sais, ça, qui va être tant dur dans la bosse. Tu ramènes le plus près possible de l'échappée pour que ça monte pas trop vite dans la bosse. Enfin, pas le plus près possible, ouais, ça met voilà, des contre et
4: tout ça, mais...
0: mais tu rapproches de l'échapper pour justement qu'il n'y ait pas beaucoup de marche. Surtout que ça faisait genre 50 bandes que le poton galérait à reprendre du temps. À un moment, faut quand même. Euh, faut pas être à perpète. Euh, dans la... Enfin. Faut pouvoir rouler avant et pas se dire à 10 bandes de... 15 bandes d'arrivée. C'est ah oui, tiens, pour... enfin. Plus ouais, euh, mais ça, je suis d'accord ouais. sur
4: ça, vois, je, moi je m'exprime juste sur le moment où bah, pourquoi est-ce qu'ils roulent pas, enfin pour moi pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas roulé avant euh, sur, sur ce moment spécifique de l'étape. Mais sinon je suis d'accord sur, bah, sur le fait qu'ils n'aient pas roulé avant.
3: Alors que le moment idéal pour rouler, il faut faire comme Q-Step, t'attends qu'il y ait un loto qui soit à
2: l'arrière du peloton et paf, t'en mets une à ce moment-là. <rire> Euh, pour revenir sur Michael Matthews, euh, parler quand même du, du positif, Un peu, ce qu'on a remarqué aussi sur l'étape de monde, c'est que il il, c'est le premier à avoir attaqué à un peu plus de 50 km de, de l'arrivée. Euh, là c'est un choix un peu étonnant de, 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 de se dire euh, « je, euh, je, vais, je vais anticiper le tout euh, », ou c'est finalement euh, c'est euh, Michael Matthews n'avait pas intérêt à, à arriver à 20, à 20 bonhommes au pied de la Croix-Neuve.
4: Quand tu vois ouais. les noms qui étaient devant, c'était sûr. Puis ouais. moi, je me souviens, je ne sais plus c'était il y a quelques années, mais par exemple, Steven avait fait la même, même s'il avait craqué euh, dans la montée finale. Bah, il avait fait un peu le même, le même style de numéro. Michael Matthews, en attaquant dans, dans la, la, la côte qui pressait des mondes, pour moi, il voulait juste pour faire une sélection et voir, peut-être pas, pas disputer la gagne de l'étape, mais au moins avoir plus de chances de s'imposer en faisant une sélection, en essayant de virer quelques gros grimpeur qui était présent.
3: Qui à gagner ce jour-là, il fallait anticiper, euh, vu l'allure qui avait l'échappé ce jour-là, euh, peut-être la plus belle échappée du tour en termes de euh, à la fois de contenu varié de coureurs de très haut niveau et en même temps de densité, parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui étaient à mettre de côté. Ouais, fallait il fallait qu'il anticipe, il y avait tellement de noms qui... Euh, enfin, il y, y avait trop d'inconnus en peur. fait.
2: C'est-à-dire que c'est à la fois le côté euh, super performance athlétique, euh, même ne serait-ce que pour la montée de la côte de la Croix-Neuve, qui euh, par rapport à ses standards est, est quand même euh, très solide, et en plus le côté tactique de se dire euh, « faut, il faut que je prenne les devants et je le fais le premier, oui, euh, et je réussis à le faire. Un...
0: » Tout le monde s'était dit ça, qu'il fallait qu'ils prennent les devants. Euh, Mais au si final, On attendait l'attaque d'un groupe euh, qui allait anticiper. Euh...
2: Mais au final, c'est Mathius qui l'a fait le premier, et c'est Mathius qui est... Euh qui a réussi quoi Et alors alors que je veux dire par exemple un Thibaut Pinot n'a pas tenté d'attaquer avant la Croix Neuve
0: bah, il était pendu Thibaut Pinot dans ce, on... oui
4: sur ce terrain là on
0: c'est on... même on là qu'il qu perd l'étape je... un peu
4: voilà. hein. enfin, oui si en gros pour moi le, le seul truc qui fait qu'ils aient pu croire en la victoire d'étape avec un second amende c'est le relais de Paulès qui revient juste sur la fin mais dans la, dans la portion où Mathieu sort vous voyez bien que les autres, ils arrivaient vraiment pas. Enfin, ils, ont... ils étaient cramés un petit peu. En tout cas, sur cette personne dans l'étape.
2: Donc, c'est-à-dire que une fois que Matthews et le petit groupe de 4, avec le petit groupe de 4 avec lui, a réussi à prendre les 30-40 secondes d'avance, derrière, les coureurs, les coureurs n'avaient euh, pas suffisamment de force pour euh, revenir. Mais il n'y
4: avait, hein. avait personne qui, avait... qui était au-dessus de telle sorte qu'ils pouvaient sortir par rapport au groupe qui restait
2: et puis euh, alors, euh, dans le chat ça va rejoindre Ludovic euh, qui nous dit euh, après un Pinot ou un Martinez à 100% il rentre sur eux sans problème il y a le fait que voilà euh... ouais, pff, il y avait
4: une montée, montée parce... roulante avec du vent de côté euh...
2: Ah, euh, il
3: parle euh, de, la, de la montée finale peut-être
0: ouais, mais ah, mais oui, la oui, montée finale euh, Bétiol, je crois qu'il monte à euh, genre euh, il a genre moins de 10 secondes de bardet du temps de montée de bardet donc <rire> Qu'on montait très très vite pour aller chercher Matthews. Hein. Euh,
3: oui, M Matthews a fait une montée exceptionnelle. En plus de l'étape, de, de la victoire et tout ça, ce qu'il fait ce jour-là, c'est incroyable.
0: Parce que le plus en pif, le pire, c'est qu'il faut le reprendre, le lâcher et pas qu'il revienne avant de parce que sinon il vous tape au sprint. Donc là, je sais pas trop qui aurait pu aller battre Matthews euh... en étant échappé derrière avec l'écart qu'il y avait au pied.
2: Donc, bon, c'était une grosse performance. Après, bon, pour finir, on a Tonton 17-28 qui dit après, c'est clairement Papineau qui devait anticiper sur cette étape demande. Qu'est-ce que vous en pensez A priori, non,
3: mais de toute façon, de ce que lui-même m'a dit à l'arrivée, il n'avait pas, les... pas vraiment les jambes pour faire mieux que ce qu'il a fait. Donc, stratégiquement à partir du moment où il n'est pas en confiance, c'est pas énorme de toute façon sur cette étape là imaginons euh, Pinot anticipe avant et euh, le groupe qui part avant se fait reprendre on aurait tous gueulé comme pas possible sur Pinot, comme quoi, bah, qu'est-ce qu'il a été faire à partir d'une côte de troisième catégorie euh, à 30 bandes de l'arrivée alors qu'un euh, Pinot en grande forme euh, il sait mettre tout le monde KO dans cette échappée.
4: À partir du moment où Kung était pendu, euh, ça a limité les possibilités.
3: Kung était à son max, Pino était pas excellent. Ça a suffi euh, à faire la différence. Pino et pas que... Là, parce que...
4: Oui, pas parce que. que oui, oui, oui. oui. Je dis ça, mais par exemple les israël ils sont complètement craqués, et même les IF, euh, ils n'ont pas réussi à se mettre devant, et final, ils n'ont pas la victoire non plus. Bah, les IF, yes, c'est ceux qui peuvent se
0: le reprocher. Ils auraient vraiment... enfin, ils avaient... Je sais pas si à quel point Bettiol était au courant qu'il avait des bonnes jambes ou pas, mais clairement, ils auraient pu rapprocher, échapper beaucoup plus près de, de Mathieu.
4: Enfin, C'est sûr que quand on voit le dernier relais de Paulès, et le fait que Bettiol, euh... il me semble qu'il a quand même pas mal bossé pour Ouran, qui finalement était moins fort que lui, ça laisse des regrets pour, pour eux. Quoi.
3: En même temps, tu vois le profil de l'étape. Il y a une nécessité de communication avec les coureurs et de voir comment ils se sentaient tout ça, mais entre... Uran, Paoles et Bétiol sur la bah, montée de
4: la port porte demande. Bah c'est compliqué, je te l'aurais dit, c'est trop court pour Uran et c'est trop long pour Bétiol.
0: Bah, Bétiol après a déjà gagné euh, sur Bessèges, il me semble, en haut de...
4: Montbouquet.
0: bouquet. Ils vont donc euh, privé des montées de ce genre, il peut se les faire. Hein.
4: Ouais, mais par rapport ouais, à... Ouais, c'est un, euh... un peu particulier en plus sur un début de saison avec le peloton de l'étoile de Bessèges qui est pas... C'est un bon peloton, mais c'est pas un peloton. Oui, mais
0: Ouran pas... faut... n'est pas incroyable depuis le début de ce Tour de France. Oui, oui, c'est sûr,
4: mais moi, non, moi ouais. vrai, je, je vois la montée. Sur, vu les noms de vent et tout, je t'aurais dit que c'est trop long et Ouran, c'est trop court pour lui. Et du coup, j'aurais mis Mais
2: <rire> Pour la précision, je crois pas que Bétiol ait gagné au Montbouquet. Hein, euh, oui, est...
4: il, non, il est, il est le plus fort des favoris ou un truc comme ça. Mais...
2: Ouais, ah oui, ouais, peut-être. Je me souviens qu'il qu avait gagné le chrono avec, euh, oui, le, avec, euh, avec, avec le la maniage. Magnifique... Hein. Avec la magnifique Bonjour. image euh, où il est euh, ouais, ouais. face à la montagne, le pied sur le, le, le parapet, <rire> regard au loin. <rire> magnifique, après sinon le Montbouquet, c'était la victoire de Ben O'Connor et uh, Tobias Johannesen. Uh,
4: oui, les... il, il, il devait avoir réglé les favoris, je
2: pense. Ouais, c'est euh, possible, que, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, euh, pas de victoire pour pour Béthieu à l'amende, euh, qui n'était pas passé loin d'ailleurs. Euh, quand même euh, assez costaud, mais euh, Matthews aussi mentalement, il a su... Euh, pas, pas lâcher, c'est il y a ça aussi de, de, de se dire que tu te fais reprendre et d'arriver à maintenir ta puissance et d'arriver à pas craquer, revenir et relarguer direct le type qui t'a qui, qui, qui doublé, il y a ça aussi en, en ça aussi, la performance de Batuus elle, elle, elle est forte, c'est pas être juste performance individuelle, c'est par rapport aux autres euh, réussir à pas craquer mentalement dans la tête hein, et revenir à... Hein,
3: c'est ça, euh, dès qu'il y a une jonction et un coureur qui repart, en général euh, le mec qui s'est fait rattraper et qui craque peu de temps après, en général c'est fini et là non seulement il revient mais il revient, il leur distance alors que dans l'absolu il n'a pas besoin de le distancer parce que ça finit sur un sprint à deux, Mathieu vous êtes plus rapide
4: ouais euh, je... après je... c'est
0: risqué les sprints à deux hein,
4: euh, mais... oui, non, mais Mathieu, Mathieu sur les sprints ces dernières années c'était j'aurais pas été certain tu vois, qui, qui tape Bettiol.
2: Pour continuer sur, euh, sur les étapes et victoires d'étape, euh, on va dire un petit mot des, des sprinters qui ont quand même réussi euh, à se mettre en avant euh, deux semaines après euh, le, de avoir quitté le Danemark avec la victoire de Jasper Philipsen hier à, à Carcassonne. Euh, mais c'était la seule victoire euh, des sprinters depuis qu'on est rentré en France. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les équipes de sprinters dans leur ensemble aient autant de mal à contrôler les étapes C'est c'est que ils il a, je fais de la merde. Il y a pas d'étape oh, pour merde. sprinter. Sim <rire> ah, okay. Simplement le parcours qui est vraiment pas fait pour eux ou il euh, y a les, les barrodeurs qui sont très forts. Ça,
4: euh... Et t'as pas ah. l'impression de voir euh, une entente entre les équipes de de, de sprinter comme vous, vous avez pu dire euh, à Saint-Etienne avec, avec Bike Exchange par exemple.
3: Ouais mais Saint-Etienne c'est pas spécialement terrain pour sprinter. Quand même ouais, quand mais
4: Carcassonne même... tu vois j'aurais parié 100% sur une échappée au départ de l'étape.
3: Ah bon, on que Saint-Etienne et Carcassonne, je voyais beaucoup plus un sprint à Carcassonne.
4: Ah non, moi je voyais beaucoup plus un sprint à Saint-Etienne, genre.
0: Bah, euh, non,
2: oui. Mais sinon, on a eu un sprint à Saint-Etienne, euh, à Carcassonne et pas à Saint-Etienne, même si on a eu un sprinter qui a gagné à Saint-Etienne avec Matt Pedersen, qui est un peu plus que simplement un sprinter.
0: T'avais quand même ah, des ouais. passages plus durs sur l'étape de Saint-Etienne qui faisait que c'était plus compliqué de gérer une échapper. mais.
4: Ouais, ouais, mais il me semblait, en gros. Donc moi, lui en fait le en fait il y avait plus de, de moments de, de répit entre guillemets pour le de, de plat pour essayer de revenir et pour moi le, le final semblait plus simple.
0: Mais ça t'était en fait le final semble simple tout le monde sous le roadbook mais en fait enfin, si tu remontes la veille du G en vélo c'est dur c'est un espèce de long faux plat montant interminable qui te casse les pattes.
4: Ouais moi je vais à 20 km/h au max. Hein.
0: Voilà. <rire> <rire> c'est pas du tout un, un terrain favorable pour des sponsors mais... Je m'attendais pas non plus à ce qu'il est ce qui y un sprint par, par contre, hein, je pensais aussi que ça allait être une échappée. Je pense que les sprinters ont de la chance qu'ils se retrouvent avec des groupes de deux qui les a contrôlé.
4: Déjà ils, ouais, là, ils ont de gros, la chance que part... Van Art ait voulu faire le bordel. Euh...
0: Ouais non mais Parce je pense si que. Si en fait... Van
4: Hart n'allait pas devant, je pense que ça aurait été beaucoup plus disputé.
0: Ils ont eu la pas, chance
2: un peu les sprinters que finalement euh, dès que le groupe 2-3 est parti avec euh, Van art Polite et... Euh...
0: Mais je pense qu'il y avait un côté un peu... Euh, tous les baroudeurs c'était un peu cramés ouais, avec
2: et... monde en plus. Euh...
4: Et enfin, et du plus, coup ça Il y a des Mande euh... qui sont partis sous les chapeaux de roue.
0: Euh... Du coup ils avaient, ils avaient plus trop dans les pattes quoi et du coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un peloton qui pouvait un peu plus jouer sa carte.
2: Et on n'est quand même pas passé loin d'une victoire d'un baroudeur. On barodeur, quand même pas passé loin. Hein avec ouais. Benjamin Thomas qui, est, mmh. qui était sorti au sommet de la côte des Camas avec Alexis Cougeur qui s'est fait reprendre à quelques hectomètres seulement de, de la ligne d'arrivée. Dans un, dans un bel effort de poursuiteur, euh, là, clairement je pense que si on a une image pour euh, illustrer l'expression euh, « être à plat ventre », c'était Benjamin Thomas dans le final de, car de, de Carcassonne. Hein.
3: Et puis c'est un coureur qui a une excellente position sur vélo, c'est magnifique de le voir rouler, et là... Euh... On a rarement vu un coureur aussi en position aussi aérodynamique en ayant les mains sur les cocottes. <rire> c'est très, ouais, très fort. Ouais. Tu, tu
0: sentais que limite il aurait voulu enlever les cocottes pour pouvoir placer ses, ses poignets euh,
2: sur comme euh, sur un vélo de piste. <rire> Question d'habitude un peu, ouais, c'est sûr. Euh, on va continuer avec le, les baroudeurs. Euh, concernant un euh, maillot qui revient parfois à des barraudeurs, hein, pas, pas toujours, ce n'était pas le cas l'année dernière, mais euh, le maillot à poids, en l'occurrence, euh, toujours sur les épaules de Simon Geschke, l'Allemand de l'équipe Cofidis, euh, qui compte précisément 7 points d'avance sur Louis Meintis, euh, mais par exemple seulement 10 points d'avance sur Jonas Wingegaard. Au final, on est toujours... Sur un classement de la montagne qui est quand même très indécis, avec Pogachar 9e euh, qui a 20 points, soit euh, un col hors catégorie d'écart. Euh, pourquoi est-ce que ce classement de la montagne, à l'heure actuelle, il est toujours aussi indécis Comment est-ce que vous pourriez expliquer cela
4: euh, Je pense qu'on va laisser Geoffrey nous expliquer, nous expliquer par A plus B pourquoi. <rire> oh,
2: euh, par une de que... merde
3: <rire> <rire> non, le, il y avait une étape qui apportait beaucoup beaucoup de points et un baroudeur aurait pu prendre le large mais les favoris ont foutu le bordel dedans, le lendemain on a eu une étape où il y avait beaucoup de points à prendre mais les mecs qui étaient devant c'est pas nécessairement ceux qui étaient en situation d'y briller et ça a fait un rapproché et on se retrouve là à voir un beau bazar entre plein de coureurs qui s'y sont intéressés un petit peu Maintenant, en termes de points, euh, bah, malheureusement, l'étape de demain n'importe pas énormément et un coureur qui s'y échappe n'aurait euh, pas nécessairement les capacités. Ouais, ouais, à... bah,
4: Stid, euh, Stid, Stid nous dit sur le chat 23 points demain, récap... ouais. 35 mercredi et 50 jeudi.
3: Donc, euh, bah, on a la situation là où, où demain, c'est un peu accidenté au, au départ, mais après, c'est pas spécialement de quoi être très récompensé. Euh, pour l'étape de, de Péragude il y a plus de points mais c'est tout plat donc ça va être compliqué pour des purs grimpeurs de s'échapper et euh, les 35 on pourrait décomposer plus en 25 plus 10 avec le euh, début et l'arrivée pour les baroudeurs il y aura un peu plus dans l'étape d'Otacam avec Lobisque en cours d'étape mais avec Otacam qui se retrouve à être au final euh, j'ai envie de dire un, un un, ou, Vingegard un <rire> ou Un Pogacha ou un Vingegaard qui, euh, qui fait un doublé Pérague d'Otacam, euh, bah, il se retrouve à l'avoir, sans l'avoir cherché. Maintenant, euh, le barème, quoi, toujours le barème.
2: Bon, ça, oui, on en, on en avait déjà parlé, je pense que... Euh, covid Assassin ah, et on a On a quand même une situation où... Euh, une étape en ligne qui arrive sur le
3: plan on donne 50 points au, à celui qui est en tête et là on a sorti le premier massif et le premier massif était bien costaud et le leader du classement par points, du classement de, de la montagne pardon n'a même pas 50 points en général mais qui donne des points quoi
2: donc bon, on est un peu dans la situation qu'on avait en 2020, il me semble, où Benoît Cosnefroy avait marqué des points sur les premières étapes, et puis ensuite, pendant deux semaines, il s'est retrouvé non, avec le que... maillot à poids, avec pas grand monde qui marquait derrière. 2020, c'est
3: pas vraiment la même chose, parce qu'on savait qu'il y avait une seule étape qui suffisait à, à faire la différence, ou presque, et le... et le début permettait pas vraiment de marquer des points. Là, il y avait de quoi marquer éventuellement des points Mais...
0: Mais après, surtout que c'est un peu triste pour Guécheveux qui se bat quand même beaucoup pour son maillot, qui va chercher plein de petits points sur des petites postes sur des petits cols. Et qui ne euh, <rire> sera pas récompensé. Qui sera pas récompensé de ça.
4: Bah, c'est comme l'année dernière. Hein, on, on, euh, entre toutes les pénis que se sont mises, Quintana et Woods, euh, au final, bah, c'est Pogachar euh, et Pulse. Euh, au final, voir pogachar euh, avoir le maillot sans l'avoir cherché.
0: Après, là, plus, cette année, c'est quand même plus ces circonstances de course là, qui font que euh, Covid Assassin, euh, Bargil. Oui, oui un peu. Surtout que Bargil, il sait sortir dans les débuts d'étape-là, il aurait pu se faire plaisir en même pire C'est sûr que s'il y a euh, Pogachar euh, qui attaque très tôt dans l'étape de l'Obis et qui commence à aller chercher les points directement, euh, ça va être compliqué.
3: Bon après, si Pogachar fait un raid Obis que Spandel au, euh, au Takam, ça, ça serait mérité d'avoir... Euh...
2: Oui, si on a une situation comme ça, euh, on ne va, va pas lui reprocher euh, le de finir bon, avec là, le maillot à poids.
0: Oui, mais Osef, tu mérites. Hein, c'est pas très intéressant. On veut voir oui, non, quoi bon. sur le panier Paris.
2: C'est sûr qu'entre le maillot à poids et le maillot jaune, il aura fait son choix, Pogacar. Ça, c'est certain.
4: Entre le maillot blanc et le maillot à poids.
0: Par contre. Bah, le maillot blanc, le il est déjà peut... acquis. Hein, donc,
2: il suffit ah, d'aller au bout. Attends, tu
4: vas hein. avoir un maillot blanc ou un maillot blanc avec des poids rouges <rire>
2: Yohan, tu voulais rajouter quelque chose
0: euh, Oui. Alors, si jamais il y a un abandon de Fingergaard et Wood euh, van Art, Spogachar il va se retrouver avec tous les maillots. Hein.
2: Oui, parce, parce qu'il qu est... a deuxième maillot vert. Hein. <rire> oui, donc... Il y a quand
3: même beaucoup de points à Paris euh, s'il faut... Euh... S'il a moins de 70 points d'avance,
2: euh, à mon avis, il va. Il va je pense pas qu'il va aller se mêler au sprint. Hein. Ou
0: franchement, si je le vois, je le vois carrément aller se mêler au sprint. Hein.
2: <rire> bon, il faut quand même pas mal de filles, Écoutez, euh, pour l'instant, Vingegaard, euh, Wout Van Aert sont toujours là. Ouais, surtout voit. que le maillot, le déba... maillot vert, a... tu n'as pas lancé le débat, Mathieu Il <rire> n'y a pas de débat, quoi On <rire> ne fait pas un pronostic que euh, vous de Van Hart, euh, qui, qui voit maillot vert à Paris euh... Si tu veux, déjà la semaine dernière, j'ai voulu en parler, vous m'avez tout de suite dit, oui il, a le... oui, il a gagné le maillot vert, question suivante. Là, cette semaine, c'est plus... <rire> même plus l'appel. on a à peine eu un sprint pour que la que histoire, le...
0: hein. il... il a que le double Attends. des points de ses poursuivants. Hein.
2: Il a que points. Est-ce que tu as posé la
4: question, Pogachar, maillot jaune
2: euh, là, ben, la semaine dernière, j'avais demandé euh, à la fin, est-ce que euh, qui seront les qui seraient les porteurs de maillot euh, C'est on est pas mal autour de Pogacar pour le maillot jaune. Donc euh, bon, là pour l'instant, Vaude euh, Van Hart il y a quand même peu de chances que, que ça change vu la, vu l'avance assez conséquente qu'il a bah, sur son sur dauphin. Son... Qui est justement, t'as pogachar Pogacar Vaude même... euh, Van Hart à
3: 180... oh, merde, j fait le 196 points d'avance. Il en reste 270 à distribuer.
2: Oui. Donc, euh, ouais, assez... Donc euh,
3: pour Gatcher, faudrait qu... à la pédale, pour que Van Art ne gagne pas, il faudrait que le même coureur gagne toutes les étapes, gagne la majorité des sprints intermédiaires et que Van Art ne marque quasiment jamais.
2: Ça ferait beaucoup. Ouais. <rire> euh, bon, écoutez. Donc, euh, bon. Je pense que vous avez la réponse à pourquoi j'ai pas lancé le débat sur le maillot vert mais, euh, mais voilà après on a Gaz qui propose je euh... ne veux
4: pas porter malheur à Van Hart
2: <rire> si vous voulez on a Gaz qui propose de quadrupler les points euh, sur l'étape des Champs-Elysées pour lancer le suspense euh.
3: Euh, sans les quadrupler euh, dans PCM quand je refais les barèmes euh, un peu différent l'étape des champs Élysées, euh, je... comme je l'ai modifié dans PCM 2006 pour qu'il n'y ait que le circuit final comme il n'y a pas de sprint intermédiaire je donne plus de points à l'étape de Paris ce qui fait toujours un petit plus ça change pas grand chose.
0: Mais...
2: Bon, après, de, de toute façon, le maillot vert qui change le dernier jour, ça remonte à facile une petite vingtaine d'années.
0: Hein. Il y a Baden Cook. Euh... Un peu moins.
2: C'est euh, le... pas Baden
0: Cook qui change le dernier jour,
3: non, mais qui, qui se joue jusqu'au dernier jour. Ouais, euh... oui. Parce
2: que je, il me semble qu'en 2003, j'ai vu les résumés un certain nombre de fois quand j'étais petit. Euh, ouais. il, me il me semble que ça s'est se, que, que joué sur les tables des champs.
3: Mais en 2002, ça se joue aussi sur l'étape des champs. En 2001, ça se joue aussi sur l'étape des champs.
2: Bon, en tout cas, cette année, il y a peu de chances que, que ça se produise, donc. Et pour finir sur le maillot à pois, un petit pronostic, qui sera maillot à pois au terme de ce Tour de France oh. N'hésitez pas à répondre. Hein.
3: Euh... C'est compliqué. Réponse, parce que regarde, je notre réponse est
4: un, un blanc. La réponse, est blanc
3: la réponse facile, ce serait Vingegaard.
0: Oh, plus Pogachar. non
3: ah, Je pas, il a plus de points déjà. Non, j'en sais rien, en
0: fait. Euh...
3: Pas bon. la tour, parce qu'il va prendre des points en échappé dans le premier col, mais il va se faire distancer dans les descentes après.
0: Non, mais il faut trouver un coureur qui, qui est capable de prendre des échappées sur le plat, qui est capable de tenir en montagne derrière. Donc euh...
3: Euh, Ouais, comme tu disais, Barguil, c'est dommage. Ouais,
4: Arrête d'enfoncer, s'il te plaît. Euh,
3: euh... Alors, un mec qui est capable de s'échapper sur le plat, sinon, le peut bien résister en montagne... Il euh, y en a un qui est douzième du classement des grimpeurs avec 17 points actuellement.
2: Je t'en prie. Euh, je vais voir ça, il s'appelle <rire> Wout euh, un... van Art. <rire> <Bon. rire> oui bon, ça, ça ça ferait un peu beaucoup. Ça ferait beaucoup de lièvres à chasser à la fois.
4: Il y a, il y a un peu de redondance dans les blagues. Hein.
2: Et pourquoi pas le coureur qui est juste derrière Wout van Hart, hein, à savoir Thibaut Pinot Garin Thomas Ah ouais euh, Thibaut Pinot. <rire> Parce que, je veux dire, Thomas a, que le juste plat <rire>
0: Bah après, pino a... il peut s'appuyer sur Kung, Duchenne, euh, le gars pour essayer de prendre l'échappée, donc euh, ça peut le faire. Il finit bien une tour, mais euh, je sais pas s'il va être là sur les trois étapes, je sais pas si au moins il va pas devoir euh, s'occuper de Codu. Il
3: n'a jamais été
0: très bon pour chasser le maille... maillot à poids non plus, Pinot.
3: Mais... Pinot, maintenant, s'il se retrouve à être maillot à poids, c'est qu'il a des circonstances de course qui font qu'il va gagner une étape, et à mon avis, euh, ce serait plus en, en chasseur d'une étape avec le maillot à poids comme récompense qu'en recherche direct euh, le maillot à poids.
2: Bon, écoutez, on verra ça. Et Justement, tant qu'à parler de Thibaut Pinot, ça fait la transition... Tu vas dire un nom, pardon, euh, Ok, très bien. Justement, pour euh, finir, euh, on va avancer, on fait la transition, après Thibaut Pinot, on va parler des équipes françaises, on va faire un petit bilan sur cette deuxième semaine. Euh, quel bilan vous feriez pour nos six équipes françaises, AG2R, COFIDIS, Group AMFDJ, BEB, Arkea et euh, Total Energy euh...
0: Alors, AG2R, c'est la catastrophe.
3: Heureusement que a a gagné. Ah, ça s... On disait que ah, ouais. ça
2: sauve la première semaine, mais ça sauve le tour hein, pour le moment. Oui, pour l'instant, c'est ouais. compliqué avec Aurélien Paré-Peintre qui a des qui a un peu des soucis, qui n'a pas réussi à suivre sur l'étape du Granon, sur l'étape de l'Alpe d'Huez, alors qu'il était plus ou moins placé au général.
3: dit, ils sont toujours gâche que maillot à poids. J'aurais envie de dire, est-ce que si Benjamin Thomas avait un vélo qui n'était pas la marque la plus pourrie du peloton, il aurait réussi à tenir 400 mètres de plus
2: Par exemple, s'il avait un Specialized Par exemple oui, après, ça, c ça c'est le genre de question auxquelles on n'aurait pas la réponse, hein, mais hein, oui. pour, pour Benjamin Thomas, c'était Rageant, hein. Ira Carcassonne, c'est sûr.
4: Après, c'est un tour sérieux de leur part, quand même, parce qu'ils sont très, très offensifs, euh, je
0: trouve. C'est sûr, sûr
4: qu'au bout, ça paye pas, mais... Euh... Bon, après, bah, sont... C'est sûr que la perte de Guillaume Martin, c'est alors...
3: Euh, bah, la perte de Martin comme, euh... et de Coquard, c'est compliqué. Euh...
4: Ouais, Coquard pas tellement, tu vois, je me...
3: Oh, si, euh, le, ah le
0: si le
2: bordel. Euh...
4: Ouais mais je vois un
2: Hugo quand le même casse,
0: si Hugo quand le même si tu veux pour te présence. Gros... Euh... Hugo pour non, te placer les finales
2: je vais réussir à remplacer une. Hugo vas pour Vas-y, vas-y Vas-y. <rire> pour pour vas te placer le contexte, on avait quand même, si tu veux, pour te dire, alors je ne sais plus qui précisément, mais euh, quand on avait fait le pot, le, le, la, la présentation du tour, euh, parmi euh, Geoffrey euh, Johan, euh, ça disait que ben, pourquoi pas une victoire euh, d'étape de, de, de Brian Coca. Donc c'est pour ça que. Qu disent ouais que, euh... mais
4: il est surclassé sur les sur les sprint plats Pour moi. Euh peut-être qu'il aurait peut-être fait quelques top 5 euh, éventuellement un podium mais euh, moi je vais être très pragmatique, très froid mais euh, pour moi l'intérêt de Cocker c'était juste euh, d'aller rapporter quelques points ici et puis basta euh, comme je ne voyais pas faire grand chose à ce niveau là parce que euh, top 5, il bah, faut quand même le faire qu'il soit là ou pas au final je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand chose
3: si pour moi dans une étape comme celle euh, comment dire après il y a le problème Van Aert disons mais dans les étapes accidentées où, euh, où ça peut se jouer entre baroudeur et euh, Sprinter, l'équipe Cofidis aurait clairement eu à rouler une étape comme hier. Des mecs comme Benjamin Thomas et Pierre-Luc Perrichon qui envoient les Ouais mais quand je problèmes. vois
4: les. Ouais, mais quand je vois les Danny Van Poppel et tout ça euh, passer, pour moi ils sont plus rapides qu'au corps sur un sprint euh, comme celui d'hier. Même euh, Je
0: sais pas après. Euh... En,
4: vit en vitesse pure euh, pour ouais, moi, cas, il est assez es... rapide. C'est pas le même
3: sprint quand si tu te retrouves à mais dans un boton euh, où t'as euh, plus qu'un tiers des coureurs qui sont là. Mais
4: bon. tu vois, pour moi Kogar il a peut-être claqué ouais. un podium mais c'est tout. Quoi, tu
2: vois. Bon et sinon plutôt que de parler de. plutôt que de débattre sur euh, le poids de l'absence oui, de Blael Kogar en, sur nos autres équipes Kofidis, françaises. Hein.
4: Il n'est pas exceptionnel mais pour moi il est bon parce qu'ils sont offensifs, même si ça ne baille pas au bout.
2: Donc bon on va faire le équipe par équipe, donc AG2R euh, décevant en dehors de la victoire de Bob Jungels qui sauve le, qui sauve le tour de l'équipe Savoyard.
0: C'est pas décevant, c'est vraiment le même tour qu'Astana un peu.
2: <rire> en Il y, y a quand même une victoire à l'étape pour sauver le tout. Oui. Et c'est euh, si vraiment temps sauvé, temps. comme disait...
0: Mais il peut aller chercher une étape. Et un top
2: le général. Un...
0: C'est pas impossible.
2: Donc Cofidis euh pour l'instant, euh, des regrets avec euh, Brian Coquart qui n'est pas là, Guillaume Martin qui a dû euh, oh oui. qui a dû partir, Benjamin Thomas sur l'étape de Carcassonne, repris à, à 400 mètres. Euh, groupe FDJ
3: Bon, il y a encore quelques belles perfs d'étapes euh, en montagne. Godu euh, qui a limité la casse alors qu'on voyait euh, mal parti, il est dans le top 10 au général. C'est sûr qu'on préférerait les avoir vus gagner une étape, mais c'était juste c'est pas si mal.
4: Au moins soit c'est dans le coup, mais des regrets qu'en fait on laisse tout le temps Ster et à côté de Godu.
2: C'est-à-dire que t'aimerais bien...
4: se... Mais ça se justifiait parce que c'était le premier massif.
2: C'est-à-dire que t'aimerais bien voir les coureurs de groupe Groupama tenter davantage de choses
4: Bah c'est sûr mais bon on a déjà discuté tout à l'heure que bon c'est des stratégies assez conservatrices, après à, à eux de, 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 de faire on va dire tout péter s'ils le veulent dans les dans les Pyrénées.
3: Ouais, J'ai l'impression que Maudui préférerait largement amener David Godu dans le top 10 du général que d'aller gagner une étape.
4: Oui, je suis d'accord, mais tu vois, pour moi, en sachant que tapino Pino, Madouas, euh, ou même Jeanette, qui a un gros niveau en montagne, t'as pas besoin d'avoir euh, les quatre autour de de, de, de Godu jusqu'à la dernière montée, pour, tout ça, pour ne rien faire. Euh, ah, mais je suis et, avec toi. Euh, et rester derrière le train euh, Jumbo Visma, Ineos, UAE, quoi.
2: Et ils peuvent aller chercher une victoire à
4: ils ont les coureurs pour. Euh,
2: on va continuer donc les équipes avec euh, les équipes euh, Pro Team, euh, BB Hotel KTM euh, qui a réalisé 6 euh, top 10 depuis le départ de ce tour de France.
3: Euh, bah, J'ai je... envie de dire, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. <rire> ouais,
4: tu vois, moi je suis en mode. Bah, ça va en fait. Enfin, après, tu vois, c'est sûr que. C'est quelques numéros, mais euh, en gros, je trouve. Juste Roland qui est vraiment. Euh, bah, qui ne réussit pas. Mais sinon, après, euh, je suis en mode. Tu vois, je m'attendais à ce qu'ils fassent quand même quelques résultats sur le tour. Pour moi, le problème, c'est plus leur saison que leur tour. En soi, par exemple, Mozato, il fait un bon tour. Il fait un tour sérieux. Les Flandrins, ils ont été bien en vue. Enfin, bien en vue. Ils, ils ont été Goujard là au début re pour replacer tout ça. Voilà, Goujar revient bien. Mozato est bien depuis le début du tour on les voit ouais. faire euh, assez offensif à partir de là, euh, moi j'en attendais pas vraiment plus, donc je suis pas déçu et, et
0: voilà quoi. moi j'aimais pas trop leur première semaine que je trouvais vraiment passive euh... et... bah, en fait ils étaient surtout présents parce qu'il ouais. y a
4: Mozart dans le top 10, mais sauf qu'en fait
0: tu ne vois mais, pas euh... parce que c'est des sprints mais je trouve que leur deuxième semaine est quand même plus solide, ils avaient plus attaque, on a vu un beau goujard, on a vu euh... Bonamour aussi, euh, qui était pas Bonamour mal. pas mal Enfin, je trouve qu'ils ont été plus dedans même Roland qui est parti en échappé. Euh, je sais pas si Roland va pouvoir se réveiller dans les Pyrénées ou pas, mais
2: il a toujours un peu de, de, de ce qu'il dit, apparemment, de, 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 de quelques soucis physiques ouais, comme, comme la fait euh, visiblement. Ah, un peu moins ce que la fait oui. parce que la fée, bah, euh... c'est
4: la fait à demander à Roland et Roland lui a dit qu'il avait les
2: mêmes symptômes, mais oui, après voilà, c'est
4: <rire> voilà. mais, pense... euh... mais, mais voilà, tu vois, en gros, c'est en fait, si tu par exemple, tu regardes le niveau des primes, par exemple, c'est ceux qui ont mis... enfin, à part, à part l'auto et Asana, ils sont derniers, mais. Après, dans le comportement, je trouve que ça va. C'est pas exceptionnel, mais
2: ça va. Bon, après, en même temps, mais... Bébé, on s'attend pas à ce qu'il gagne le Tour de France non plus. Il faut... faut voir les espérances par rapport, par rapport à ce qu'est l'équipe. Il y a ça aussi. Johan
0: Non, mais oui, justement, sur cette deuxième semaine, je trouve qu'ils tiennent les... les espérances de la petite équipe invitée qui va se montrer, qui va être quand même présente. Euh, mine de rien, Goujar, et du coup, là, il s'est retrouvé en échappée dans un finale d'étape euh, un dimanche après-midi et tout, enfin, pour le sport c'est pas mal. Euh, en train de jouer l'étape face à un peloton, avec le suspense tout ça, Enfin là, c'était plus euh, dans le coup et plus euh, plus visible, quand même.
2: Bon, puis on verra pour, euh, pour B&B, euh, ce qui sera... Je... Aussi pas mal à suivre, c'est euh, l'annonce qui pourrait arriver euh, d'un nouveau gros, euh, gros, gros co-sponsor co euh, pour, pour la saison prochaine qui permettrait d'augmenter sensiblement le budget et de recruter également de pl plusieurs gros coureurs.
0: Ouais, comme ça, on pourrait voir Israël, mais en France. bien, avec plein de vieux qui font plus rien. C'est magnifique.
4: Ouais, tu sais, il n'y a pas besoin d'attendre le gros sponsor. Hein.
0: Ouais, je peux te citer, citer
4: les noms des coureurs si tu veux. Un slacteur bakar Roland, Gauthier. <rire> bon. Fichaux.
0: Ouais, voilà. tu... ouais mais tu vois, ça c'est des, des, des vieux de seconde zone. Maintenant on va pouvoir recruter des vieux de pro ah. euh, des, des vieux qui ont des pots palmarès, quoi, tu vois. Tu vont rien faire mais qui ont des pots palmarès.
2: <rire> on verra
4: déjà. Attention euh... les fans de Pierre Roland vont venir t'attaquer. <rire>
2: On verra, on verra euh, ce qu'il adviendra de, de l'avenir de des Melnighlas. la hein. bande
3: de Total Energy quand ils ont recruté Sagan et Avant-herbstra.
2: Euh... Tiens, euh, tu parles de Total, Total Energy. Énergie. Euh, euh, un, un mot sur, euh, sur, le, sur le bilan qu'on peut faire de leur tour de France pour l'instant.
3: Euh... bon baroudeur. Boston Sagan, un des meilleurs équipiers. On en soi, d'efficacité devant
4: c'est pareil Et... que BNB sauf qu'on y croit un peu plus c'est ça euh... enfin, tu vois, on les
3: a, ouais, on les a ça. Comme beaucoup puis, plus il y a, vu, le... il y a le petit spectacle comique euh... alors euh, c'était très intense euh, pour BNB au Danemark on est plus sur un comique de répétition avec Pierre Latour plutôt tragi-comique euh... ouais, euh...
4: bah, on s'enfonce à chaque fois
3: ouais, dit... mais pas lui il réussit pas à descendre
2: ouais. bah... que... <rire> si justement <rire> c'est compliqué après pour lui quand même. Après, vos, oui, oui. Je, Bien sûr. dans un sens, j'ai pas envie de l'enfoncer non plus parce que quand tu en quand, quand tu en finis là, c'est que techniquement il techniquement et c'est aussi mentalement il y, y a quelque chose qui a lâché. Il faut espérer pour lui qu'il arrive à trouver une solution pour bah, euh, retrouver euh, un peu le, le sens de savoir descendre, de ne plus avoir peur. On sait que Thibaut Pinot avait eu des problèmes un petit peu par rapport à ça. Il a réussi à régler ça. Donc, euh, pour Pierre Latour. Euh...
0: Pinot, il partait de moins loin quand même. Hein. Latour, c'est vraiment euh, très compliqué dans un peloton pro, la manière dont ils sont actuellement.
2: Oui, oui, oui mais bon. Il y a. Il y a quand même encore de l'espoir. Sur ce Tour de France, ça va être compliqué de le voir tenir dans un peloton dans une grande descente parce que ça ne va pas se faire sur les de demain, il n'y a pas
0: de la dernière descente.
2: Quand dans une descente, c'est dans une descente où ça va vraiment technique, etc. Mais je sais que l'image que j'ai et qui est même un peu terrible, c'est, je crois que c'était même juste dans la descente du télégraphe vers Valoir, il se fait lâcher du groupe de tête alors qu'il passe en tête au sommet. C'est là où c'est triste pour lui, j'ai pas envie de l'accabler malheureusement. Mais
4: mais sauf que tu vois, ses problèmes il date pas du tout. On l'a ah déjà sûr, en, sûr. Début, en début ça, de ça saison. Ça sur le GP, GP Induraine, c'est pareil, il perd la course parce qu'il n'arrive pas à descendre dans la dernière, euh, dans la dernière descente.
2: <rire> tu cites le Grand Prix Rain c'est vraiment le, le, le fan archéa à 100%. Mais non,
4: mais c'est même pas pour ça, c'est vraiment. Parce que... il était face à la moto en bas et on l'a eu en gros plan toute la descente. Et sur ça quoi alors que
2: c'était le plus fort dans la montée et pour finir euh, le bilan de l'aussi l'équipe française justement arkea tiens hugo euh, bah, je vais laisser parler que... les
4: autres avant euh, c'est
2: intéressant d'avoir un avis extérieur hein. bon allez ouais, ouais. johan qu'est ce que tu en dirais de l'équipe euh, bretonne
0: euh, quintana est très bien barguil aurait pu faire une très belle fin de tour euh, les autres euh, sont un peu plus invisibles quand même depuis, euh, depuis un petit moment ça paye un peu je trouve le côté euh, euh, peut-être pas construire une équipe pour vraiment partir en échappée, faire des, des trucs de baroudeur. Du coup, euh, si les leaders sont plus là, et typiquement un offsetter qui a quand même plus de mal depuis euh, quelques étapes, euh, bah c'est un peu plus invisible quoi, t'as plus Quintana. Euh, je trouve qu'autour ça se monte pas trop.
2: Geoffrey, j'ai
3: tellement les boules pour, euh, pour Barguil. Ce qu'il fait dans l'étape du granon, il fait une magnifique échappée euh, qui, qui est couronnée de rien du tout. Et euh, je suis agréablement surpris par Quintana, euh, l'attaque au pied du granon, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait, il va exploser en cours de route et on le reverra plus finalement. Bah, il a repris quelques places, là il est sixième, bon.
0: Moi j'avais peur que l'étape du Granon ça soit son one shot qu'il fait ces dernières années où il une étape de montagne avec l'altitude où il fait une très belle étape
3: bah, C'est ça mais il n'a pas des... eu vraiment de contre coup à l'Alpe d'Huez donc maintenant à voir ce qui va se passer dans, dans les Pyrénées
2: Et tiens Hugo alors qu'est-ce que
4: tu qu'est-ce que tu vas dire Pour moi c'est un tour sérieux mais on a du coup on n'a pas eu coup d'éclat véritablement même si y a l'étape du Granon euh, et moi, ce qui me fait peur, c'est la chaleur sur la dernière semaine. Euh, non, la chaleur et sûr. le ouais, enfin voilà. Mais après tout, je me dis tout, tout, si toujours tout sur au moi, ça me va parce que <rire> parce que je suis pas, pas très confiant. Tu vois, on sait, mais on sait pas. Trop. On se demande comment va être Quintana parce que ça peut être un peu fluctuant parce que par exemple il t'es pas bien du tout à la planche de belfi, mais c'était vraiment le, le pire type de montée pour lui. T'es très bien ensuite au Granon, puis pas bien à l'Alpe bien amende donc c'est un peu fluctuant et euh, le problème en fait ce qui fait peur c'est plus l'équipe parce que en fait le, le, le départ de Barky fait extrêmement mal parce que l'équipe a été tournée vers les classiques men et vers la première semaine sauf qu'au final il bah, n'y a pas d'écart véritablement qui ont été créés là-dedans et en fait du coup maintenant on se retrouve avec une équipe qui a peu d'expérience du tour avec euh, Capio et Louvel qui font leur premier tour Offsetter il a qu'un tour dans les jambes mais il n'a pas beaucoup de grands tours dans les jambes euh, T'as Ozian qui a pas disputé de grand tour depuis 2019 et c'est son premier tour. En fait, pour moi, c'est logique de les voir plus invisibles. En fait, euh, moi, en tant que fan, je les ai beaucoup vus sur la première semaine, tout sur le travail de replacement dans le sérieux. Mais euh, c'est sûr que là, euh, ils ont beaucoup de mal. Et ça, tu le vois dans les débuts d'étape. Par exemple, euh, bah, sur, euh, sur l'étape de Mande, Quintana est tout seul quand le, coup, quand le coup part, il est tout seul semble euh, non il a encore Swift à ses côtés mais il est en train de craquer dans la, dans la dernière dans la bosse des Cha dans la côte des châtaigniers et c'est c'est un peu ça qui me fait peur quoi parce qu'en gros euh, l'équipe était pas tournée pour la montagne du coup il n'y a plus vraiment il pers personne pour la montagne mais je me dis que de toute façon avec ED qui est out parce que il y, y a une opération euh, de toute façon tu n'auras eu personne pour la montagne quoi qu'il arrive donc au final le, le choix se justifie quoi. Mais c'est juste que du coup, bah, je pense pas qu'on verra de mouvement de Quintana par exemple dans les Pyrénées parce qu'il est tout seul.
2: Top 5 ou pas top 5 pour, pour, pour Quintana
4: bah, J'aimerais bien, mais en vrai, un top 7 pour moi ça me va déjà très très bien. Voilà. Bon, mais de toute façon, ça va se battre avec Goju Bardet Yet, c'est difficile à prédire parce que un, ils sont un peu tous au même niveau.
0: Après sur le chrono, est-ce est que c'est pas celui qui risque de prendre le plus cher <rire>
4: C'est possible, mais c'est sûr que le fait qu'il a pas terminé bien ses deux derniers tours et qu'il a pas couru beaucoup de grands tours ces dernières années, donc euh, si on dit qu'il tient plus de beaucoup les trois semaines, est-ce qu'il sera pas plus fatigué effectivement, plus entamé bon, après je suis pas sûr que ça se joue à beaucoup non plus sur le chrono parce qu'il est pas, enfin, il est jamais bon, mais il n'est pas à la ramasse non plus.
2: Bon, bah écoutez, on, on suivra ça concernant Nairo Quintana qui à l'heure actuelle est 6ème euh, du classement général à 4 minutes et euh, 15 secondes de Jonas Vingegaard. Pour finir sur le côté français, euh, il reste encore 6 étapes mais pour l'instant on n'a toujours pas eu de victoire d'étape tricolore. Euh, la question, c'est je vais un peu mettre les, les pieds dans le plat, mais est-ce qu'on va vers un Tour de France sans victoire française ça, ça va être difficile. C'est arrivé deux fois dans l'histoire, en 1926 et 1999. Après, il y a plusieurs fois aussi où euh, là, il y a eu des victoires françaises seulement en dernière semaine, en 2011, 2013 ou 2019 par exemple, ou 2016, 2016. par
1: exemple.
2: 2016. Euh, et donc, je pose la question également dans le chat et je vais, euh, je vous la pose à vous aussi. Est-ce qu'on va vers un Tour de France sans victoire française Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo Il dire. faut
4: naturaliser. <rire>
0: <rire> non, Alors, tu, enfin, veux les...
2: tu veux qu'on dise ouais, le Luxembourg, en fait, c'est français, et puis c'est bon." Euh...
0: C'est le... pas si loin. Hein, euh... Ouais, mais avec Sivakov, ça a pas trop marché. Hein. On l'a nationalisé, mmh. et puis depuis, ça euh, Ouais,
2: fou, mais, bon. mais tu sais, on a même des
0: ne sont donc,
4: pas hein. français de base. Voilà. Dites, euh, voilà, vous, venez, vous voulez pas venir en France, là, comme ça, euh,
2: pendant deux semaines euh...
0: Non ouais, mais genre, sinon plus concrètement, genre Vincent Van Aert, par exemple, tu vois.
2: Genre... <rire> non mais sinon plus concrètement, vous avez vous avez peur qu'on se qu on, qu on finisse en victoire française ou il y a un moment ça va le faire.
3: Pour moi un moment ça va le faire. Euh, dans les étapes des Pyrénées, il y a un moment où il va y avoir une échappée qui va gagner. Ce sera un bon coureur, mais pas nécessairement. Oui. <rire> ok, non. on attend. Je veux dire le. le... 2020, non, Peters, personne l'aurait spécialement misé sur une victoire de lui. Euh, en, en vrai, avec, euh,
4: un, avec un court comme Madouas, ça peut le faire en échappé, en, par exemple.
3: En, on t'évoquait, euh, Mathieu, les dernières fois où, avant la troisième semaine, il n'y en avait pas. Bah, 2016, euh, on n'imaginait pas spécialement barder autres, battre les favoris euh, à la pédale. Euh, 2013, c'est quoi C'est Riblon à l'Alpe d'Huez. C'est
2: Christophe Riblon à l'Alpe d'Huez. Et 2011, c'est Pierre Riblon, Roland. C'est Pierre Roland. Donc, euh, je ne
3: sais pas s'il y a un Français qui euh, connaît euh, par cœur les virages de la montée d'otacam
2: bah, euh... Celui qui a le plus de chance, ça doit être euh, Bruno Armirail, mais, euh, mais il n'y est pas.
3: <rire> non, mais. Euh... Pourquoi pas Il y a l'étape pour Baroudeur, euh, je pense plus pour Baroudeur que pour Sprinter euh, à, à la sortie de, des Pyrénées. De Cahors. Ou pourquoi pas L'étape de, de fois pour moi elle est vraiment pour les Baroudeurs et il y a plein de coureurs qui pourraient y faire quelque chose. Bon le contre la montre euh, et le sprint massif à Paris j'y crois moyen. Pour les français mais pour moi c'est encore jouable. C'est sûr, on n'est pas en situation idéale. Mais euh... mais pourquoi pas
0: bah Après, si on se rappelle par exemple l'étape du Granon, euh, les favoris bougent pas derrière, on f... les Français font 1 et 2. Avec euh, la tour... Euh,
3: non, mais à ce compte-là, euh, on peut s'y mais Non, mais, non, non, mais... Non, mais non,
0: historiquement, on dire... Euh...
4: Assassin, Valet assassine, détour Assassin, détour passage, frère Assassin, c'est tout.
0: Non mais, euh... non, non mais pour, pour dire content, que évoque...
3: enfin... en 99 il n'y a aucun français qui gagnait gagné euh, si euh, les équipes de favoris ne se mettent pas en route vers Alpe d'Huez on a un doublé français avec Stéphane Lowe et Thierry Bourguignon aussi donc bon
0: c'est pas, pas pour dire ça comme ça c'est que on... as des Pinot, as des Latours qui peuvent euh, aller gagner a priori euh, en échapper à la pédale euh, sur l'intérieur de montagne
3: ben oui non, mais je... pour moi c'est encore complètement faisable le, le duo, euh, même si c'était compliqué pour eux, le duo euh, Goujard, euh, Thomas, ça refait ça, un hein, truc comme
2: ça vers Cahors, euh, pourquoi pas?
0: Thomas plus que Goujard, mais euh...
2: oui, bon, en tout cas les chances de victoire française c'est en en échappé, ça c'est sûr pour vous.
0: Ah bah de toute façon, euh, si tu pas en échapper, c'est-à-dire que tu vas battre la pédale Pogacar et Vingegaard
3: Je reste dans l'éventualité très peu probable mais les favoris se regardent une arrivée euh, en altitude et, et bardé qui en profite.
2: Ouais, genre un père Aigu, J il, a déjà pas... connu, il, a, il a déjà gagné il a déjà gagné là-bas,
3: J'y crois pas énorme mais pourquoi pas.
0: Et le problème c'est qu'il y a tellement de différentiels que <rire> quand les autres attaquent, à part l'attaque de Bardet au Granon, globalement après ah, ils vont euh... juste les chercher
4: Ouais mais encore tu vois je me dis euh, ouais la tête de Bardot-Granon elle est violente mais est-ce que c'était possible parce que le rythme de Maika était pas ouf hein
0: Non ça, ça montait pas mal mais euh, c'est aussi que bah typiquement c'est là que tu vois que Poachar était pas bien c'est qu'il a pas été à chercher Et après du... signe que
2: Et après du coup en échappé euh, donc euh, quel français, quel coureur en particulier euh, pourrait se distinguer pour aller chercher une victoire d'étape Pierre-Luc?
4: Madouas par exemple
2: ah, tu crois toujours en périchant toi Geoffrey donc euh, Madoise pour Hugo euh, un peu partout
0: bah, Madoise pour le coup c'est sur les quatre étapes même celle de Chaor ça peut, ça peut marcher Mais, euh, après euh, bah Typiquement le celui qui est le plus annoncé qui est le plus prévu c'est Pinault a priori On attend tous sa victoire dans les Pyrénées euh.
2: Oui là le, le jour où Thibaut Pinot gagne je pense que c'est jour férié. Oh, le pour forum les... crache. Euh... <rire> cela dit, on a... quand même, on a... On a... il y a quand même un truc on n'est pas peu fier. Le... Quand... plus que... Sur, sur l'étape de l'Alpe d'Huez, le forum a mieux tenu que, que Twitter. <rire> <rire> Donc, comme quoi, on dit ouais, le forum il va cracher, les serveurs ils vont cracher. <rire> si on sait mieux tenir que Twitter, c'est bon.
0: Hein. <rire> on a autant de... On a tout de gens connectés sur le forum. Que... <rire>
2: Ça. Bon du coup euh, les chances on va dire pour vous c'est un peu plus groupe à ma FDJ avec Madoua Spino
0: Ouais moi je,
3: je reste sur Benjamin Thomas et, et Pierre-Luc Perrichon euh, vers Cahors. Voir euh, dans les mecs qui vont tout tenter, euh, on aura un paquet de Français qui vont tout tenter sur les champs Élysées c'est pas nécessairement ultra probable sur les champs.
2: Et... Oui parce que ça remonte à. Euh...
3: 2005,
2: 2005 la dernière victoire dans le non-sprinter. Depuis qu'on des... qu
3: fait tout le tour des Champs-Elysées, c'est jamais arrivé. Il y a, bon, le rythme est moins cassé, c'est un truc plus lisse, et le peloton peut aussi mieux contrôler.
2: Ouais, il y a un peu moins de chance. Euh, alors je vois dans le chat uh, Steve Pemi qui... Est Steve, Steve, dans le chat, Steve Pemi vous rejoint sur uh, Pino, qui n'est pas censé être l'orge gardien de Godu, il pose la question. Euh, on
0: non, a également
3: rien. les promesses de madio n'engagent que ceux <rire> pour, euh...
0: Gaudu, je, sais pas, je sais pas quel moment Pinot a protégé Gaudu, mais
2: de la pression peut-être la... peut-être de la pression médiatique
0: oui.
2: après on a également euh, tonton 27-28 qui nous dit est-ce qu'on sait si Aurélien paraît peintre à récupérer, récupéré ce que pour le coup lui s'il a retrouvé euh, ses meilleures jambes il peut avoir un coup à jouer en échappé
0: c'est pas un gros gagnant non plus non. Après, euh, oui, tu peux, toujours, euh, tu peux toujours avoir un sursaut et puis il peut dans un bon échappé où il n'y aura pas de mec plus fort que lui, mais euh, c'est pas un... Euh, est pas sinon, un enfin,
4: qui... oui, mais... Euh, c'est ah, le non... souci, c'est qu'il même... n'a pas donné des gages rassurants ces, jours, ces derniers jours. Hein. S'il
3: échappait échappé demain, a priori, il y a du monde qui saura le distancer à la pédale euh, dans Péguerre. Il aurait de quoi être bien euh, si un sprint en petit comité, mais sur un terrain difficile, euh, on risque de trouver des, des meilleurs grimpeurs que lui, Après, il euh, y a déjà eu un semi-hold-up à G2R, euh, avec une victoire qui sort de nulle part que personne n'attendait avec Jungles euh, en fin de première semaine, donc euh, ils, sont, ils seraient capables d'aller le refaire une deuxième fois.
2: On peut s'attendre on, on peut, ça, 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 ça à tout, en quelque sorte, c'est ça. Bon, mais écoutez, on verra. Il en faut tout y cas... croire, il faut y croire. <rire> il faut y croire, en tout cas, bon, euh, visiblement, pour une victoire française, vous, allez, vous avez euh, pas l'air d'y croire énormément. Dans le chat, euh, probablement un peu moins ce que vous encore, puisque euh, la question, le Tour de France va-t-il se terminer sans victoire française C'est le oui qui l'emporte à 65%. Euh, donc, bon, ça ne ça semble pas être extrêmement euh, optimiste pour nos coureurs français, mais bon, c'est non jamais, il reste 6 étapes. Le Tour est encore long... Donc euh, on peut encore, on a tout à fait les chances d'avoir une victoire française sur ce Tour de France 2022. On va terminer sur justement ce qui nous attend sur ces six dernières étapes avec les arrivées à Foix, Peyragude, à Altiport, le troisième de ce tour, euh, Otakam, Cahors, Rocamadour et les Champs-Élysées. Concrètement, cette dernière semaine du Tour de France, à quoi est-ce qu'on va s'attendre en particulier, no notamment concernant euh, la, la lutte pour le général Baroudeur, sprint de 1
4: km, sprint de 5 km, baroudeur, chrono, sprint. Voilà.
2: Bon, c'est euh, vite ouais, résumé, mais... Euh...
4: C'est un peu... Euh, c'est un, un peu pessimiste. Mais... C'est un peu pessimiste. <rire> un peu pessimiste. Euh, tu vois plutôt à 10 km, de... 10 km le sprint
2: <rire> bon, ça, ça reste assez lucide. C'est-à-dire ouais. que... Euh, U... Hugo en quelque sorte tu t'attends plus à ce que les étapes notamment mon côté favori se jouent sur les dernières montées mur de Pegan. Euh,
4: franchement, euh, à part si ça lance un petit peu de, sur le haut de Valouron, euh, je vois pas comment ça pourrait se lancer avant les derniers les dernières rampes euh, de l'Altiport. Au Tacan et au Takam éventuellement.
0: Mais euh, après à fois il y a probablement Pogachar qui va attaquer des pieds du mur de Péguerre donc euh, ça risque au moins d'éclater dans les favoris, Il tu toute la vallée derrière.
4: Ah mais toi je me dis que ça va se couper derrière.
0: Bah déjà Pogachar ah, oui. et Vingogarde ils vont mettre une lutte à tout le monde dans la montée, donc ça oui, va voilà. on... Ouais mais,
3: mais peut-être des mecs qui auront 12 minutes d'avance au pied, donc euh,
0: ça sera... Oui mais je veux dire ça fait une course intéressante. Oh, à...
3: Oui oui Faut qu'ils réussissent à bien gérer comme amende l'écart avec l'échappée ainsi. Euh... Bon, alors, la, la course des baroudeurs elle, elle se termine avant que commence celle des favoris.
4: Attention à pas mettre Mentiès devant quand même.
0: Bon. le maillot va changer. Mentiès il fait top 10 ce hold up quand même.
4: En vrai c'est possible. Hein. Il a 4-5 minutes d'avance sur Mastenko. Ou...
2: Bon et sinon il euh, n'y a pas d'attaque de, de Pogachar, des lobbyistes euh, assez loin. Là.
0: Moi je pense. Pourquoi pas, ouais. Mais euh, ça, ça dépendra de ce qui s'est passé dans l'étape d'avant déjà.
3: C'est ça. Mais oui. ouais, l'étape ah, de Lob euh... pourrait peut-être faire quelque chose. L'étape de Péragut te donne tellement pas envie. <rire> <rire>
4: Regarde, bon, il attaque pas... dans les trois derniers kilomètres de l'obisque. Vingegaard le suit il coupe le réfort dans la descente, il réattaque dans le haut de Spandel, Vingogarde le suit, il, il, il coupe le réfort dans la descente, il, il réattaque dans les trois derniers kilomètres de Takam, Vingogarde le suit, et il n'y a pas de descente, donc ils finissent tous les deux ensemble.
2: L'arrivée euh, à Peragude il n'y a, a pas un joli paysage hein, sur, sur l'Altiport hein Ça te suffit pas, là, Geoffrey
3: Mais... Euh... Pourquoi ils font ce tracé là dans ce sens là quoi. Bon, il y a tellement mieux
4: à Les faire. Les voies d'assaut <rire> sont impénétrables.
3: <rire> ah, si, non, mais euh, clairement, euh, Pierre paye paie pour l'arrivée. Euh, et...
4: oui, oui, non, mais tu n'étais pas obligé de faire euh, un tel tracé avant, euh, euh, au pied, en partant au pied des montagnes et en passant. Euh... De Pourquoi là, deux même.
3: étapes des Pyrénées qui ont des distances de tour de l'avenir Pourquoi la moitié d'étapes toute tout plate quoi
4: T'as pas aimé l'an passé
3: Non, après je me dis, l'avantage, c'est qu'avec le bordel qu'on a eu euh, dans les débuts d'étapes, là, de certaines étapes de transition, et la tendance qu'a euh, la paire prud'homme Gouvenou à surinterpréter certains petits faits de. Euh, de courses pour les tracés des années suivantes. Typiquement, les finaux en côte qu'on a eu cette année, l'absence de... de grosses montées sèches en première étape de montagne depuis la pierre Saint-Martin. Je me dis qu'on aura peut-être un peu plus d'étapes avec des débuts difficiles par la
2: suite. Le final, est-ce que vous n'êtes pas trop défaitiste sur cette dernière semaine
3: oh. Non,
2: euh, je suis passé dans la phase d'acceptation. Il <rire> n'y a pas un côté, euh, on dit le, on dit le pire scénario et puis euh, au pire on n'est pas surpris, au mieux ben on, non. Ah non, on parce que le, le pire scénario c'est euh,
3: Morzine 2016.
2: Oui. Ouais, il se pas Une petite étape
3: de montagne pour finir, mais tout le monde qui est content de sa place et il ne se passe absolument rien. Ouais, il s'est quand même passé
2: la victoire de Bardet au BT quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai dit Morzine 2016. Oui, non mais.
0: Mais justement, l'étape de Morzine, c'est là où Bardet aurait dû tout faire péter dans tous les sens parce que le fou avait chuté et que peut-être qu'il aurait pas été bien et que voilà, mais mais bon.
2: C'était il y a 6 ans, donc on va pas refaire. <rire> on va pas refaire. Euh, moi,
0: moi, je suis toujours sur Quintana qui en 2013 aurait dû gagner le tour, donc. Euh, mais...
2: Au moins 2015, Les versions diverge. Oui, café,
0: bon. Bah les deux, il aurait dû gagner. Mais... <rire> oui.
2: Bon, et en tout cas, donc... Et moi, euh, je ne m'étais pas encore élevé vers la
4: sainte discipline du cyclisme.
2: <rire> <rire> et encore moins vers le, le supporterisme de Quintana.
0: Oui, je supporte ouais. de moi. <rire> euh,
2: bon, sinon, au final, quand même, pour euh, cette dernière semaine, euh, on parlait beaucoup du, du duel euh, Vingegaard de Pogachar. Pour Pogachar, il y a de quoi faire, un, un petit peu pour, euh, pour renverser euh, la course
3: de quoi faire ça peut être compliqué mais de quoi essayer euh, clairement euh, vu son tempérament ce serait surprenant de ne pas le voir essayer
2: de quoi faire deux maillots pire <rire> bon en tout cas il y a peu de chances de, de ne pas le voir tenter quelque chose puis on verra peut-être peut que ça sera dès le départ de Lourdes il y aura euh, une petite cote un semblant de cote euh, dès le départ avant 50 bandes toutes plates c'est jamais mais bon en tout cas c'est sûr qu'en effet on aura deux Les étapes miracles.
0: <rire> aura après du... ça dépend si, si tu veux tenter des trucs improbables est-ce qu'il y aura du vent et des bordures et que euh, ça va renverser la, la course
2: ah bah, pourquoi pas on, on, on peut s'attendre à tout donc on verra en tout cas donc euh... Avec euh, notamment les deux étapes de Peyragueul et de Hautacam qui, qui attirent tout particulièrement l'attention pour, pour ce massif pyrénéen. Et puis on n'oublie pas non plus le, le contrôle la montre final de, de Rocamadour à la veille de Paris. Euh, ce contrôle la montre euh, concrètement, il, il, il ressemble à quoi un petit peu Van bon <rire> Oui non mais ça c'est la, <rire> la réponse qu'on peut sortir n'importe quand ça c'est un peu facile.
0: Après, bah, il ressemble à contre la montre où ça va être position figée et tout le monde va être à la même place euh, avant le départ et après l'arrivée.
4: Après, après en vrai tu peux, ça, ouais, ouais. tu peux avoir des petits changements entre Yates, Goju, Quintana, Barney éventuellement mais.
0: Bah,
3: est ça, est -ce ouais. que... Le milieu de top 10 peut bouger peut-être un petit peu, mais. pas ouais. à voir, hein, on, on s'attendait tellement pas au retournement de situation qu'on a eu à Granon. Euh... En général, le contrôle la montre de fin de course. Ne change pas la tendance. Le fait est que quand ça le fait, pour le tout, tout haut du classement, en général, c'est un événement ultra
4: marquant. Astana aura peut-être son premier top 10, comme ça, le, le top 10 général. <rire> ils ont eu un top 10, je crois pas, hein, même pas. Si, si, puis un, je sais plus. Bah, ils ont je eu suis, un top 10 avec euh,
2: Lutsenko. Lutsenko, je euh, ouais, euh, ouais, voilà. Ouais, 10, 10 un truc comme ça. Ouais, ouais 10, 8 ou 10, un truc comme ça. Donc voilà. Bon, ils ont déjà eu un top 10 d'étape. En tout cas, sur ce Tour de France, l'équipe Astana. Euh, donc voilà pour la troisième semaine de ce Tour de France 2022. Avec donc encore trois étapes de montagne, une, éta une étape contre la montre, vers Rocamadour à la veille de l'arrivée finale à Paris aux champs élysées A présent, on va finir ce, ce live par un petit quiz traditionnel. Euh, on avait évoqué, justement, les Tours de France sans victoire française. Il y en a eu deux dans l'histoire, 1926 et 1999. Et ben je vous propose de se plonger dans le Tour 1999. Ah, je peux te le raconter jour par jour. <rire>
4: bon, ben moi, ouais. je vais partir.
3: <rire> je peux te le raconter vraiment jour par jour. C'est le premier Tour que j'ai suivi de près, parce qu'il y, dé... y avait une arrivée à Maubeuge et un départ le lendemain de ma ville à Aven-sur-Elbe. J'étais tout gamin, j'ai découvert le, à fond le vélo cette année-là. Si tu fais un cuisse sur cette année-là, franchement...
4: Tu peux mettre les réponses sur, sur YouTube, s'il te plaît, j'ai devant moi, comme ça on sera égalité. Avec... <rire> Alors,
2: je, je vais quand même bien sûr afficher les réponses après, mais pour pas que ce soit trop simple pour Geoffrey non plus, tu vas pouvoir répondre qu'au bout de 5 secondes, même, à, Une minute. Une minute. Pour laisser un peu de chance à Johan et Hugo de, le, le de, 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 de donner des réponses. Mais surtout qu'en plus, veux dire, par rapport au tour 99,
3: euh, dans, on a un topic sur le forum où on raconte ce qui s'est passé il y a quelques jours et euh, avant le 14 juillet, euh, comment dire, de. Euh, à l'Alpe d'Huez, j'avais réécrit un petit truc qui re-résumait en gros l'étape du 14 juillet de l'Alpe d'Huez en 99 <rire> et je m'étais replongé dans le, le bouquin du Tour 99 que, que j'ai depuis que je suis gosse et que Jean-Marie Leblanc à l'époque m'avait dédicacé. Donc, euh...
2: donc tu dois être bien calé normalement Ah, le Tour
3: 99, ça doit être celui que je connais le plus. <rire> Bon, bah écoutez.
2: Écoute. Heureusement ah, que, que, que le sujet a été choisi au hasard. <rire> on va pouvoir tester tes connaissances. <rire> Allez, première question. Donc, je vais, faire, je vais te faire un petit décompte de 5 secondes avant que tu puisses répondre, Geoffrey. Première question. À quelle place a fini le premier français au classement général Facile. À 14 niveau 13e. 13e, 14e, non, 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 non. non. top 10, -10. c'est
0: encore l'époque où il y avait des français. Bah, tu dois avoir euh, le 6 non, du coup, euh, non, le plus en... bas, plus bas. Ah, c'est quand euh, Mauro il finit 4
3: non, non, ça c'est en 2000, c'est pas Christophe Moreau. C'est le maillot à poids. C'est
0: bien quand fait
3: Ouais, je sais pas le titre, il gagne pas les filles. Il fait, 4, il finit, il 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 fait 3ème encore ou Non, 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 plus bas. 4. Non. Plus bas, plus bas. <rire> Je dis pas les noms au cas où c'est d'autres questions. Je sais pas, euh, as des... Mathieu, tu as d'autres questions sur le top 10 euh, Pas d'autres questions sur le top 10, non. Alors, non attribué gagne devant Alex Zul et Fernando Escartine. <rire> Ensuite, c'est Laurent Dufault, puis André El Casero, Abraham Olano. Le 7, ça doit être Nardello et Viran qui est huitième.
4: Bon, ben, je vais partir, comme je l'ai dit. Euh...
2: <rire> eh bien, oh. Bon. bon. En effet, c'est donc la victoire de euh, Geoffrey sur cette première question. Euh...
0: Je veux un demi-point pour le nom, sinon euh, j'aurais pas de point.
2: <rire> Avec donc, en effet, Richard Virenc, qui finit premier français, ouais, huitième euh, bon, hein. du classement général, tant qu'à faire question bonus pour ça Geoffrey, qui est le deuxième français au général Stéphane Quelle place 14. Très bien.
4: Et j'avais bon, j'avais bon, j'avais bon, j'avais dit bon, <rire> 14, j'avais dit <rire>
2: 14. Et le troisième, c'est Benoît Salmon qui finit 16 e et meilleur. Et jeune, on ne dira, dira, dira pas plus, on ne dira pas plus, on ne dira pas plus, parce que ah. c'est la, suit... a... la, question... la question qui suit... La question qui suit... La question qui suit... Je vais te laisser 10 secondes. Combien de classements annexes ont été remportés par des coureurs français en 1999 Benoît Salmon Alors ah, oui, non, mais combien Alors vous savez déjà qu'il y a de, euh... deux, Richard Virac. Deux. Deux non, parce y a le maillot à poids pour Richard Virenque. et, et qu'est-ce qu'on a d'autre côté français Il y a le, dou le doublé lanterne rouge et super combatif pour Jackie Durand. Alors je compte pas le, 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 la lanterne rouge, mais en effet ça fait donc 3, avec euh, le classement de la montagne, le maillot à poids pour Richard Virenque, le classement des jeunes sans maillot qui est pour euh, Benoît Salmon. Euh, ah bah, le si 600 maillots c'est 2, j'avais raison <rire> et le classement de la combativité qui est pour Jacques Durand avec justement à l'époque euh, un classement de la combativité qui était vraiment un classement hein, puisque c'était par points euh, on, on y reviendra un peu plus tard et c'est même euh, au moins un top 3, peut-être
3: même plus pour les français dans le classement de la combativité tout à fait Alors. En...
2: Ah, t'as pas les détails là hein. devant Stéphane Helot et Thierry Gouvenou et on va pas tout dire sur le classement de la combativité puisque ça sera la dernière question. Euh...
4: Combien de temps va durer ce supplice
2: <rire> T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, je vois dans le chat qu'il y, a... y en a quand même qui arrive à trouver les bonnes réponses. On a... Je salue Fédé qui arrive à trouver les... des bonnes réponses. C'est un décès,
4: c'est un double compte. Hein
2: Alors, avec le lac, je, peux... je ne sais pas si c'était avant Geoffrey ou pas. Mais en tout cas, je, je, je salue quand même déjà la bonne réponse. Question suivante, on va toujours parler de côté français. Euh, ouais. Combien d'étapes ont été remportées par des équipes françaises
0: Ah, des équipes.
2: Donc on a zéro victoire pour des courants français. Est-ce des
0: gens qui étaient à l'étranger, non
2: Quatre. Coup... Euh, oui. Mais Richard Mais Viran, il n'en gagne pas, vu qu'il n'y a pas de victoire ouais, française oui. cette année-là. 4, 4 Non, c'est moins. C'est moins. Zéro, non Zéro, Plus. non. Il y a eu des victoires de, pour des équipes françaises. Geoffrey, je te laisse le dire. Il euh, n'y en a eu qu'une. Yann Kirsipou à Chaland. Très bien. En équipe casino à G2R. Ben, c'est parfaitement ça. Euh, L'Estonien qui a euh, qui a remporté euh, l'étape, euh, la première étape en ligne. Euh... première étape, même la veille, c'est un prologue. Tout à fait tout à fait puisqu'à l'époque, euh, c'était vraiment des euh, prologues, euh, et justement, le lendemain, Yann s'en s'empare du maillot jaune, euh, combien de jours Yann carcipio va conserver le maillot jaune Je vous le dis d'avance, ça sera le seul coureur d'une équipe française à porter le maillot jaune, donc en temps, combien que, de jours... 4, oui. Combien de plus. jours oui, on va avoir Combien de Ça ne va pas marcher. <rire> Laisse-moi fier de vous poser la question. Combien de jours non. on a eu le maillot jaune dans une équipe française sur le tour 1999 Donc 4, c'est non, c'est plus.
0: 6, bah, du coup, non. 6, bravo, pas. bonne
2: réponse. 6 jours euh, entre... Alors, donc, il l'a pris sur la deuxième étape. Ah, euh, il l'a pris aux bonifications à l'arrivée à saint nazaire non, il, perdu... il avait trois modifications en cours d'étape. Oui, enfin sur l'étape <rire> qui arrivait à Saint-Nazaire, <rire> il l'a endossé au podium à Saint-Nazaire et il l'a perdu sur le contre-la-montre euh, autour de Metz. Contre-la-montre qui, Geoffrey, ça te plaît, faisait 56 km. Et et tu as une autre anecdote la... autour de Yann Kersipiou nous... euh, J'ai d'autres
3: anecdotes par rapport au contrôle à montre de Metz, euh, s'il faut.
2: Bah, Vas-y, si tu veux nous raconter un petit quelque euh, chose.
3: Bobby Ulrich, ouais. dos 1, qui chute et abandonne, et euh, Abraham Olano, qui rivalisait avec Armstrong dans les premiers intermédiaires, qui chute dans une descente avec le maillot arc-en-ciel sur le dos. De mémoire, c'est peut-être la première année où le champion du monde du contrôle à montre avait le maillot arc-en-ciel avec un chronomètre mis dessus à l'époque. Et pour la petite anecdote, c'est Manolo Sens qui avait dit à Abraham olono que c'était pas la peine de reconnaître le parcours, contrairement à Alan Samson, qui l'avait reconnu. Bon, ben ça c'est tout questions.
4: Les... Ouais, heureusement qu'il y en a un d'entre nous qui a reconnu les questions.
3: Et euh, Christophe Moreau, podium de l'étape.
2: Dans ce contrôle montre là et Stuart Ogrady qui fait un top 10. Tout à fait, Christophe Moreau qui, qui, qui a fait partie des coureurs qui ont... Obtenu un podium d'étape sur ce Tour de France 1999. Euh, je les autres? Alors, j'ai pas posé la question, donc il y a, je, la, y a donc, la question. Donc je peux te laisser répondre, mais je vais juste vous dire qu'on a eu euh, quatre coureurs français qui ont fait podium sur ce Tour de France 1999, deux deuxième places, deux troisième places, si je ne me trompe pas. Il y a Stéphane
3: Hulot, il y a François Simon, il y a Moreau. Euh, donc Simon c'est derrière Ed Shebaria.
2: Alors euh, alors j'ai la liste. Rank, on a euh, alors, rank à, à Pio Hangani. Ah, c'est ça. On a Christophe Moreau troisième du chrono à Metz. On a François Simon deuxième de l'étape de Saint Flour. Euh, Et en, derrière David Ed Shebaria. En effet derrière Ed Shebaria. Richard Virenque je... troisième de l'étape. Non, à, de... Euh,
3: jean cyril Robin derrière euh, qui gagne le sprint derrière Gianpaolo Mondini euh, au futuroscope.
2: Tout à fait, c'est ça. Deuxième... Juste devant Vino. Deuxième de l'étape du Futuroscope, 3 secondes derrière Mondini et juste devant, Vino en effet, et donc euh, le quatrième français sur le podium d'une étape du Tour, c'était donc en effet Richard Virenque, troisième de l'étape de Pio Angali, qui avait été remporté par Fernando Escartin, euh, Richard Virenque qui finissait avec Alex Dzul sur cette étape là. Euh, bon, voilà, on va essayer de finir avec la dernière non, question. Zule,
3: non, 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 pas Apio Angali. Zule, il a été distancé. Virenk Zule termine tout seul. Euh, il prend un peu de temps. Armstrong, Virenk termine avec Armstrong. Apio Angali.
2: Alors, j'ai Virenk dans le même temps que Alex Zule. Après, peut-être peut-être que PCS se trompe. Ah. Et je pense que je vais, je vais tendance à te, à te faire confiance.
3: Euh, pour <rire> moi, en mémoire, c'est une des étapes où Armstrong perd un petit peu de temps sur
2: Zule, justement. Ouais, c'est le cas. C'était le cas. Il y avait 9 secondes d'écart entre Zele et Armstrong. Euh, et on va finir avec la dernière question, qui est peut-être un petit peu la plus difficile. Elle va être en deux parties. Déjà, première partie de la question, combien de coureurs français ont remporté le prix de la combativité sur les étapes Wout van Art Alors.
0: Euh... 12 3.
2: Alors c'est entre 12 et 3 c'est un peu plus hein, puisque... Euh, ouais. d... Alors déjà il n'y a pas eu... Euh, d... Déjà il n'y a pas eu 21 prix de la combativité puisqu'il y a eu euh, deux ah, contre... 3 contre, la montre, 3 contre la montre. Donc il y a eu au total ouais. euh, 18. 18 chances d'avoir de, de, un prix de la combativité. J'ai un point pour la réponse. Euh... Un, demi, un demi, un quart. Quelle réponse tu as donné <rire> 18. Ah oui non mais... <rire> Si c'est juste faire du calcul mental ça suffit pas là.
4: Ouais mais j'étais plus rapide que toi
2: <rire> Qu'est-ce que tu dirais du coup euh, on a eu du on a eu du 12, du du, du 4, c'est entre les ouais. deux donc il va falloir tenter hein.
3: euh, tu veux que je donne un nombre Bah tu, que... tu peux y aller aussi je ferai oui Bah qui, plutôt que de donner un nombre j'y aurais été comme on avait fait avec l'alpe du S et essayer de tout Alors, on, va coup, non, non, non. On, <rire> on va faire ça que... après On va faire ça après D'abord le nombre vois. Attends, il y a dû avoir Durand, Gouvenou. Mais, on l'a ah, dit après,
2: c'est partie de la question. Ah, merde merde. Euh, bah, Non, un nombre, je ne sais pas, euh, 8, 9. 9, très bien. 18, 18 étapes en, en ligne. On coupe la poire en deux. 9 Français ont remporté un prix de la combativité. Et donc, euh, bah, on... alors bon, Geoffrey a déjà donné euh, deux réponses. Attends,
0: j'en ai, ai deux. Allez,
2: vas-y, Johan, vas t'en dis une et Hugo dit la deuxième. Euh, Jackie Durand. <rire> Très bien, sur les <rire> étapes Virenque. 2 et 14. Hugo
4: Richard Virenque. même pas oh, Perdu.
2: Perdu, oh, T'as pas écouté ce que, que dit Geoffrey Prenez
4: des points en tête de Non, Plotons
2: je ne sais plus. Ai... Bon. Je, je n'ai rien écouté, ai bon. été, euh... je pense que tu peux quand même essayer d'en citer un hein, peut-être. Je sais plus. De 19... trace les de étapes 2000... maintenant pour ASO. Je ne sais plus. vous Il, Il, Il fait par... qui, qui ça Gouff oui, tout à fait, Thierry Gouvenou, premier coureur, euh, alors je, évidemment, je, je me suis raté sur la, sur l'affichage la, sur des réponses, Thierry Gouvenou qui a remporté le prix de la combativité sur la première étape première étape en ligne de ce tour de France, 1999, donc premier coureur à avoir, euh, à, à remporter le prix de la combativité en 1999. Allez Geoffrey, euh, tu veux en citer qu'une, parce que sinon pour essayer de faire tourner
3: François Simon à Maubeuge. Les maillots jaunes virtuels, même pendant l'étape. François Simon, tout à fait France.
2: François Simon, tout à fait sur la sixième étape qui qui arrivait en effet, à Maubeuge. J'ai une anecdote sur l'arrivée à Maubeuge. Ah, bah vas-y, tant qu'à
3: faire. Euh... Stills euh, va tasser Zorada et, euh, et déclassé. Mario Cipollini se retrouve à gagner l'étape, la troisième étape sur. Euh et euh, le problème c'est qu'il s'était déjà barré en fait avec son équipe comme il n'était pas content d'avoir été tassé et donc il y a eu une cérémonie protocolaire euh, faite le lendemain matin à vennes sur au village départ ce qui fait que euh, techniquement Mario Cipollini est le dernier coureur à avoir reçu deux bouquets pour avoir gagné des, étapes de, des, des victoires d'étapes différentes sur un, le même Tour de France en 1999 mais c'est pour deux étapes à deux jours différents Sérieux, alors euh, ça c'est de la stat. C'est même hein, c'était même un fleuriste qui habitait en face de là où j'habitais à l'époque qui avait confectionné un bouquet à l'arrache.
2: Oui parce que ça c'est le genre de truc que tu prépares pas en amont.
3: Ah.
2: Alors bon euh, comme dit Stipe Mijicel dans le chat euh, on, on se moque des tours de France ennuyés mais à l'époque on, on a quand même eu sept sprints d'affilée avec Carcipius, Tils deux fois et Cipollini quatre fois. Et ensuite, on se
3: retrouve à avoir une deuxième semaine où c'est que des baroudeurs.
2: Euh, Dirksen, oui. Chebaria, Comesso, Konischef. Ouais. Donc euh... Le tour, il a changé. Quoi. Bon, on va continuer sur nos vainqueurs français des prix de la combativité. Euh... Johan, Hugo, est-ce que vous avez envie de tenter des noms Non, hum.
0: bah, je ne suis pas 14. Cédric Vasseur.
2: <rire> Cédric Vasseur, non, mais il y a quand même des, y a quand même 14, des noms que vous pouvez sortir. Hein. Benoît, Benoît Salmon.
0: Bessie.
2: Benoît Salmon, non. Tu as dit euh, quoi, Johan? Bessy. Frédéric Bessy, tout à fait, bien vu, euh, qui a remporté le prix de la combativité sur la 18 e étape, qui arrivait au Futuroscope, bon. avec donc la victoire de, de Gianpaolo Paolo Mondini et euh, Frédéric Bessy, qui était le, qui a fini bah, le dernier coureur de l'échappée le 13 ah, C'était déjà de la compensation à l'époque. <rire> Euh, Est-ce que vous avez encore envie de tenter, les deux, de, de tenter euh... Stéphane Holo
0: le Les Français de l'époque, déjà, j'ai du mal un peu. Alors, on a Je ne connais
2: plus personne. On a Stéphane Holo, en effet, sur la dixième étape, qui était en effet l'étape du 14 juillet euh, de l'Alpe d'Huez. Je ferai imbattable. Voilà. Euh, alors là, il va, il va nous rester 1, 2, 3 quatre noms. Alors, il euh, y en a un, euh, et je le dernier nom sur la dernière étape de Paris, ça sera spécialement pour Geoffrey, parce que je ne connaissais pas euh, le, le, son nom auparavant. Sinon, il euh, y a des chances que vous trouviez. Il y a notamment un coureur qui s'est illustré sur Paris-Roubaix, si je peux vous donner des indices. Mmh. Et donc, en première semaine <rire> Ben bah oui, tant qu'à torpiller et mon indice... C'est vrai qu'il un...
4: avait besoin d'indices
2: <rire> Tant qu'à torpiller pas, mon la... indice, en je... effet, en effet.
0: Du coup, c'est... Euh... Du Clos -la salle
2: Alors il y a pas, eu de... ah, il avait déjà arrêté depuis un moment. Euh... Ah Merde, c'est l'autre. Pas, euh... pas de du salle Alors on a eu du coup Frédéric Guélon. C'était à lui que je faisais référence avec l'indice Paris Roubaix sur la troisième étape qui arrivait à l'aval. Donc après il reste un coureur qui est directeur sportif chez Total Energy il me semble, enfin, en tout cas qu'il a été. Euh, un coureur qui... qui a été assez connu. Alors, je ne sais pas ah. par rapport à ton
3: indice, mais euh, ah. si euh, c'est pas pour Durant dans l'étape Aventionville ville c'est que ça doit être Lilian le Breton. C'est ça.
2: Septième <rire> <7e rire> étape, Lilian le Breton.
3: Euh, Aventure alpe ville
2: C'est bien lui que je faisais la référence. Et euh, il... on, on est d'accord qu'il est bien où il a été euh, directeur sportif euh, chez Total. Oh, vrai,
0: Sinon, en bah, première chez, chez, ouais. chez ah,
2: Les
3: combattifs du jour, sinon. Enfin, c'est techniquement, du coup, ceux qui ont eu le plus de points. Hein, euh...
2: Oui, oui, le, et... Parce que ça, ça se faisait par points. Donc là, il reste juste les étapes. En première semaine, les
3: autres, ça doit être des Italiens, non Piccoli, qui était échappé presque tous les jours, et peut-être Mondini, non
2: euh, Mondini, quatrième étape, et Piccoli, cinquième étape. <rire> et, et quand même, pour finir la première semaine. Alors, je peux. Fait... Oui, non C'était après la première semaine. Euh... Rosé-Louis
3: Sarieta l'étape de Sestrière, qui est, qui fait un gros numéro, qui passe en tête de plein de col et qui loupe le maillot à poids de peu. Est Ensuite, est-ce que c'est un Français dans
2: l'étape euh, de Saint-Etienne Il y avait Laurent Lefebvre qui était échappé, mais je pense pas que ce soit lui. Alors l'étape de Saint-Etienne, la 11e étape, ce n'est pas un Français. C'est Ring Verbrugge.
3: Ensuite, la 12e étape, ça doit être des Italiens.
2: Massimiliano Lelli
3: euh, la treizième c'est celle où l'Italie fait 1-2-3-4. Peut-être un Italien aussi, non
2: Et c'est un Suisse, Et Roland Meyer. Roland Meyer. Ensuite on a Jacques Durand, étape 14, euh, étape 15. C'est quoi 15 Ça
3: doit être Sépio-Ongali, c'est bah, Botes Cartine, il fait un numéro énorme de, dans les Pyrénées avec du fou
2: C'est ça, c'est La dernière
3: des Pyrénées, c'est
2: peut-être peut Chebaria ou Tonkov. C'est Tonkov, puisque Tchabaria remporte l'étape. Ensuite, dix, ensuite, étape 17, on arrive à l'un où... des deux français qui nous manque. L'étape de
3: Bordeaux, du coup, qui est ce qui était échappé. C'est Tom Stells qui gagne l'étape.
2: Tout à fait. Euh, je vais essayer de donner un indice à Hugo et, euh, et Johan. C'est un coureur qui s'est fait pas mal connaître. En... Surtout un baroudeur chez, euh, au sein de la Française des Jeux euh, qu'on a pas mal vu euh, dans, dans les années 2000. C'est Mangin. Pas Mangin. Bon, Hugo, je... Hugo, je sens que tu sèches là.
3: Euh, plus. Hein. Il était pas. Et bonne pointe de vitesse aussi. Actuellement en train
4: de chasser des insectes au-dessus de ma
2: lampe. Mais, euh, <rire> podium podium C'est plus intéressant ce... que répondre au quiz alors.
3: Podium... Oui. Est Ça m'occupe. Est-ce qu'il fait un podium d'étape autour de l'avenir et euh, 5 ou 6 cette année-là sur les champs Élysées Euh. Attends, je vais te. Le tour du centenaire, pendant le tour 2003. Il fait un podium d'étape cette année-là,
2: peut-être deuxième ou troisième, je ne sais plus. Et il alors, fait 5, 99 aux Champs Élysées. Alors, euh, en 99, il fait cinquième aux Champs Élysées. Il fait, il, est... euh, il a remporté le circuit de la Sarthe en 2003. Par exemple.
3: Non, mais euh, sur le Tour de France, il fait euh, une deuxième place d'étape.
2: Euh, à mec sans en 2003.
3: L'étape qui est, euh, comment dire, qui est gagnée par Lastras. Là, ultra ultra rapide, mais qui ne bat pas le record.
2: C'est ça. Et donc c'est quel coureur
3: Carlos Cruz.
2: Tout à fait. Ah oui.
3: T'as vu, je le, moi aussi, je te
2: donne, je donne des indices, c'est ça. Je le devine et j'essaie de donner des indices aux autres. De la Croix. Euh, c'est bien tenté comme Hugo de faire les traductions en français, de, en français, de coureurs français. Au moins je, je le sers. De la Croix, ouais, c'est ça. Et donc euh, le coureur qui a remporté le prix de la combativité sur euh, la dernière étape de ce tour 1999, qui est à nouveau ben, un coureur français. Les échappés sur
3: les Champs-Elysées, euh, Guédon a échappé à un
2: moment, mais c'est pas lui. Alors c'était un coureur de la française des jeux, euh, il n'a pas de victoire euh, pro à son actif.
3: La FDJ, ils avaient qui ben, C'est plus Basson, il avait arrêté. Casper, non, c'est pas Guédon, c'est pas Eulot. Mangin, t'as déjà dit non tout à l'heure. Ils avaient qui d'autre Jean-Cyril Robin non. Alors, si
2: alors si vous voulez un indice... alors j'avais, J'étais tombé sur un indice qui peut être euh... rigolo, on va dire. Euh... Un indice, un indice. <rire> alors, c'est un coureur qui a remporté... Euh, la qui a remporté la même course que Christopher Froome 10 ans avant donc il a remporté une course que Christopher ah,
3: Froome a remportée en 2007 le Tour de France
2: 2003 <rire> une course <rire> que Froome a gagnée
3: en
0: 2007 ouais euh, c'est genre donc... le Tour des Atenins ou un truc d'espoir de dans le genre
3: non non ça va être un truc euh...
0: genre euh... du Rwanda,
2: mais... ça
3: va être un truc en France donc le... ah le... si on a euh, pris le du le Sud
0: Brès,
2: là, là, où... ah t'es pas loin c'était euh, la mi-août bretonne Ouais, je t'avoue, je vais pas avoir le palmarès de la <rire> Bretonne. Déçu. Euh...
3: Franchement, déçu. Euh, ça peut être qui chez FDJ en 99 euh... je... ouais. Jean-Cyril Robin
2: Non. Pas Jean-Cyril Robin, c'est euh, un coureur euh, breton qui a euh, couru... Euh... Warren Barguil <rire> qui a couru chez Aubert93, il a fait deux années chez la Française des Jeux, puis il a fini par quatre ans au Crédit Agricole. Euh, ah, il a fait d'autres échappées
3: en première semaine, euh, les années suivantes, quand il était au Crédit Agricole
2: euh, Probablement.
3: Il était dans l'équipe qui gagne le contrôle à monde par équipe euh, avec le Crédit Agricole en 2001
2: Tout à fait. Anthony Morin Oui <rire> je, je... Je sais pas le comment bon tu Jean, vas charger ça.
4: Morin, c'est proche, c'est proche. Non,
3: le, les tours de ces années-là, euh, c'est les premiers que j'ai suivis à fond. Donc ma mémoire, elle a, elle a absolument tout absorbé les tours de ces années-là.
2: Je sais pas comment tu
3: vas charger ça. Et,
2: euh... Ah mais tu, tu refais le même sur le tour
3: euh, 2013 par exemple et euh, je sais pas trop sortir autant de trucs.
4: c'est même pas. Je ne sais rien Je ne sais pas ressortir autant de trucs.
2: Mais tiens Hugo, je pense que tu peux sortir au moins un coureur qui a reçu le prix de la combativité sur le tour 2013. Euh. Christophe Riblon. Bien Ouais,
4: je pourrais pas t'en dire
2: d'autre. <rire> Et tu sais quoi Christophe Riblon, il a même été super combatif cette année-là. Attends, c'est cette année où James Wright il a fait son dernier tour
3: ouais, 2013 il doit y avoir Thomas Durant qu'on a
2: récupéré. Euh... ouais tout à fait.
0: Ouais mais je... il était combatif en 2013
2: Durant Ouais, il, a eu la, il a eu le prix de la combativité sur la cinquième étape.
3: Je sais pas, dans le doute, milieu des années 2010, Thomas Dorent, <rire> Barboudeur. Euh...
2: L'étape qui est arrivée à Marseille. Bon, écoutez, on ne va pas refaire tous les prix de la combativité <rire> sur, sur, tous les ah, sur, non, sur si. toutes les années, parce que déjà, on sait que Geoffrey a gagné d'avance. Et euh, comme euh, Mickaël, Stipe Milady, dans le chat... On passe au cul sur l'autre année, sur 1926, <rire> du coup, maintenant... <rire> ah, ça sera peut-être un peu plus, plus dur pour toi, quand même, là
3: ah non, Nicolas France, ses périples dans les Alpes, plus un ce qui gagne.
2: <rire> injouable, injouable. Comme, et comme disait Nicolas euh, mis dans le chat, Geoffrey, un niveau indécent à ce niveau-là.
4: C'est cool, j'ai frise dans les dix dernières secondes, comme ça, ça a très bien terminé cette soirée.
2: <rire> et tiens, Geoffrey, si tu voulais juste une question sur 1926 pour finir, euh, qui est le premier Français en 1926
3: Marcel Bido?
2: Non. Marcel Bido, ah, deuxième bah... français, dixième du général. Ah, <rire> euh... ah. <rire>
3: euh... Français ces années-là. Non, ça va pas être Benoît Fort, ça pourrait être qui euh... Bonne question.
2: C'est un coureur qui a remporté trois étapes du Tour de Catalogne l'année suivante, qui a remporté le Tour du Sud-Est en 1929. Euh, voilà, qui a fini deuxième de Paris Doué par exemple également en 1927.
3: <rire> Essaye de donner des courses du Nord pour qu'au cas où ça me parle plus. Me <rire> oui ou Paris mais bon. Euh... Paris Doué, ça me parle pas du tout.
2: <rire> je connaissais pas <rire> non plus avant de dire euh, Je connaissais pas non plus avant de lire la fiche Wikipédia de ce coureur qui est en l'occurrence Georges Cuvelier, qui avait fini 8 ouais. à 2h28 de Lucien Buiss, vainqueur du tour 1926. Bon voilà, en tout cas.. Le quiz, Geoffrey, la plié en deux, en quatre, etc. Allez, comme dit Tonton Geoffrey, c'est le Wout van Aert des quiz. Peu importe la question, il aura la réponse. Bon bah très bien. Avec tout ça, on a, on, on a... Oh, écoute, allez, on va finir, euh... on va finir ce live là dessus. Euh, quand même pour finir euh... un petit pronostic. Vingegaard ou Pogachar pour le pour remporter le Tour de France. Qui est-ce qui va, qui est va l'emporter selon vous euh... Allez Hugo, Vingegaard ou Pogacar J'ai pas entendu la question, j'ai freeze. Ah ça, oh, a freeze, Vingegaard. évidemment. Bon, ben, ah. J'ai cru que ça venait de moi
3: en fait. Si, euh, j'ai
2: tout perdu. Euh, j'ai
3: ouais,
2: je... entendu que tu t'étais déconnecté, alors on va refaire la question pour, euh, pour Vingegaard. Hugo. Vingegaard. Vingegaard ou Pogacar qui va remporter le Tour de France Tu le dis
4: Vingegaard.
2: Johan euh...
0: Pogatchar hein, pour, pour changer. Et Geoffrey Enfin, pour changer.
2: Ah, on a perdu Geoffrey. Non, non. Il a
4: dit Nero Quintana.
2: <rire> <rire> non, non, j'allais dire Garin Thomas. <rire> ah bon, ben bah, voilà. Comme ça, trois consultants, trois réponses différentes. Bon, je sens que Guerin Thomas, c'est oui, un peur, avis du pas coup. du tout biaisé. Non, non, je reste sur
3: l'idée d'une contamination Covid commune à Pogacar à et du coup...
2: Bon, on espère quand même qu que tout va bien se passer pour eux. Symptomatique, bien sûr. On espère que tout va bien se passer pour eux. D'ailleurs, en parlant de Covid, on verra déjà ce qu'on a... L'UCI a annoncé qu'il y a deux coureurs qui n'étaient euh, pas négatifs au test Covid. C'est la, la formulation qui est comme ça. Tous les tests, -tous les tests négatifs, sauf pour deux coureurs qui, euh, qui ne sont pas partis du top 20, euh, qui vont subir de nouveaux tests pour savoir s'ils vont pouvoir prendre le départ de, de la 16 e étape demain matin, ce mardi matin, de, de Carcassonne. Donc on verra. Écoutez, puis on verra également comment les coureurs vont réussir à faire avec la avec la chaleur, en espérant qu'il fasse un peu moins chaud. Pas forcément va suivi faire moins chaud, non, de suivi énormément.
3: L'étape, c'est pas d'ici deux ou trois jours, où ça devrait faire plus que entre 20 et 25 degrés euh, bah, Il me semble que la
0: météo
2: de... devrait se calmer un petit peu.
0: Mais c'était prévu, mais euh, j'ai l'impression que ça repart. Euh...
2: Bon, vous savez quoi Tant qu'à faire, je vais chercher météo Carcassonne. Quel météo on va avoir demain à Carcassonne, par exemple Même si ça sera que le que le départ de l'étape. Euh... Alors mardi matin. Alors, mardi matin, on aura 25 degrés à Carcassonne, il fera jusqu'à 32 degrés à Carcassonne, euh, avec un vent qui devrait être assez fort, donc euh, attention. Le vent de la... côté
3: sur la première partie, euh... donc, un euh... vent latéral avec quelques... quelques rafales à 50 km h sur la première partie de l'étape avec du vent latéral, peut... je ne sais pas si ce sont des autres qui sont découvertes ou pas.
2: Eh ben, il faudra, euh, faudra faire attention, on va voir si les coureurs, si les équipes auront, auront suivi ça, et euh, météo annoncé à foie demain, euh, 32 degrés d'après Météo France, avec pour le coup beaucoup moins de vent qu'à qu 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 Carcassonne.
3: Et, en, et le, dans l'étape de, de mercredi, du coup, euh, des températures autour de 20 degrés euh, dans, les, dans la zone bon. d'école pyrénéenne.
2: Voilà, ça sera déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus vivable pour les coureurs, euh, alors on espère que Déjà, voilà, il n'y aura pas trop de problèmes vis-à-vis de la canicule. Euh, voilà, C'est compliqué et puis, euh, voilà, malheureusement, ça sera un élément qui se fera prendre en compte de plus en plus à l'avenir sur le Tour de France, la canicule. Euh, voilà, écoutez, donc, euh, là apparemment on arrive euh, un petit peu sur la fin de la canicule. Les prochaines étapes euh, seront des auront des températures possiblement moins caniculaires que ce qu'on a eu sur les, sur les sur, notamment sur les deux dernières étapes. Mais notamment dimanche où le protocole euh, conditions extrêmes a été appliqué euh, donc on verra écoutez on se retrouvera lundi prochain pour euh, bah, faire le débris final de ce tour de france on verra si euh, c'est Paul ou Vingegaard qui a remporté la grande boucle 2022 euh, en tout cas à l'oracle Jonas Vingegaard a un avantage d'un peu plus de 2 minutes donc c'est lui qui a l'avantage pour l'instant euh, et puis tant qu'à faire, on va, même, on va quand même évoquer le fait que dimanche prochain, c'est le départ du premier tour de France Femme, enfin premier, le retour du tour de France Femme. Et on évoquera ça bien évidemment lundi prochain. Et euh... ouais, samedi, le départ du tour de Wallonie, c'est bon, y <rire> il y a d'autres courses. Tout ça parce qu'il y a les courses archéa, qui y a les points à les gagner. Ah bah, là, en ce moment, il y a le championnat d'Europe de cyclisme sur piste catégorie.
3: Oui, il a pas de junior. Félicitations de à Takay Marine Divine Kouame qui a remporté un titre aujourd'hui sur le 500 mètres.
2: Bah voilà, il n'y a pas de points, mais il y a quand même des résultats français, hein, Hugo. Donc, soit pas les Français langues. gagnent là-bas. Moi, <rire> ça m'intéresse pas. En fait, les Français gagnent chez les jeunes. Ils gagnent, euh, ils gagnent au championnat d'Europe euh, espoir sur piste. Ils gagnent au tour euh, du Val d'Aoste. Hein à ce qu'il gagne sur le tour de France, on verra peut-être cette, peut cette semaine, et en tout cas si c'est si pas cette semaine chez les hommes, ça sera trop tard mais on verra donc, euh, bah écoutez, on va se retrouver euh, lundi prochain pour euh, le dernier live sur le tour de France euh, masculin euh, 2022 euh, en attendant bien, bien évidemment, on vous fait suivre toutes les étapes en direct sur, euh, sur notre compte Twitter le groupe Eto, pour ceux qui n'y sont pas encore euh, d'ici lundi prochain, ben, vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, mais aussi euh, si vous le souhaitez, il ben, y, y a de quoi faire sur le site et le forum pour échanger autour du tour. Il euh, y a beaucoup de passionnés hein, pour échanger autour euh, de tout ça, et également sur euh, Facebook et Instagram. On est aussi présent. à le groupe tout ça change pas. Et donc écoutez, euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct, qui ont échangé sur le chat. Euh, merci à beaucoup euh, à vous tous. Et puis si vous nous écoutez euh, en replay en podcast, ben, merci d'avoir écouté les 3 heures en tout cas. <rire> et puis euh, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Euh, Hugo, Johan et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie ce soir pour, euh, pour ce deuxième live Tour de France. Et on se dit rendez-vous lundi prochain pour euh, après la fin du Tour de France. Allez, bonne fin le Tour de France et à bientôt